0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa está o Caio Delaco tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo beleza? Estranhando... Aqui eu vou aproveitar aqui, <risos> <risos> não preciso cortar de câmera.
0: Estranhando uma bancada no aderiva Deriva aqui, isso, pela primeira programa. vez, uhum. chega de sofá, chega de poltrona. Nunca agora, mais? Nunca mais, agora é bancada, <risos> mesinha
1: rádio. Isso já é o suficiente para os caras mandarem mensagem na DM. Mas eu preferia no sofá. É, volta é. no sofá. É. Sinto muito. Essa fase já passou agora nós vamos aqui, de agora em diante. Agora vamos combater o... Combater não. Vamos bater de frente com a Jovem Pan. E, não, a gente em vai rádio.
0: recuperar o, o posto da Jovem Pana como a melhor rádio do Brasil. Agora virou a pior TV do Brasil, <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> Brincadeira. <risos> Mas vamos lá para os avisos de Bom, hoje. É, quem tá
1: acompanhando o programa ao vivo no YouTube, vocês podem interagir aqui na live é, pelo grupo do Telegram. Entra lá no Telegram da Sacochei TV, se assina a Sacoche TV e tem acesso ao grupo do Telegram. E pode interagir aqui e mandar perguntas para o nosso convidado. Lá você também encontra os podcasts exclusivos da plataforma. Tem muita coisa, tem bastante gente assinando, a galera, a galera não se arrepende, né? Difícil. O pessoal adora. Se alguém mandar se divirte, mensagem. Né? Eu acho que
0: nunca, nunca vi isso. A galera curte bastante. É, eu recebo várias mensagens dos caras assim: pô, minha vida melhorou depois de assinar o Saco Cheio TV. Então, isso é uma... não é mentira, isso é verdade. Os e... caras mandam
1: mesmo. É uma comunidade muito unida, a galera é bem da hora lá. É. Bacana. É, então assina o Saco Cheio TV, você não vai se arrepender, cara.
0: Aí é, você Fechou? pode mandar a sua pergunta em áudio aqui pro Aderiva, pro nosso convidado de hoje. E você que está no YouTube pode mandar a sua pergunta aí sem mandar super chat, tá? Porque a gente vai ler a sua pergunta independentemente do seu dinheiro. É isso aí. É isso aí? Uhum. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Jefferson Latos, que ele é sócio fundador do Grupo Latos e também está aqui com a gente o Cléster Calvacante, que é o nosso amigo jornalista que já participou várias vezes aqui. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem.
2: Obrigado aí pela, pelo convite e por estar aqui. Muito feliz de estar aqui.
0: Pô, obrigado e obrigado, Cléster, também pela indicação e por valeu. estar aqui com a gente de novo.
3: Sempre bom estar por aqui com vocês.
0: Tu, tu que conheceu a história do Jefferson... Quando trabalhava no
3: jornal, lá, cara, como é que é? Cara, eu era eu era editor da revista Isto é Dinheiro, né? E aí, eu não fazia matérias Raramente fazia matérias Era mais para coordenar uma parte da revista lá Mas eu sempre gostei de boas histórias, né? E aí A, a assessora do Jeff na época Mandou é, Falou comigo ah, Tem uma história de, de, de um cara Que estou trabalhando, tem uma história de vida legal Acho que você, você gosta de boas histórias Você pode curtir Aí ela deu assim uma palinha, falei, ah, tá, beleza. Marcamos almoço. E aí foi bacana porque já no almoço a gente começou a conversar e eu vi que a história do cara era legal pra caramba. uma história de vida linda. E também rolou empatia, já vemos amigo ali mesmo. E aí até hoje a gente é meio que... Eu digo que ele é mesmo mais novo. Uhum. Um, um pouquinho só mais novo, mas... <risos> mas é um cara fantástico, uma história de vida muito, muito bacana, cara. Pra quem não conhece a tua
0: história, Jefferson, tu, tu era pobre, ficou rico... Ficou pobre de novo é. e aí depois ficou zilionário. Essa foi, foi, foi a matéria que eu esse vi Esse é o conhece, resumo, né? É. Eu, eu li a matéria. Esse é o
2: resumo da tua história, né? É, acho que basicamente é nessa linha aí. acho que... Eu, eu sempre falo que história triste todo mundo tem. Acho que todo mundo, se pegar, pegar a história de todo mundo, todo mundo tem uma história forte, passou por dificuldade e tudo. A diferença é que, assim, é a história de alguém que venceu, é, cometeu erros no caminho, né? E esses erros lutando por algo maior... Aí acabou destruindo o que tinha construído de bom. Isso acabou sendo motivador de mais força ainda para lutar pela aquilo que fez ele perder tudo e que acabou construindo algo muito maior. Eu, eu, eu sempre falo que na vida, a vida é um zigue-zague. Né? Tem hora que, tá que você está bem, tem hora que você está mal. Quando você está mal, você, você acorda para a vida e aí você canaliza a energia que você tem para construir algo maior. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida, né? Te vindo nada, né? Tem uma família é, pobre, literalmente pobre. Meu pai é caminhoneiro, mãe é costureira. É, não me sentia parte daquilo. Sabia que poderia ser melhor. Lutei, acabei ficando muito bem na área de TI, que era a área anterior que eu trabalhava. É, conheci o mercado financeiro. É, destruir tudo que eu tinha construído com TI com o mercado financeiro <risos> e depois com o tempo e entendendo e me profissionalizando né, de verdade com o mercado financeiro e lutando de verdade como deveria eu acabei construindo aí é, muito mais do que eu imaginava ser possível e até muito mais do que eu de fato estava buscando hum. então acho que foi um zigue-zague aí interessante
0: é para a gente entender o contexto da tua da tua infância antes dessa primeira vez que tu ficou rico como é que era esse contexto como é que era a tua vida a estrutura como é que como é que é, como é que era a tua realidade
2: bom acho que interessante até acho que eu não, não sei se eu cheguei a conversar com o cléster que você conhece meus pais e acho que tudo começa é, com eu sou nascido em São João del Rei né e nasci meio que por engano lá é, minha mãe é de juiz de fora morava em juiz de fora e foi passear lá acabei nascendo em São João del Rei e depois ela voltou para a de Fora. E com seis meses de, de vida, é, o meu pai biológico abandonou ela.
4: Hum.
2: Né? Então, acho que não conhecia essa parte, né? Conhecia. Conhecia, né? E, mas abandonou ao ponto dela voltar para a casa que a gente morava. A casa está trancada, né? o cara desapareceu. E ela está na Rua da Amargura com um bebê de seis meses. Esse é o grande resumo para não ter para onde ir. Né? então ela passou um período que ela ficou perambulando literalmente pela rua comigo, né? onde ela passou fome para que eu pudesse comer, enfim. e então foi um processo bem difícil. ela depois, chegou a morar na rua? Sim, ela chegou a ficar um, algumas semanas morando na rua comigo no colo. Uhum. e isso eu fiquei sabendo bem depois, assim, ela demorou muito na vida para me contar isso aí. e vendo que o cara desapareceu não tinha muito o que ela fazer da vida e sem emprego e tudo mais, foi aí que ela ficou um tempo na casa de parentes e tudo, e aí depois de um tempo, acho que quando eu tinha um ano, um ano e pouquinho, ela saiu de Minas e foi para Tietê, que é a cidade onde eles moram atualmente, Contigo. ela mora, isso, foi comigo tá. nos braços, e quando ela foi para Tietê, ela foi para procurar emprego, né foi porque, ah, porque a cidade estava é, procurar emprego e tudo, e, e nisso ela foi para Tietê com a cara e com a coragem. Não conhecia ninguém, tudo foi por causa de emprego. E ela conseguiu emprego e nesse tempo ela morava na casa de alguém de favor. Né? Isso foi o começo de tudo. Só que o que acontece? Chegou um certo tempo, um ano, um ano e pouquinho, que ela estava morando em Tietê. É, ela já não podia morar mais nessa casa que ela estava, porque ela tinha um filho, no caso era eu. E então ela, ela teve que dar um jeito de ou arrumar um lugar, só que ela não tinha como pagar isso. Aí o que ela fez? Ela me colocou na Infância Feliz, que é um tipo um orfanato, né? Então ela durante a semana toda eu ficava nessa Infância Feliz e final de semana ela ia me visitar, tudo. Era até perto da onde ela morava, tudo. Mas é, enfim, eu não tinha não tinha muito contato por um período com ela. E nisso ela conheceu Nesse meio tempo ela conheceu o meu pai, que eu chamo de pai porque pai para mim é quem cria, não é quem, uhum. né? não, quem não é o biológico. E conheceu esse cara e esse cara foi o cara que me tirou dessa infância feliz, foi esse cara que casou com a minha mãe e foi o que me ensinou caráter. Só que ele conheceu ela no mesmo lugar que ela trabalhava. Ela trabalhava numa, numa espécie de granja, algum lugar que criava frango, essas coisas. E ele era motorista lá. E ela trabalhava lá, se conheceram e tal... Passou um tempo eles se casaram. E aí ele me tirou dessa infância feliz... né é... E deu um lar pra gente. Só que assim, era... Eu lembro até hoje o primeiro lugar que a gente foi morar. Tipo, era um lugar assim do tamanho desse, desse, desse estúdio aqui. Não tinha reboco nas paredes, nada. Era bem simples. Mas era o primeiro contato que eu tinha de casa. Uhum. Casa, família e tudo. E minha mãe, nessa época, ela tinha parado de trabalhar com esse negócio de frango. Estava sendo faxineira e tudo e ele era motorista então foi a, aí que começou de fato o meu primeiro contato com família né? é, minha mãe é uma guerreira em vários aspectos e então assim, nunca faltou nada, literalmente nada faltou o que eu falo assim, o básico nunca faltou, mas eu não tinha nenhuma regalia de nada, tudo e a gente mudava muito o primeiro lugar que a gente morou foi esse lugar onde era o fundo de uma casa que era um quarto só, e a gente mudava muito. Aí o tempo foi passando, é, tudo, a gente foi morar num bairro num afastado, lá em Tietê, e foi quando eu comecei a ir para a escola mesmo, uns 6 para sete anos. E aí eu comecei a ter um choque de realidade, porque a escola que a gente estudava tinha vários tipos de pessoas, era longe da onde a gente morava, e o primeiro choque foi o seguinte... Eu usava quixute, né? Na época era que não sei se é... Sim. É, é. E eu ganhava um chute por ano. Então eu tinha um que e o quixute tinha que durar o ano inteiro. Pra e tudo, né? usava... Pra passear, pra, pra escola, pra tudo, né? Pra tudo. Era pra tudo. E eu lembro até hoje, é... o quixute ele vem um cadarço grandão e aí se amarrava na canela. sem 100 meia né? Então aquilo ficava um cheiro maravilhoso, <risos> assim, né? E na... nessa época começou muito... Ah, o pessoal da escola usava... É, usava um, um teninho branco, que eu falava nossa, porque o chute era preto, né? E eu olhava e falava, puta, eu queria um teninho daquele. Era diferente. Uhum. Era diferente. E aí um dia eu cheguei em casa...
3: Era um conga, né? Isso, um
2: conga. Eu cheguei em casa e falei, nossa, eu queria um teninho daquele. O pessoal da escola é bonito e tal. Ela falou assim, ó, não temos a mínima chance de te dar um tênis desse.
0: <risos> Na tua escola tinha classe média, classe alta? Ou era, era tudo misturado?
2: Isso. Porque o que acontece? É, se dá lá o Tietê, as escolas, mesmo as públicas, são boas. Uhum. Né? São escolas legais. Tanto é que eu estudei numa escola lá em Tietê que chamava Plínio. Ficava bem no centro da cidade. assim Então, é, tinha classe baixa e classe média e na, acho que na época até classe alta. É assim.
3: isso aí, Betrinho. A gente está falando de 30 anos atrás, mais ou menos. É. Né? é uma época em que as escolas públicas, ainda mais em cidades interior era o um, melhor que tinha. É. Sim. Tinha vagas Tinha, disputa poucas, pegar vaga, tinha né? poucos para particulares nessas cidades, né? E aí, assim, uh, era normal você ter classe média, até classe média alta na escola pública, né? Uhum. E aí ele conviveu com esse mundo, a molecada com o Conga branco. Sim. É, aí, aí que tu viu que tinha mais do que tu conhecia na tua realidade. No sim, mundo. Sim,
2: exatamente. É, tanto é que assim, é, eu tinha um uniforme de escola para o ano. Então assim, puta, seis meses aí de uniforme... Tá tudo furado, de lavar, essas coisas... Uhum. Então aquilo começou a dar um choque em mim... E... Só que eu entendi a realidade dos meus pais... Eu nunca fui aquela coisa... Oh, que triste, que eu sou pobre... Que injusto... Coisa, que uhum. injusto... Uhum. Eu nunca tive isso... Nunca tive esse sentimento na vida... É, o que eu tinha assim... Tá... Como que eu consigo ter um conga? Uhum. É, isso eu tinha sete anos de idade, cara... E... Então... Eu falava com minha mãe e tal... E eu questionava muito assim, como que ganha dinheiro? Como que se tem... Como que se ganha dinheiro? Né? É, trabalhando. Mas como uma criança de 7 anos trabalha? Não trabalha.
5: Uhum.
2: Né? E aí, foi quando começou... Que acho que começou um pouquinho a veia de empreendedor ou de que, puta, tem que achar algum jeito. Tinha uma vizinha que ela fazia coxinha, sabe? Coxinha. É... E eu falei, puta, sabe que não dá para vender? Porque ela, ela vendia para minha mãe. Ela ia lá e vendia para minha mãe. Uhum. Né, coxinha. Então, um dia eu falei pra ela, mas você não deixa eu vender pra você? Né? E ela tirou o sarro da minha cara, né? E, não, foi, sei lá, sábado eu pego, arrumo uma caixinha de isopor, alguma coisinha e saio vendendo. E eu lembro que a primeira vez ela, ela meio que achou assim, mas tudo bem, né? Aí ela me deu, no, no sábado de manhã eu fui lá, ela tinha me dado uma sacola plástica, não é nem isopor ainda, uma sacolinha plástica com quatro dúzias de coxinha ali, cada um no saquinho, não, toque tá, aqui pra você vender né? E aí eu falei, ah, puta Saí no bairro vendendo lá Rapidinho vende tudo né? As quatro dúzias ali E voltei todo feliz cara E eu, eu lembro que é, Ela Só
3: Lembrando que você ganhava uma comissão Não era que tudo você, não. Era você. A, você taxinha, ganhava, né? a taxinha, né? Você ganhava uma
2: parte do que vendia Isso, mas é legal isso, porque a primeira vez que eu vendi Ela deu metade E eu achei do cara não lembro quanto era de <risos> dinheiro Naquela rico. época mas eu achei aquilo... Eu falei, caramba, meu... assim que ganhei. né? né? E, e o interessante é que o sentimento era assim... Cara, vou conseguir comprar o, o meu tênis, tênis cara. Né? Vou conseguir comprar o conga. E não vi a hora de chegar o sábado, o
3: próximo sábado, para vender de novo.
2: Uhum. Né? E aí... É... Porque
3: só era sábado, porque de segunda a sexta estava na escola. Então era conseguir. só sábado que ele podia é. vender. Uhum. E aí o que
2: acontece... Era engraçado porque eu ia na, na casa das pessoas e eu batia lá e falava, não, não sei o que, mas você está vendendo para ajudar a sua mãe? Eu falei, não, eu tô, eu tô vendendo porque eu quero comprar um conga, né? Eu quero comprar um tênis tá? e tal. Acho que os meus amigos têm ou não tenho meus pais não têm como ajudar. E as pessoas, como viam, acabavam comprando e ficavam amigos, então eu todo na, sábado.
3: Na matéria que fiz com, com ele a primeira vez, tem a foto dele com esse ele garotinho com o, o conga branco do pé, entendeu? Uhum. <risos> Uhum. E, então, toda semana eu já tinha os,
2: meio que os fregueses, assim, então eu voltava sempre nesses. E, só que começou... É, eu já não, não conseguia vender mais porque tinha uma limitação. Só, é, a primeira foi com uma sacolinha. Tá? Depois a gente comprou uma caixinha de isopor, tudo, só que eu era pequeno. cara Então, não, não tinha muito como encher muito aquilo. Então, tinha uma limitação ali. Mas com isso eu consegui comprar meu conga, consegui comprar um uniforme de escola. E comecei, comecei a entender que trabalhar é um negócio fantástico né trabalhar te, te proporcionava conquistar algumas coisas
0: na tua escola tu tinha amigos que também trabalhavam ou tu era uma exceção e aí o pessoal não, nem exce... tinha contato com isso
2: não, era, exceção, era uhum. exceção tanto é que eu era zoado por isso porque é, a gente mudava muito aí teve uma época que mudamos de bairro já não tinha mais como vender coxinha porque era longe, muito longe então não tinha mais como vender coxinha e aí, o que eu vou fazer agora? Aí, por acaso, eu conheci um amigo, que eu, aí eu mudei de escola também, não estava mais naquela escola que eu estava no Plínio, fui para uma outra que chamava Luiz Antunes, se não me engano. E aí tinha um amigo que, porque a mãe dele fazia vassoura, sabe essas vassoura de palha? Uhum. E eu falei, ah, vou lá perguntar para ela, lá, se eu podia de no final de semana pegar algumas vassouras e sair no bairro vendendo. E ela, ok também, aí foi meu segundo emprego e vender vassoura. Uhum.
3: Mas também era só fim de semana,
2: né? É, só final de semana. Mas assim, eu não precisava uhum. muita coisa, né? Porque basicamente o dinheirinho que eu ganhava era para comprar uma roupinha, ter alguma coisinha. Não, não, tinha, não tinha grandes ambições, né? Que ambição uma criança de 7 anos tem? 7, 8 anos tem? Não tinha nenhuma ambição disso. Mas eu já tinha entendido que trabalhar era uma coisa que valia a pena. Uhum. Né? Era assim que você conquistava. Né? E eu nunca fui uma... Nunca fui muito assim de... Vamos dizer assim. Eu não tive uma infância de criança. Vamos dizer assim. Porque depois nasceu meu irmão. Eu cuidava do meu irmão. É, na parte da tarde que eu ficava em casa, eu cuidava do meu irmão. Eu já tinha tarefas em casa de deixar a casa arrumada. Então, eu cresci com essa, essa visão de que cara, a gente tem que fazer as coisas, tem que fazer as coisas. Teve que ser um adulto logo na saída da vida Ex já. Exatamente, uhum. exatamente. Acho que isso ajudou muito a amadurecer rápido, a entender essa questão de ter responsabilidade. Uhum. Não que era 100% responsável, fazia as cagadas da vida, né? Eu lembro que uma vez eu estava bravo com meu irmão, dei pimenta
3: para ele beber, né? Porra. Então, assim, você vê que tinha, tinha esse risco também, né? Sim, criança, é criança, cara, criança, né?
2: É, uma criança cuidando de cara, as Cara,
3: esse cara, cara, eu falo muito isso, é essa história do, do Jeff, eu acho que tem porque na vida a gente tem talentos, né? as pessoas têm talentos, né? Uhum. É, você vai aprender muita coisa vai estudar, vai se esforçar vai a, a, acumular conhecimento, mas as pessoas eu acho que tem é que nem personalidade, você tem aquilo você tem aquele talento para aquilo é, eu assim como o Jeff, também vim uma família muito pobre eu tenho uma história, cara, que eu conto isso sim eu sempre contei essa história, depois que eu conheci esse cara com a história da coxinha, você vê a diferença das pessoas. O Jeff, com sete anos, ele cria um conga. Os pais não tinham dinheiro. Foi o que ele fez, foi vender coxinha. Eu, aos nove anos, não esqueça, é a única situação que eu lembro, assim, um trauma que eu tive na infância. Eu, com nove anos, no Natal, não ganhei nenhum presente, porque meus meu pais não tinham dinheiro. E eu fiquei muito mal, porque todos os meus amigos, bairro pobre, eu sou do Recife, né bairro pobre, periferia do Recife, todos meus amigos da rua ganhavam alguma besteira. Uma bola de plástico que fosse, um carrinho ou uma camisa nova. Todo mundo ganhava um brinquedo, um presente. Nem que fosse uma bobagem. Eu não ganhei nada. E a noite do dia 24 de dezembro, eu passei a noite em casa chorando, porque não ganhei nenhum presente. Foi o que eu fiz em relação a isso? Nada, chorei. Uhum. O Jeff queria o Kong. Foi o que foi que ele fez? Foi trabalhar com sete anos.
4: Uhum.
3: Entendeu? Por isso que hoje <risos> o Sim. Jeff está aí eu estou me para trabalhar. É, é, mas, cara, é isso, assim. Uma criança de sete anos, cara, se ligar nisso. E é curioso porque, assim, até o objeto de, de, de sonho era o mesmo. Eu também tinha um, um quixote que ia para a escola. E no colégio eu jogava futsal. Uhum. E o Kong é um tênis muito legal para jogar futsal. Porque ele é mais maleável no pé, ele encaixa melhor, ele é mais leve, sei o quê. E a galera do time tinha o conga. E eu jogava no futsal com o que chute que eu ia para aula. Que é péssimo o uhum. futsal. Naquela época, não era o piso do futsal que é hoje. Era cimento crespo, assim. Uhum. O que chute tem cravos, né? Como chuteira. Então aquilo para jogar futsal era horrível que travava, você caía, não era um de graça. E eu queria um conga. Uhum. Foi que eu fiz em relações. Nada. Mas, mas chorando. Sabe por que que
0: tu teve essa essa capacidade de visualizar? Tu acha que é uma habilidade natural mesmo? Eu
3: acho que é. Eu tem acho algum que fato. é. Eu acho não. Claro, tem conhecimento. Eles dobrem assim. Eu acho que tem um tino pessoal dele, natural, para empreender, entendeu? Uhum. Eu empreendo de outro tipo. Eu, até já me disse isso. Meus projetos de livro, de roteiro para para sei o quê? Eu tenho minha carreira como jornalista de redação, né? Eu trabalhei a um monte de veículo e tem Você conhece meu trabalho autoral, tem meus livros, uhum. que são projetos que eu empreendo, não dinheiro meu, às vezes até coloco dinheiro meu para fazer uh, produzir meus livros. Mas não é como o Jeff faz, né de, uhum. de empreender... Você viu, aqui antes, a gente até pode falar sobre isso depois, ele é dizendo que a Latos Hoje investe em várias áreas. O Jeff tem essa visão. E uma criança de 7 anos, que sabe que se pegar a coxinha da vizinha para vender, vai ganhar um dinheirinho para comprar o tênis, uhum. essa, esse, esse indivíduo tem uma visão é. muito além. É uma coisa meio natural, é. eu acho. Porque eu acho que a maior parte do ser humano ele é preguiçoso.
0: Mesmo ele se ele soubesse que se ele vendesse esse coxinha, ele ia conseguir comprar o tênis e ele ia preferir ficar deitado no sofá. Acho que é 90% das pessoas. Eu preferia ficar. É,
2: é muito isso. E eu acho que tem um comodismo das coisas. né é, Eu acho que de onde você veio não define para onde você pode chegar. E muitas pessoas a, aproveitam o, da onde elas vieram para meio que usar como bandeira para ou desculpa para não lutar por nada novo ou não sair do lugar. Uhum. E acho que desde novo eu tinha esse sentimento que assim, cara, dá para ser melhor. Tanto é que assim, cara, é, nos bairros na que eu morava, é, você sempre faz amigos. A maioria dos amigos que eu conheci nessa época quando criança, nenhum deles está em algum lugar diferente, alguns foram presos, outros ou então tem uma família e vive de um salário ali. Não que isso não seja é honesto isso tudo, mas eu sempre achei que eu podia mais e não sei de onde veio isso exatamente, mas eu enxergava as coisas de uma forma diferente e eu nunca fui de me lamentar de nada. Acho que isso faz muita diferença hum. é, na vida, sabe? As pessoas, qualquer coisa usam, qualquer momento difícil, acabam usando isso como uma desculpa é, para ficar triste, para não lutar por nada, para não se mexer. E eu nunca lamentei de nada, tanto é que assim, tudo que eu passei na vida, eu acho que eu tinha que passar Uhum. É, para me tornar o quem sou, para pensar como eu penso, para enxergar como eu enxergo as coisas. E então eu não tenho mágoa um de nada, nem mesmo do meu pai biológico que é, depois de um tempo apareceu, depois que eu tava bem, <risos> depois que apareceu, apareceu no ah, que eu vi ele no jornal, que eu vi isso, vi aquilo, eu queria conhecer ele. Para mim só que é, é, aí entra a questão de entender o seguinte, cara, não tenho nada contra ele, nada, só que nada a favor. Para mim ele é uma pessoa que eu não conheço e pronto, uhum. Uhum. entendeu? Eu acho que meu pai é o cara que assumiu a bronca de uhum. de me dar uma família, me dar um, me dar respeito, me dar hombridade, me dar, sabe, educação, me dar direcionamento, que é o cara que eu tenho orgulho que é meu pai. Então a vida é muito isso, eu acho que naquela época eu lembro que assim, eu sou um cara muito observador, né? Eu desde pequeno sempre observador. E eu, eu vi aquilo que ela fez de tá, ela ia, ela ela fazia mais ou menos o que eu queria fazer de sábado, só que ela fazia com as pessoas que já conheciam e que era vender alguma coisa. Ali ela ia lá, oferecia, minha mãe comprava, tanto é que assim praticamente todo final de semana se comprava um pouquinho, era baratinho, que era a vizinha que fazia. E eu olhei aquilo e aquilo chamou atenção. Eu falei, puta, é uma forma de eu conseguir alguma coisa. Uhum. Não tinha noção de, ah, se me dá um pedaço disso ou uma porcentagem, nada. Mas eu falei, puta, será que eu não consigo ganhar um dinheirinho <risos> vendendo para você de final de semana?
0: Uhum. Tu ligou é? o, o, o esforço de sair de casa, bater de porta em porta, até uma recompensa financeira que ia é te dar a liberdade de poder escolher coisas no mundo. Essa foi a primeira ligação que tu teve sobre trabalho, né? Provável, provável. Provável. Tanto
2: é que depois eu quis mais disso, né? A gente mudou de bairro, eu fui buscar outra forma. E depois teve uma terceira, um outro bairro que a gente mudou, que aí foi, foi bem interessante. Essa que aí eu senti um pouco, veia de empreendedor, hum. né? Que foi quando eu comecei a vender sorvete na rua. Sabe esse carrinho de sorvete? Uhum. É, a gente mudou para um bairro e perto tinha, é, tinha um lugar lá que o pessoal... Andava, ia lá de manhã, pegava o carrinho, saia andando na cidade, vendia o sorvete. E... Você tinha o que aí? É 12, 13 anos, né? É, eu já tinha uns 12, uns 12 anos. E era os Chicabon lá da vida? Esse, não, esse não. Esse, esse sorvete sem marca. Sem marca e então todo sábado de manhã eu ia cedinho lá pegava o carrinho rodava a cidade inteira isso dia aí
3: Pedro comecei a falar é só fim de semana é, é tudo Sim, fim de semana final é de semana dizer. em casa é. avisando os pais porque os pais trabalhando ele em casa eu com o irmão do mais do novo, irmão. novo é. cuidava, ia para aula e cuidava do irmão mais novo e da casa uhum. e aí final de semana ele ia fazer esse, esse trampo em vez uhum. de, de o moleque ficar a semana toda estudando e em casa cuidando do irmão e da casa Fim de semana, em vez de ele jogar bola, brincar, não, ele ia trabalhar, entendeu? Uhum. Porque queria, não é que ninguém mandava. É, nunca
2: tive um negócio que assim, meu pai, minha mãe brigou, longe disso. É que nem eu falei, nunca deixou faltar nada. Dava o básico, mas não deixava faltar nada. Não faltava comida, não faltava literalmente nada. Era a escolha minha. Uhum. Que acho que isso é legal na vida, né? A vida te proporciona várias escolhas. As pessoas que não gostam de fazer escolhas, ou e gostam de escolher fazer nada. Eu não gostava de escolher fazer nada. Eu, acho que eu achava que eu podia fazer alguma coisa. E depois que eu tive o primeiro contato com de fato com dinheiro... E assim, vale lembrar que eu nunca tinha tido educação financeira na vida. A né? escola não ensina educação financeira. É, meu pai e minha mãe é, sempre tiveram um salário muito apertado que basicamente recebia, pagava a conta e se sobrasse alguma coisa... É é, arrumava alguma forma de gastar também. Mas não, <risos> não, não tinha uma educação financeira. Ficava óbvio, no era. zero. Né? É, exatamente. Uhum. Tanto é que eles não tinham nada. Uhum. Né? Pagava aluguel e tudo.
3: Mas não
0: se endividava, não se endividava. Né? Ficava ah, é. no zero.
2: É, basicamente no zero. Uhum, uhum. E então nunca, nunca aprendi que ó, é legal guardar dinheiro, é legal investir, é legal é, você ter um, uma reserva de segurança. É isso aqui. Não, uhum. nunca tinha ouvido falar. Então foi o primeiro contato com o dinheiro e o contato, o dinheiro era objetivado. Ou seja, eu tinha um objetivo para que ele dinheiro. Eu só estava tentando achar uma forma de conseguir aquele dinheiro para... Eu estava olhando para o objetivo, não para o não, que, que eu ia ter que fazer para conquistar aquilo. E quando eu fui começar a vender sorvete, acho que foi uma parte legal, porque é o seguinte, eu comecei a perceber o seguinte, puto, eu andava o dia inteiro e às vezes não vendia tudo, voltava, tudo. E eu adorava vender sorvete, isso que é o interessante. ter uma cidade assim, ó, é um morro para cá e outro morro para cá. A cidade é bem grande, mas tem muita ladeira. Uhum. E... E eu, eu falei, cara, eu precisava achar alguma forma de vender mais fácil isso, para não ter que ficar o dia inteiro andando pra lá e pra cá, e o problema não era andar, o problema é que não vendia tudo porque você tinha cabozeninha lá, tal, andando pra rua e alguém tinha que escutar que é o sorveteiro e vir comprar e aí um dia é... alguém comentou pro meu pai não lembro exatamente como foi que lá basicamente todo o bairro tem um campo de futebol então no final de semana tem uns campeonatos lá tudo e falou assim, puta, no, na Coab, né? O, tem jogo e esse jogo sempre dá bastante gente, né? E talvez se for lá, talvez seja interessante, né? E eu falei, caramba, meu. E era longe pra caramba esse campo da Coab, era longe pra caramba da onde eu pegava o carrinho pra sorvete. Eu falei, ah, eu vou, né? Aí peguei um dia fui lá. E geralmente o, o jogo era de manhã, era tipo 10 da manhã. Calor danado. Calor quente, tinha até quente pra caramba. O já foi lá, é quente pra caramba. E fui lá, cara. Parei com o carrinho, deu um intervalo intervalo, em cima do carrinho, vendi <risos> tudo. Eu falei, nossa. Achei, né? Achei. Tanto é que na próxima semana, e toda semana tinha, falei, na próxima semana falei pra mim, ó, pode pôr o dobro. Né? Olha aí, tá vendo? Pode pôr o dobro, porque. Que vai vender. Que vai vender. A cabeça do e garoto. vendia. E, só que assim, aí você vê 12 anos, mas era criança ainda. Eu adorava um Sunday que tinha lá de limão. Tanto é que toda vez eu falava pra ela, não, pode falar uns quatro de aí, porque isso aí vende bem. <risos> né é, pra você. Eu comprava todo, eu, eu com... Pô, adorava, cara. Um calorzão, sentava ali, adorava. Então, assim, é, era um negócio esforçado, que era longe pra caramba que eu tinha que andar com esse carrinho. É, veio o primeiro movimento de empreender, falei, cara, aqui deu certo, vendi aqui, vou voltar aqui. E só que agora eu vou voltar com mais. Só que era sofrido. É. Tinha uns morros para chegar nessa, nessa cidade da Coab lá, é, nesse bairro. Mas valia a pena, porque duas horinhas que eu ficava lá enquanto tava tendo jogo lá, eu vendia uhum. tudo. Uhum. Né? E, e eu lembro que eu voltava feliz para caramba. O Sandeiro não deixava vender. Né? <risos> Pegava os quatro. Não, os quatro <risos> eram sempre meu, né? e Mas aquilo ali mostrou que assim, peraí, tem um esforço que eu posso fazer, mas tem uma forma de eu... É, rentabilizar mais, né? De uma maneira mais inteligente. De uma aí. maneira mais inteligente do que esforço, só ficar andando pra rua, né? Uhum, aleatoriamente <risos> sem planejar nada. Né? Exatamente. É. É, tanto é que aí o, outra coisa que eu fazia também, né? É, de vez em quando, é, quando não tinha aula ou alguma coisa assim, eu ia em obras vender. Chegava lá com o carrinho na frente da obra, tem um monte de peão, essas coisas na obra lá e. Sim, os caras com calor lá. Né? Exatamente. E <risos> acabava, acabei vendendo ali. E, então, foi bem interessante, porque eu falei, cara, você começa a pensar sobre aquilo que você faz. Porque existe um padrão. Pô, o tá que é vender carrinho de sorvete? Você pegar o carrinho, sai andando na rua, buzinando, e alguém escuta que você está ali e vem e compra esse sorvete. Ponto. Né? E, de repente, eu achei uma forma de não ter que ficar... tem o esforço de chegar até o lugar, mas achei uma forma de onde está a concentração de pessoas que eh, todo mundo que eu teria que avisar que eu estava chegando com sorvete, eu tava ali num ponto que todo mundo tava concentrado num lugar só e é, economizava esforço físico, assim, vamos dizer assim. Então uhum. e
0: tempo também. Uhum. Então foi coxinha, vassoura e sorvete na, na tua infância.
2: Mas isso foi muito mais. Muito mais. Muito mais. Depois do sorvete é, tinha um a gente mudou de bairro de novo, uhum. a gente mudava muito e teve um bairro que tinha uma tinha um vizinho na rua de trás até e ele era, trabalhava com obras e, e eu com 14 anos já era 13, 14 anos, já era grandão assim quase o tamanho que eu tô agora e querendo trabalhar fazer alguma coisa e aí eu fui falar com ele se ele não precisava de um servente alguma coisa assim né e aí ele, <risos> ele me arrumou um emprego eu fui trabalhar como servente né até é, hoje em dia o dono desse prédio servente que eu trabalhei obra, né? é um amigão meu agora é um amigo meu que tá até dono de uma rede grande de, de lojas e nessa época eu fui trabalhar como servente nessa obra que era um tipo um, um mini shopping um mini shopping. eu fiquei lá uns oito meses trabalhando oh, tchina, como não tinha servente. conhecimento
0: nenhum da de como fazer, foi aprendendo na hora ali. É, foi porque servente é braçal, né? Uhum. É, é carregar uma lata, coisas, né? levar tijolo. Ah, é só é... levar, não, é. de fato tu não é bota a mão na. Né? É o cara que leva uhum. o
3: tipo, cimento, tijolo para o cara que vai fazer obras. Né? Quanto
0: tempo tu ficava
2: nessa aí, nesse trabalho aí? Então, nesse trabalho, na época eu já estava. já ficava o dia inteiro, porque Eu já tinha idade para estudar à noite. Entendi. Uhum. Né? Então, eu já estudava à noite, então de dia eu ficava como servente. E à noite eu ia para a escola.
0: Mas à noite tu ficava muito detonado fisicamente, por, pelo esforço físico?
2: Cara, eu acho que não. É? Acho que não. O cara tá... eu... Eu tava jovem, também estava com é... saúde em dia, né? É, exatamente. Então, e eu fiquei oito meses nisso. Aí depois eu tive meu primeiro emprego com carteira registrada. Hum. É, eu, sempre, eu sempre brinco, que eu era travetista. Né? Hum. Não travetista travesti, é travetista que é que faz esse passantes da calça aqui, sabe? Ah, é onde sim. você passa a cinta. Uhum. É uma máquina onde você dobrava o, traves, o, o passante e, e pregava em cima e pregava embaixo. que ela fazia um barulho. E foi meu primeiro emprego registrado. Minha mãe trabalhava nessa fábrica e conseguiu esse emprego para mim. Aí eu comecei como pregador de botão. Aí depois eu fui passando. Pra... Aprendi a fazer travete. E eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu falei, como que faz isso aí? Né? Aprendi... Aí depois teve uma oportunidade, comecei a fazer o Travete. Depois é, tinha uma máquina eletrônica que chegou lá, que pregava a bolso. Uhum. O, aprendi, o cara saiu de férias, eu fiquei na máquina lá. Então eu sempre fui muito curioso com as coisas assim. Então eu sempre tentei passar por várias coisas. E aí é interessante: eu trabalhava nessa empresa de segunda a sexta. E sábado eu trabalhava em Tietê num caminhão de bebida. Lá tinha um caminhão de bebida que saía entregando bebida de casa em casa, e eu trabalhava com esse caminhão também, hum, hum. É um Fordão azul, quem é de GT vai lembrar disso aí.
0: Nessa fábrica que, que tu trabalhava, é, tu via que os teus colegas de, de trampo não estavam é, tão empenhado como tu estava, porque eu imagino que a maior parte das pessoas está ali por obrigação, odeia o emprego e quer ir embora o mais rápido possível, e aí isso deixa ela numa zona média na vida até, até o fim da vida dela, né? É então, isso tem muito. Eu né? percebi que as pessoas não estavam acomodadas, ou, tipo assim, que obviamente tu vai odiar esse emprego, porque não é o teu sonho, né? Mas como é que se faz para se sobrepor a esse, esse, esse puta, eu não queria estar aqui? Como é que faz para é, se, se distanciar desse sentimento e conseguir aproveitar ele de alguma forma? É pensando no futuro que tu consegue aproveitar?
2: Eu, eu acho que, é, eu, eu sempre falo que não importa onde você tá, né? Importa o, aonde você acredita que você pode chegar. E eu sempre, sempre falo que, Qualquer lugar que você está, se você olhar em volta, sempre vai ver uma oportunidade a mais de aprender alguma coisa diferente. Não tem, eu acho que nada, nada na vida te, te coloca numa bolha e que não te, te impede de aprender outras coisas. Se não for dentro daquele lugar, fora tem. Né? E o que, que eu falo fora tem? De você buscar, puta, eu vou fazer um curso de. Puta, eu não entendo nada de computador, vou fazer um curso de, de computação básica. Ou qualquer outra coisa. Mas você olhar fora da bolha. E... Cidade do interior... Geralmente muita gente tem essa tranquilidade de... Ah... Tenho meu salarinho... Consigo pagar minhas contas... Consigo tomar uma cervejinha no final de semana... Consigo ir numa festinha em ou outra coisa... Tá ok. Eu nunca tive essa visão. Eu sempre falei assim... cara Beleza... Entrei aqui pra pegar o botão tal... Puta... Aquilo ali que eles fazem é legal, hein? E ganhava mais. Uhum. Então, ou seja... Será que a tarde eu não posso ficar um pouquinho depois do horário e aprender a fazer aquilo? Né? Puta, fui lá e fiz isso. O cara, que, o cara que me ensinou a pregar botão, essas coisas, fazia cinco anos, fazia a mesma coisa.
0: Mas isso era nat natural para ti ou tu, tu tinha que ter um embate mental de, de, de pensar, puta, eu quero ir para casa, eu quero ficar no sofá? Cara, era eu, natural?
2: Era natural para mim. Era bem natural. Assim, Eu, eu sempre quis mais. Assim. Até hoje, eu sou um eterno inconformado com tudo. Eu sempre eu sempre tô buscando sar para me coçar, sempre estou olhando o que que eu posso melhorar, no que que eu posso fazer. Enfim, eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa, sabe? Você não está...
3: nunca pode estar tá bom. Tem uma coisa, Pedro, é. que, que eu que eu vejo muito no Jeff que isso eu também tem, que é o seguinte: não interessa o que colocarem você para fazer, não interessa o que você estiver fazendo. Faça o máximo que você puder, entendeu? Essa essa vontade natural de você realizar o que você está fazendo uhum. com o máximo de empenho que você pode colocar dá sempre melhor de si entendeu? cara isso faz muita diferença muita diferença tem um, um, uma uma filosofia atual que eu tenho até combatido que é, é poética mas não é verdadeira dizem o seguinte já vi isso, muita gente falando muito coach muita gente em podcast falando isso se você se empenhar de verdade se você se dedicar de coração vai dar certo não é verdade isso é, eu uhum. também não acho não, não é verdade acredito nisso vai acontecer muitas vezes você se empenhar o máximo que você puder dar o máximo que você puder dar se esforçar o máximo que você tem condições de, de se esforçar e dar tudo errado sim uhum. a diferença é que assim quando você se dedica totalmente quando você entrega o máximo que você tem com um propósito se der errado você não se arrepende você sabe que fez de coração eu sempre faço eu falo isso comparando ao que eu passei na Síria. Na Guerra da Síria eu fui... fazer reportagem da Guerra da Síria... fui preso, torturado... ameaçado de morte... foi um inferno aqui na minha vida... foi a coisa mais angustiante que passei na minha vida toda... e lá no meio da guerra... teve um momento, como você sabe, já falamos sobre isso... um cara com arma na minha cabeça... eu tinha certeza que ia morrer... absoluta certeza que ia morrer... cheguei a fechar os olhos, e entregar uma a Deus... e esperar o tiro... e naquele momento eu não me arrependi de ter ido para lá. Em momento nenhum, eu tive aquele pensamento de, maldita hora que eu vim para cá, sabe? Sim. Uhum. Por ter ficado em casa, nunca, bicho. Isso não passou pela minha mente em nenhum instante. Eu tava lá, super angustiado, com certeza que eu ia morrer. Eu tava no corredor escuro, o cara com a arma na minha nuca, acabou, né? No meio da guerra, uhum. acabou. Cara, não me arrependi, não surtei, não chorei, não me desesperei. Eu tava bem tranquilo, eu tava consciente. O eu, eu vim aqui, eu sabia que tinha esse risco, Vim fazer meu trabalho direito, com o meu propósito. Estou em paz com, com Deus, com as pessoas à minha volta. Quem eu amo sabe que eu amo. Quem eu errei já pedi perdão. Então, assim, eu pensei o seguinte. Pelo menos vou morrer onde eu queria estar fazendo o que eu queria estar fazendo, entendeu? Uhum. Então, isso, cara, é, você só tem esse, essa, essa, esse sentimento quando você se dedica às coisas assim, de todo o coração com honestidade, com todo mundo à sua volta e com propósito. Sim. É quando tu ama o que tu faz. É... Exatamente. mas aí quando É, é natural, uma parada é, que, que... é o que esse cara faz, entendeu?
0: Mas aí, quando é uma, quando é uma parada que não é o teu sonho, tipo estar tá na fábrica de costura.
3: Isso aí deve ter uma, uma, um esforço
0: mental maior para conseguir. Mas tem,
3: aí tem outro ponto de você se dedicar ao máximo no que você está fazendo. Porque eu hoje, cara, eu adoro meu trabalho. O Jeff sabe disso, cara. Eu sou jornalista, escritor, roteirista, adoro o que eu faço. Mas eu não fui sempre jornalista. Eu fiz mecânica antes. Uhum. E eu não era nem 10% feliz Do que eu sou hoje, fazendo o que eu faço né? Mas eu dava o máximo Que eu tinha para dar, entendeu? Uhum. Não tava ali, nossa, que adoro esse trabalho Não tava Mas eu tava dando o máximo E isso que o Jefferson fala Essa vontade de aprender, de melhorar Naquilo que você tá fazendo, entendeu? Porque, cara, aí se eu creio Quando você trabalha assim, cara Se dedicando ao máximo, com honestidade Com as pessoas que trabalham com você Com o seu chefe quando você tem equipe com pessoas abaixo de você, quando você trabalha assim, aí, cara, eu sinceramente, você se empenhando o máximo, trabalhando com honestidade, entregando para o seu chefe o máximo que você pode entregar, sendo correto com quem está abaixo de você, e empenhando o máximo de suas competências, habilidades naquele trabalho, aí eu acho que a chance da errado é muito pequena, uhum. é quase zero. Mas aí tu tinha o sonho de ser jornalista já não na, tinha. nessa época? Não, não tinha, não tinha. Eu tava ali, eu não era um cara 100% feliz do meu trabalho, não tinha essa satisfação que tenho hoje, é, como o Jeff não tinha quando estava pregando o botão na calça, mas eu dava o meu máximo. Né? Eu vim fazer jornalismo muito depois, assim conselho de pessoas que... Cara, você é um cara comunicativo, sabe gosta de escrever, não sei o quê. Por que você não faz jornalismo? E, eu, e por não estar 100% feliz no meu trabalho, eu pensava, cara, o que é que eu posso fazer? Uma, alguma outra coisa que me deixe feliz com com meu trabalho, o meu trabalho, entendeu? Realizado o meu trabalho. E eu não sabia o que era. Uhum. E aí, algumas pessoas disseram que poderia ser como jornalista. Eu me, migrei de carreira e, graças a Deus, deu certo. Uhum. Mas, e aí, o que a gente está falando aqui. Muita gente, cara... Isso que o Jair falou, cara. Eu acho que a gente virou essa coisa de irmão assim, porque a gente é muito parecido à vida. Assim como o Jair falou. Eu tenho amigos de infância, cara, a gente cresceu junto. Né? Na mesma rua, rua de terra famílias pobres, periferia do Recife mesmo colégio jogando bola na rua, em um lugar assim. muitos deles viraram bandidos alguns, como já falou então hoje cara, eu tenho amigos Pedro, eu tenho 53 anos eu tenho amigos que cresceram comigo quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos que essas pessoas moram hoje na mesma rua que a gente morava quando eu tinha 7, 8 anos casaram, têm filhos, alguns têm netos já, e moram lá. São pessoas infelizes? Não. São pessoas que têm lá a vida delas, como o Jeff falou. O cara ganha um dinheirinho dele, toma uma cervejinha dele, tá em casa, vê a TV, bate uma bolinha ali, fim de semana, tá lá, no mesmo lugar que a gente cresceu há, há 45 anos. Entendeu? E muita gente fala comigo sobre isso. Cara, como é que você conseguiu sair? E certamente falam isso com o Jeff. Como é que você conseguiu sair daquele cenário de pobreza, é uma cidade pequena, uma cidade grande, mas assim, um bairro pobre do Recife, periferia. Cara, você, você conhece já muito de mim, de tanto que eu vim aqui. É, hoje, cara, eu já trabalhei em quase todos os veículos grandes do Brasil, a Revista Veja, Istoé, Estadão, a Rede Globo. Tenho cinco livros, tem filme no cinema baseado no livro meu. Tem um livro meu que está lançado em mais de 20 países, Petri. Em oito idiomas. Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça, cara. E não é, eu sempre falo, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu acho que se eu tenho um mérito, que é o que o Jeff também tem, cara, eu sou muito, eu acho que a palavra é obstinado, sabe? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, cara, foi como quando eu fui para a Guerra da Síria. Uhum. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir. Eu queria ir para a cidade de Roma, que é onde a guerra acontecia naquele momento. Todo mundo, sem exceção, dizia que eu nem conseguir chegar, que era muito difícil, que era muito perigoso. Eu falei, tá, se eu vou conseguir, conseguir ou não, eu não sei, mas eu vou tentar. E é uma coisa grande, cara. Só Deus vai me impedir de chegar, porque eu vou dar o máximo do que eu puder. Conseguir chegar lá em Holmes. Né? Por quê? Por causa dessa obstinação, obviamente, aliada a conhecimento, estudo, porque não é você, vou fazer e vai na louca, não. Você hum. tem de ir né? no caso do Jeff
2: é a questão de não tentar, sabe? As pessoas é, ficam. Você
3: falou aqui, né, da preguiça? O cara quer ficar em casa deitado. É a maioria uhum. das pessoas não tem. Mas de onde vem essa obstinação? Esse é o grande então, Isso eu acho que é uma coisa da personalidade, entendeu? Pois eu é. acho que isso a gente tem como acho que é isso.
2: Eu acho que é, é, eu, eu nunca me senti parte daquilo, sabe? Eu acho que esse é uma coisa que dá para afirmar. Eu nunca, eu sempre achei que eu podia mais do que aquilo. Uhum. Tanto é que nessa época que eu entrei para trabalhar, que foi meu primeiro registro de carteira é, eu saí de pregar botão fazer casinha para ir para travetista e aí tinha essa máquina eletrônica essa máquina eletrônica é o despertar da coisa né porque eu tinha que aprender um pouco de computador eu nunca tinha tido contato com computador até então né e eu percebi que assim cara acho que eu tenho que comprar um computador e pô, eu ganhava pouquinho então, eu lembro até hoje que eu comprei daqui de São Paulo, Maranhão Tietê, cara. Eu lembro que eu ficava assustado e tal. A gente comprou numa loja aqui, parcelei um monte de vezes, que foi meu primeiro computador. E, e detalhe, aprendi sozinho a lidar com o computador, porque eu não, não, tinha, não tinha tido contato ent até então. Mas é, até depois que a gente abriu uma, uma, acho que uma MicroLins, não lembro, uma dessas que já nem existe mais. E eu fiz um curso de hardware, né? para aprender a montar, desmontar, limpar computador e tudo. Enquanto eu trabalhava é, como travetista. Né? Essa, essa máquina... Era que era não... Sempre
3: que ele fala isso, eu só ouço travesti. <risos> enquanto eu trabalhava como travesti, só, é... Essa é só o que eu escuto. Tá, como costureira vai, vai ficar mais fácil. Eu e... Não confundo, não confundo. Travestista, o cara tá achando que você... E aí o que acontece?
2: O tempo livre que eu tinha de final de semana, porque eu, esse, esse caminhão de bebida, eu trabalhava só de manhã. Então, eu tinha sábado à tarde e domingo o dia inteiro. Eu passava ali estudando, lendo, tentando aprender mais sobre computador. Então, isso, isso também... Aí entra naquilo que eu comentei para você, que você, você perguntou... Né, mas o pessoal ali, acomodado tal... A maioria é, estava ali com o seu salário. Como eu comentei, o cara que me ensinou a fazer... Pregar botão, essas coisas, fazia cinco anos que ele fazia a mesma coisa. E eu tava ali, eu já estava já tava querendo aprender a, a fazer... A costurar, a pregar... A ser travetista quando eu estava travetista, já estava olhando para evoluir para máquina de bolso, porque eu achava muito legal, porque a máquina era mais simples o negócio. Só colocava a peça ali, programava, ela fazia tudo sozinho. Uhum. Então, eu achei aquilo interessante, até porque você que tinha que aprender a programar. E foi na época que eu fiquei curioso com o computador, que eu comecei a estudar essa coisa de computador, comprei meu primeiro computador. Ou seja, eu estava ali, mas eu sabia que ali era só uma passagem.
4: Uhum.
2: Não sabia diretamente, vou falar para você: ah, não, eu tava ali, eu já sabia que ali não. Sentia. Auto, sentia automaticamente e tava tomando medidas, né? Tava fazendo coisas que em breve me tirariam dali. Sim. Como foi? Tanto é que depois de passar um tempo, eu fui trabalhar numa empresa de montar computador.
4: Uhum.
2: Né? Que hoje eu sou amigo do. Sim. É, até hoje sou amigo do cara que era o dono da empresa lá. Então, ou seja, formatava computador, montava, desmontava, limpava, trocava peça e tudo. Uhum. Ou seja, já não estava mais Sim. nessa questão de costura.
0: É que, é que tem para muita gente, muita gente não consegue enxergar a sua fase da vida como uma fase passageira. Pra muita gente é aquilo ali, até porque ela não consegue ver perspectiva por causa do...
2: Ela vê aquilo como uma oportunidade, agarra aquilo com unhas e dentes e esquece de olhar em volta.
0: Mas isso não é meio que por causa do, do sistema que a gente tem, principalmente no Brasil, que tem muita pobreza e miséria, e o cara tá sempre à beira de estar na miséria. Então qualquer oportunidade ele pega e não pensa mais em nada. E ele fica ali porque, porra, se não for isso aqui eu vou, eu vou morrer, vou me fuder, né? É mais do que isso.
2: Eu, eu acho que isso tem, tem esse caminho também. Mas tem a questão de educação. O que, que acontece? Quando, você, quando vo você começa a ter um salário, você automaticamente você vira um consumidor. Uhum. Né? Porque você percebe que você consegue... É, você vai, com vai começar a ter acesso a algumas coisas. Um celular... Naquela época não tinha isso ainda. Mas hoje em dia você pega... O cara tem um, um, um emprego, ele, todo mundo tem celular, uhum. ele quer ter um celular só que o celular é caro uhum. você pega um iPhone aí, é caríssimo, vai pagar hein? quantas vezes não vai pagar e aí o emprego que você tem, você começa a comprometer o salário que você tem é, com coisas que você conquistou pequenas que sejam, mas você conquistou algumas coisas aquilo te prende naquele emprego por quê? Simplesmente você tem, morre de medo de perder aquele emprego e não conseguir pagar as coisas que você tá, uhum. conquistou ali então aquilo prende o cara ali aí quando o cara, ou, ou, na cabeça do cara é o seguinte, quando eu pagar isso aqui eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, só que nunca faz uhum. e nisso o tempo vai passando né? eu sempre falo que o, o grande problema hoje em dia é essa ignorância essa ignorância que vem de base meu pai e a mãe nunca me ensinou educação financeira, porque eles nunca tiveram educação financeira, você pega aqui cada um aqui tem uma profissão, cada um atua numa área, o que, que tem em comum entre a gente? Todos nós lidamos com dinheiro. E por que, que a gente não aprende a lidar com dinheiro na escola? Saca? Sim. Uhum. Então é, é isso que impede muita coisa, porque ah, a gente na escola a gente aprende biologia, aprende matemática, aprende uma série de coisas. Por que, que não aprende sobre dinheiro, sendo que é a coisa uhum. que todo mundo, independente da profissão que escolha, vai lidar.
0: É a relação do brasileiro com o dinheiro é muito esquisita, né? A gente está muito preso no consumismo e não na organização de ver o dinheiro como algo que pode te libertar. Né? Aí o cara fica numa roda de consumir e trabalhar. Consumir e trabalhar. E ele fica preso nessa, nessa roda. Porque ao mesmo tempo o, o, o sistema que a gente vive ele te obriga a consumir coisas né para poder existir. O tempo todo. Te paga pouco no teu trampo. E aí tu fica nessa nessa gaiola preso cê, cê ali.
2: Você não, não, não pode perder é. seu emprego, cara. E, é. e aí você fica preocupado em procurar o um novo... O que vai que não dá certo? O novo, você vai ficar desempregado. Sim, isso, você aceita aquilo, aquela realidade. É. Aquilo vira a sua realidade. E aquilo vira algo que é normal, natural. No interior você vê muito isso. Né? As pessoas têm aquilo ali, aquilo paga as contas dela. Paga aluguel, paga o financiamento da motinha, paga o financiamento do carro, é, paga a cervejinha do final de semana, o churrasquinho. E então o cara fala assim, por que, que eu vou mudar isso? Por que, que eu vou arriscar? Que aí entra a questão. Eu sempre fui um cara que eu gosto muito de risco. A vida inteira. Eu sempre gostei muito de risco. Eu nunca tive medo de nada, assim, de... Ah, não, agora eu estou com esse emprego aqui, eu vou ficar tranquilo. Não, cara, por que a gente não pode? Até hoje, eu sou... Acho que muito do que eu dei certo também é aceitar o risco. E eu sou muito... Eu tenho uma obsessão pelas coisas. Não começo nada que eu não queira continuar. Eu penso muito para começar algo, mas quando eu começo, eu vou até o fim. E acho isso é muito importante. Eu não tento nada. As pessoas são muito de... Ah, vou tentar. Se der certo, tudo bem. Se não der... Né? Ou a gente pensa assim, a gente tem uma... Um, um dos negócios nossos é o braço de educação. Né? Que é a educação financeira, especificamente, mas para quem quer virar profissional mesmo do mercado financeiro. Uma estatística simples. De 100% que compra, 30% conclui os cursos. Olha isso. Uhum. Desses 30%, 5% continua. Uhum. Se dedicando. Por quê? Uhum. A pessoa compra, é tipo quando você compra um plano de academia. Na é, empolgação, né? Eu já uhum. fiz muito isso. Ah, vou pagar o ano inteiro, porque aí eu vou o ano inteiro e tudo mais. Só que assim, você é, condiciona algo. Ah, não, eu vou comprar porque aí eu vou. Não é bem isso. Você vai porque você quer. Tudo na vida é escolha. Né? Então, é a mesma coisa. Ah, vou decidir que eu vou começar a é, estudar mercado financeiro, por um exemplo. Ou aí o cara fala, não, deixa eu pesquisar quem que é o melhor do que... Qual o melhor curso, qual que é o melhor, tal, né? Aí vai lá e compra. Só que aí o que ele comprou não porque ele tinha feito uma escolha, tinha decidido aquilo que ele quer para a vida dele, vai se dedicar ali, está disposto. Não, ele compra porque ele vai fazer uma tentativa para ver como que é. Qualquer distração do padrão da vida dele, do que ele já faz, aquilo fica para o segundo plano. Né? Uhum. Então, por isso que a gente tem essas estatísticas tão baixas de quem termina. Isso é a mesma coisa uma faculdade e tudo. Quanta gente. É, faz engenharia
3: e não termina ou se forma engenheiro e está fazendo outra coisa.
2: Sim. Isso é para qualquer outra
3: profissão. Petrinha, ah, assim? você falou uma coisa aí que que tem a ver com isso que você falou. Assim, a, que a pessoa é, fica presa, né? O Jeff falou, né? Tem seu salário, você começa a consumir e você fica com medo de perder o emprego e o salário e não ter como pagar as coisas. E aí, cara, é uma questão que a gente fala, mas assim... É, eu penso muito nisso, que isso tem muito a ver com a pessoa. Se você quiser mudar, tem que ter o um esforço consciente disso. Eu, como eu falei, como Jeff, para a gente é natural buscar algo mais, mesmo que isso, é, te coloque, tem algum risco. É. Aliás, isso também o Jeff tem, como eu. O risco até nos atrai, entendeu? Eu desde garoto foi muito, sempre fui muito atraído pelo pelo perigo, pelo medo. Eu gosto de, de sentir medo. O risco para mim ele me atrai, não me afasta. É, mas as pessoas geralmente não são assim. E aí o que acontece? O cara fica ali naquela chamada zona de conforto, né? Que para mim é uma, uma zona de desconforto, sem sempre falo isso. Se eu sinto a coisa está muito estabilizada, tranquila, calma, aquilo me incomoda. Eu quero sair daquele lugar, entendeu? Eu quero mudar. É, e aí se a pessoa fica nessa zona de conforto, porque tem ali seu saláriozinho salario, tá pagando as contas, tudo bem... É óbvio que as pessoas não vai evoluir, não vai crescer. Ela vai ficar ali estabilizada, entendeu? Eu falei aqui antes da, da mudança da, da minha carreira. É, quando eu decidi, quando quando eu fiz faculdade, quando eu fiz vestibular para jornalismo, eu nem falei em casa. Né? Porque já era formado, né? já tinha feito mecânica, estava trabalhando na área. E... É, eu não queria falar em casa Porque se eu não passasse no vestibular ninguém nem, ninguém nem saberia Eu passei Eu passei e falei em casa que ia começar a faculdade de jornalismo Tudo bem, beleza Eu sempre gostei de, de, de estudar A coisa, né A vontade de aprender, né é, Meus pais acharam que eu ia só fazer outra faculdade Porque eu achava do, do Meio acadêmico, de faculdade, beleza Só que aí, cara No segundo semestre da faculdade de jornalismo Surgiu um estágio uma assessoria de imprensa. Um estágio de meio período. Era só à tarde o estágio. Não, era só pela manhã. E aí, eu só poderia fazer esse estágio se eu saísse do meu emprego. Eu tinha um emprego com carteira assinada, ganhando muito mais do que eu ganharia nesse estágio. Quando eu falei em casa, eu morava com meus pais, quando eu falei em casa que eu ia sair do emprego para ir para esse estágio, meu amigo, foi um estresse tão gigantesco, você não imagina. Minha mãe... Aquela coisa de mãe né amorosa. Meu pai saiu de casa na hora para não brigar comigo. <risos> vou beber na rua, saiu. Minha mãe me pegou pela mão, me levou no quarto. Eu, depois de, de, de fazer mecânica, eu fiz um pós em desenho industrial. Então, uma das coisas que eu fazia na empresa era projetos. né Eu tinha no meu quarto, no no armário, um monte de meus projetos né com os desenhos que eu fazia. E aí minha mãe me pegou, me levou no quarto, sentou na cama comigo. Abriu meu armário, o guarda-roupa, pegou meus projetos, mostrou. Meu filho, veja só. Veja que coisa linda. Você é tão bom nisso. <risos> Você é tão bom em, em fazer os cálculos, fazer os seus desenhos, seus projetos. Não faça isso. Aí ela falou uma frase que eu não me esqueço. Ela falou assim: Você não tem talento para escrever. Quero jornalismo, né? Incentivando <risos> filhos. Mas é, é, é. falou com a outra: Até que, quando eu ganhei a primeira vez o prêmio Jabuti de literatura, minha mãe mora nos Estados Unidos. Eu liguei para ela e falei: Mãe. Eu acho que tem alguém que discorda de você. Falei na brincadeira, não foi com mágoa. Foi hum. só, só, só para tirar onda. Mas, cara, foi um risco que eu corri. Eu ia ganhar bem menos, sem carteira assinada, mas para fazer uma coisa que tava me motivando e que era meu sonho. Sim. O Jeff hum. tem uma coisa que eu nunca tive. Isso que ele fala. É, eu sentia que eu não pertencia àquele mundo. Que eu conseguiria ter mais. Eu não tinha essa clareza. Ele tinha isso, garoto. Nessa época que eu mudei da mecânica do jornalismo, eu já tinha 24 anos. Eu não tinha essa... 25, na verdade. Eu não tinha essa clareza. O que eu sabia é que eu queria fazer alguma coisa que eu fizesse com tesão o máximo do que eu pudesse fazer e, claro, que me desse algum, alguma grana. Mas o meu foco ali era fazer alguma coisa que eu iria curtir fazer, que eu quisesse fazer, sabe assim, de me empenhar com tesão, sabe, de verdade. E eu vi isso no jornalismo. Minha carreira começou nesse estágio, depois fui, fui, fui para um estágio de uma assessoria muito maior, já com carteira assinada. Eu era estudante ainda na faculdade, já tinha carteira assinada, ganhando bem, porque assessoria paga melhor do que redação muitas vezes. E aí estava nessa assessoria, já tinha um ano e meio, mais ou menos, ganhando bem com carteira assinada, e surgiu um outro estágio, dessa vez no jornal, no Diário de Pernambuco, para ganhar metade do que eu ganhava na assessoria. E eu saí da assessoria foi pro jornal. Minha mãe falou: "Você parece que gosta de problema". Então, está <risos> diminuindo tá o que salário. Você quer aqui. lugar ruim. <risos> foi pro jornal. E aí o que é interessante. A gente tá aqui, aqui tá falando de você não se acomodar o que você tem, né? Eu tava na assessoria grande, que na época é uma das maiores assessorias do, do Recife. Ganhando bem, carteira assinada, morando com meus pais, tava tudo bem para caramba. Saí para fazer um estágio, ganhando metade, um pouco menos da metade, que eu ganhava. Um estágio sem carteira, sem direito trabalhista nenhum. Porque eu achava que para a minha carreira de jornalista era importante ter aquela experiência de jornal. Porque jornal, cara, é o tesão de jornalismo, né, cara? Diário, estresse, loucura, fechamento. Beleza, fui para o jornal. Isso era meu último ano de faculdade. No final daquele ano, era 97. Eu ia me informar e aí ia para o mercado de trabalho. Preciso de, preciso de emprego, né? E aí aquele ano todo, cara, eu trabalhando, me empenhando o máximo, como sempre fiz, né, meus trabalhos na redação do jornal, e minhas orações eu pedi a Deus para me informar e ser contratado pelo jornal, para ser repórter do Diário Pernambuco. Nesse trabalho que eu fiz no jornal, meu trabalho repercutiu muito fora do Recife, por causa de um episódio que houve lá, uma greve da PM, teve confusão, enfim, eu cobri isso muito de perto. Por esse trabalho que eu fiz no jornal, eu fui convidado para ser correspondente da revista Veja na Amazônia. Assim que eu me formei eu fui contratado pela Veja para ser correspondente da revista na Amazônia, fui morar em Belém. E aí, cara, se você foi, um, feito foi, a a troca, foi uma mudança você drástica esforço. na minha carreira, né? Porque em vez de virar repórter do jornal, que talvez nem virasse, não sei se teria vaga para mim, né? Depois de formado, fui trabalhar na maior revista do Brasil, na época, era a terceira maior revista semanal do mundo. Tinha um milhão de, de, de exemplares por semana, a Veja. Era uma época em que todo mundo, literalmente, via Veja. O que a gente publicava explodia o Brasil inteiro. Com salário, não era muito alto, mas era muito melhor do que eu ganhei no Recife. E depois do trabalho que eu fiz na Amazônia, na Veja, depois de dois anos, a Veja me trouxe para São Paulo, que é onde eu moro até hoje. E aqui eu construí minha carreira, os livros e tudo mais. E aí tem isso que o falou. Se eu não tivesse feito essas escolhas que aparentemente eram equivocadas e financeiramente eram equivocadas, sim, uhum. eu poderia estar até hoje no Recife, trabalhando como mecânica, ainda. Infeliz, ou, talvez, uhum. ou talvez na assessoria de imprensa, uhum. que nem existe mais. Depois de um tempo foi a falência. Enfim. É óbvio, cara, que nem sempre vai ser isso. né? As suas escolhas vão dar certo. Nem sempre. Já tive as coisas equivocadas. Mas... É aquilo que a gente falou aqui no começo. Se você faz, cara, com dedicação, com empenho e vai atrás do que você realmente quer fazer, a chance de errado é pequena, entendeu? Sim. Uhum. Eu acho que o se mover no mundo é sempre melhor do que não se mover, né? É, eu acho que o foco não pode ser é. o dinheiro. E aí não é Sim. nem pensar em ganhar mais, nem você ser o dinheiro que... para você ter ali é. a segurança, entendeu? Sim, mas é que, é que tem gente que vive num nível de vida tão... Ele só vive na existência mesmo ali que eu acho que ele nem tem... O direito de correr risco. Assim. Mas, Peter tem outro lado. A maior tem, parte do brasileiro é assim. Tem, né? tem outro lado. Tem gente que ganha muito e fica preso àquilo. Claro. O sim. Jeff poderia ter parado de trabalhar sim. há 10 hum. anos. Sim. Não, não eu, eu entendo o, e, uhum. e o Jeff não está buscando mais dinheiro. O Jeff tem dinheiro hoje para parar de trabalhar para sempre. É desafio. Esse cara, há e... dois anos, ele me dizer que quando eu fizer 40 anos, vou parar de trabalhar, porque <risos> isso aqui. Aí eu vi, ah, legal, vai ser bacana para a família, você tem mais tempo para sua esposa, os filhos. Legal. Eu falei isso para ele na hora. Mas por dentro eu pensei, isso vai parar nunca esse animal. Não deu outra, fez agora há 40 anos. Agora, esses dias. <risos> Estou só cheio de saúde. <risos> e sarabora. não para, é isso, entendeu? É. Assim, ele podia parar. Tem dinheiro para parar para sempre. Mas não, não é esse o foco. É rea realizar, correr atrás, sabe? Isso que, que, que move. Sim. Eu, eu, mas você sabe que você, você citou uma coisa que é
2: interessante, né? Se falou assim se o, o, do dinheiro, né? Muita gente, posso falar com clareza isso, com, com tinha 14, 15 anos que estava trabalhando. Ainda estava naquela coisa de que o dinheiro é, era o responsável para alcançar alguns objetivos que eu tinha. né? É, desde quando eu comecei, quando era era o Conga, que eu percebi que realmente o dinheiro me proporcionava as coisas, mas o dinheiro trabalhando, é, com 14, 15 ali, que até o momento que eu cheguei para trabalhar com uma máquina eletrônica, eu precisava entender computação e quis, o meu objetivo era comprar um computador. né? E mas chega um certo momento, principalmente quando você está um pouco mais maturo é, maduro e a maturidade começa a bater na porta alguns nunca encontram a maturidade né? porque vive tão, tão encranhado no, no mundo fechadinho ali que no, 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 aquilo é a realidade dele pronto. e pronto mas muita gente, o grande objetivo da vida dela é só ter um salário melhorzinho é, é, é sempre dinheiro, faz alguma coisa por dinheiro, não faz por escolha e chega um certo momento da vida que você tem que aprender a ter escolhas né? Liberdade vem de escolha. Liberdade não vem de você ter dinheiro e tudo mais. Vem de você poder fazer escolhas. Trabalhar com o que gosta e tudo mais. A gente pode falar assim: ah, mas a sociedade e não sei o que não permite isso. Será que não permite? Talvez não permite na hora que você quer. Mas, é, é, porque eu sempre falo: Ué, se, eu for, se eu parar a pensar, todos os trabalhos que eu tive foram exatamente trabalhos que eu gostaria de ter? Não. Mas foram trabalhos que, de degrau em degrau, foram me levando até onde eu pudesse começar a fazer escolhas. Né? E escolhas reais. Mas, por exemplo, ah, eu trabalho como entregador de, sei lá, entregador de comida. Um exemplo. Tá? Como tem muita gente aí, acho que a gente depende muito disso, né? Uhum. A pandemia mostrou muito isso. É, mas será que ele só precisa fazer aquilo? Será que ele não pode. É, Investir em algum custo de alguma coisa, será que ele não pode buscar outra coisa? Só que aí, por que, que não? A maioria não. Porque 100% do que ele ganha,
0: 100% comprometido. Sim, o custo de vida também é muito alto, né? Exatamente. É, é, é complicado é, conseguir chegar num patamar que tu pode tomar risco, né? É difícil, pra, acho que, para a maior parte da, da população conseguir fazer. Porque o cara trabalha 12 horas lá no iFood. É, e tudo que ele ganha é para pagar aluguel, comida e não sobra nada. Né? Nem tempo, nem
2: dinheiro. Exatamente, nem tempo, nem dinheiro. E ele também não tem nenhuma educação para poder pra Sim. fazer algum planejamento. Sim. Porque você Sim. pode falar assim... É, o ser humano é imediatista, ele quer tudo agora. né? Quando você fala assim... ó, Faz isso aqui que daqui cinco anos a sua vida vai estar diferente. O cara olha e fala... Ó, daqui cinco anos... Eu preciso para amanhã. Né? Eu preciso para amanhã. É. E, e tem aquela coisa do... Abrir mão do que você é... Pelo que você vai se tornar... Todas as vezes que na minha vida... Que eu mudei de patamar... Eu tive que abrir mão de muita coisa... Para me tornar o que eu... Para me tornar aquilo que eu... Tal, queria que acontecesse... O risco novo que eu assumi para mim... Poderia não acontecer... Poderia chegar lá na frente e eu entender que... Não era para mim... Não era o que eu queria... Não, não deu certo... Mas eu preferia chegar lá na frente... E não, não ter dado certo... Do que... Aqui antes de tentar... Falar assim... Uhum. Não, não vou tentar, não vou correr esse risco. Como o Clester citou, eu acho que, tudo, que eu, tudo na vida é risco. Uhum. Né? E você precisa estar disposto a isso. Né? Do, da coisa mais básica à coisa mais uhum. avançada. Né? Eu acho que é, a pessoa confunde risco com fazer loucura. Né? Risco é quando você entende o que aquilo pode trazer para a sua vida. E está disposto a encarar. Né? É, e você compra aquele risco. Né? Loucura é quando, no susto do momento ali, você toma uma decisão... Sem pensar, sem... sem pensar elaborar, e tudo né? mais. O cara
0: compra um iPhone para ser lá... Isso é loucura, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. loucura,
2: né? é loucura por que uhum. que acontece? Isso... Pega um exemplo aí. A gente estava vendo o iPhone 14 aí. 11 pau, um uhum. iPhone 14. Você pega um cara que ganha, sei lá, 3 pau por mês. Que não é um salário ruim, mas é, é, é um salário apertado. Né? Quanto tempo ele vai ter que ficar pagando isso aí? Uhum. Quanto tempo ele vai ficar a mais preso no trabalho que ele está? Com
3: medo de...
0: É, ele compromete o tempo dele, o futuro dele ele comprometeu. As pessoas,
3: Beatriz tem uma coisa que é muito é, é, comum. As pessoas, por oh. mais que você fale o que você passou, mais que as pessoas até saibam o que você passou, as pessoas só conseguem olhar para você hoje. Entendeu? As pessoas têm, não sei o que é isso, vão ser humano, mas parece que elas tentam apagar o que você passou que você era antes de chegar onde você chegou, entendeu? É, eu tive uma discussão séria comigo meu outro dia, faz um tempo já isso, eu estava no Recife com esse meu amigo e estava falando a história do Jeffs para ele. E aí, contei para ele né, que o Jeff tinha vendido parte da empresa dele por uma grana muito, muito boa e esse cara me falou assim, é rapaz, tem gente que nasce com o pi... Virado pra lua. Deixa assim. <risos> eu dei um pontos, o cara. Porque assim, eu contei pro cara a história. Que o Jeff nasceu em uma família muito pobre, se ferrou, na infância morou em alfanato, que aos sete anos foi vender coxinha para comprar um tênis, ou okay. quê. Falei. Aí contei a história do Jeff e falei, ó, e esse cara acabou, foi assim que você fechou o negócio. Esse cara acabou de vender parte da empresa dele por uma grana muito alta, assim, assim, assim. Se quiser, para de trabalhar para sempre. Aí o cara falou essa pérola. É, tem gente que nasce com o um pi virado a lua. Eu falei, irmão, sei se você é doente, você é doido ou você é surdo? Você Mas será que. Não, você não viu que eu contei que o cara se lascou a vida inteira uhum. e o cara nasceu com o pi a
0: lua? Mas será que ter essa habilidade não é nascer com o cu virado a lua? Nascer com esse gene, não sei o que, que é. Você sabe que você tocou num assunto que. Não, porque, porque
3: isso aí quer dizer. O cumprido da para lua, quer dizer, tem sorte. É,
0: mas o não, cara não nasceu... Sorte, cacete. Mas não tem sorte de ter nascido com essa habilidade, com essa aptidão?
3: Não, eu, não, acho, mas, que eu, mas, mas aí... eu acho que tem a sorte de nascer Não muito pobre. Porque uma coisa que eu tenho, que eu acho que isso... Não sei nem se ele tem se consciência, mas eu acho que tem. Que é o seguinte. Cara, a gente que nasce foi muito pobre, você só tem duas, duas coisas, velho. Ou você vai ficar naquela merda. Ou você vai pegar... Bicho, eu não quero ficar nessa merda. Isso uhum. eu tinha. Talvez seja isso que você fala de... Eu não me sentia pertencente àquilo. Eu não tinha eu, esse eu, pensamento. Eu tinha o seguinte: eu não quero. Isso mim. Cara, minha vida inteira foi apertado de grana. Meus pais nunca tiveram dinheiro. Sempre foi muito difícil lá em casa. E eu, desde garoto dizer, bicho, eu não quero isso. Quando eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho, Petri, eu podia ganhar a grana pequena que fosse. Eu sempre guardava uma parte, cara. Porque eu sempre pensava, bicho, eu não vou ficar igual meu pai. Sem Sim, para nada. Eu uhum. tenho que ter um dinheirinho aqui. E quanto mais eu ganhava, eu criei para mim um método de vida. Não interessa, cara. Se eu, se eu ganho 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais por mês, eu não vou mudar o meu padrão de vida. Uhum. É, ideia isso é, é essa, difícil. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu não tenho essa, essa idiotice de. Ah, porque agora eu estou ganhando mais, vou comprar um carrão para mostrar que eu tenho. Eu não, não tenho isso. Não mas não é é, difícil,
2: isso aí é muito difícil, cara. Muito é. difícil. A maioria é. não consegue. É. A maioria é. tem um upgrade
3: isso, isso de foi salário. Própria minha. Ela não, tem um upgrade de vida, João. Nunca tive né? como você. Nunca tive educação financeira em casa. Isso foi, foi de ver o meu pai a vida inteira ferrado, sem Sim. grana. Uhum. Cara, meu pai, assim, eu morava. Depois de sair dessa rua de terra que eu falei, onde eu cresci, a gente morou. É, meu pai, a gente foi morar num conjunto habitacional no Recife, que é um conjunto gigantesco de pobre, conjunto habitacional. Tipo... Como é chama aquele que tem aqui em São Paulo, bem famoso? Que é o nome daquela... Singapura? Singapura. Singapura. É, é tipo Singapura, só que 10 vezes maior, mas é nesse nível. É, e naquele universo de pobreza, a nossa casa, nosso apartamento, era dos mais pobres. Meus amigos tinham piso de cerâmica em casa A gente não tinha a gente, O piso do, do, do apartamento Era que foi entregue na obra Aquele piso de cimento vermelho queimado sabe é O que padrão o pé, que o pé ficava vermelho durante <risos> um tempo Meu pai depois de um, alguns anos Comprou cerâmica para colocar na casa Mas não tinha dinheiro para instalar Ficou na varanda um monte de caixa de cerâmica Até ele ter dinheiro para colocar a cerâmica uhum. Era assim, era muito difícil E eu via isso e eu pensava Cara, eu não quero isso para mim Ninguém nunca me ensinou, nunca tive educação financeira, ninguém nunca falou sobre, comigo de dinheiro, mas eu pensava, cara, eu não quero isso a minha vida. sim Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, sempre guardava. Eu não sou um cara mesquinho, pelo contrário, eu prefiro ajudar um amigo, dar dinheiro para um amigo meu que está apertado, do que ficar comprando coisa para ostentar, entendeu? Assim, eu sei que é difícil, as pessoas realmente quando mudam de padrão querem que vejam que de padrão. Eu, cara, nunca tive isso, eu quero ter. Minha vida é confortável, faz as coisas que eu gosto. Eu sou um cara barato, naturalmente, não sou baladeiro, não gosto de gastar muito. assim Minha curtição é cinema, sair com os amigos, jantar um dia, almoçar aqui com outros. Mas sou um cara que não, não me preocupo em mostrar nada para ninguém. entendeu Eu gosto de, de, de ser um cara bacana com todo mundo, mas nunca tive essa, essa, essa vontade de... É, por exemplo, eu tenho uma moto, eu não tenho um carro, nunca tive, eu gosto de moto. Eu tenho uma moto que, minha moto zero custa R$ 25 mil. Reais. Eu poderia ter uma moto sem mil? Poderia. Mas para que eu vou ter uma moto sem mil? A moto de 25 mil é bonita, é bacana para mim, me atende muito Sim. bem. Uhum. Entendeu? Isso é, acho que a mentalidade. É o que eu falei. Quando você vem de baixo, você ou desenvolve isso que eu desenvolvi, ou você vai querer sempre mostrar o que não pode, mostrar mais do que pode e se ferra. Um amigo meu do Recife, a gente estava no Réveillon há uns dois, três anos lá, e ele comentando, não é nem amigo assim, é um colega assim, aliás, conheci esse cara nesse dia, se não me engano, e aí ele com um iPhone novo, que tinha rabado ser lançado, e aí alguém comentou, né ah, tá podendo, hein iPhone novo, não sei o que, ele que nada, passa em 12 vezes, o cara vai ficar um ano pagando um telefone, velho, uhum. se comprometeu por um
0: ano, né? Uhum. E aí
2: entra naquilo que a gente falou, né? O cara fica preso àquela ao, ao, ao bolha que ele vive por mais um ano. Uhum. É, né? é, é verdade. Uhum. E o tempo vai passando. Uhum. E, e aí e ele vai Vai ser, e, ser, e,
3: vai ser sempre assim. Ele depois, depois do iPhone vai ser um carro, vai ser, vai ser sempre ferrado de grana apertado, entendeu? Uhum. É, eu também tive. Eu acho que o é, medo de, de ser fudido te faz
0: segurar um pouco a, esse consumismo, né? Quando eu comecei a ganhar grana também, eu guardava tudo. Até hoje eu guardo. Mas no início, eu lembro que eu tinha até medo, assim, quando entrava o dinheiro do meu negócio, eu sabia, caralho, que porra é essa? Eu vou guardar tudo e gastava o mínimo possível, assim. Então eu fui criando reserva de emergência, eu comecei a investir bonitinho. Educação tal. financeira, isso é, é. Mas eu nunca, eu nunca tive educação financeira. Foi pois por é. medo de me fuder Sim, que, é que eu fui atrás da parada. Assim. E talvez foi quando você começou a realmente ganhar dinheiro de verdade. Eu percebi que existe uma coisa: quando você tem carinho pelo dinheiro, parece que ele começa a voltar na mesma proporção.
2: Porção. Eu, eu não digo nem carinho, eu digo respeito. Eu é. Acho que dinheiro, dinheiro uhum. é algo para ser respeitado. Uhum. Né? Porque eu acho que na vida dinheiro vai e vem. Eu acho que você não tem que ter apego a dinheiro. Dinheiro vai e vem. Você pode ganhar muito dinheiro, pode perder muito dinheiro. Como na vida eu já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro. E, e, quanto, e com o tempo você vai percebendo que dinheiro merece respeito isso uhum. não respeitar o dinheiro você não respeita
0: nada e sim eu é, até uma, uma eu acho que tem até uma, uma, uma parada espiritual em volta do dinheiro assim
2: eu acho que tem um pouco disso acho que é, não sei em que âmbito você enxerga isso mas tem acho que <risos> sim
0: eu tento enxergar como
2: respeito mesmo uhum. assim.
0: Eu, eu vejo que existe ali uma, uma energia, alguma coisa que, se tu tratar com esse respeito, parece que o cosmos se, se organiza e te devolve.
2: minha, sabe, sabe aquela regra básica que o pessoal o fala místico. que a, dinheiro não aceita desaforo? Ah, é um pouco disso. Uhum. Né? Pô, eu, eu lido com dinheiro o tempo todo. Né? Mercado financeiro é dinheiro rodando na sua frente ali o tempo todo. Uhum. Né? E... Do mesmo jeito que quanto mais profissional você se, se, se torna, mais você sabe como tirar aquele dinheiro para você, mais risco você está tomando também. Porque cada vez está maior, cada vez você está buscando valores maiores e se, se expõe a um risco maior. Né? Mas também você tem que saber... É, e para quem sabe o que fazer, você tem aquele retorno. Só que tem muita gente que está, principalmente no mercado financeiro, é, o retorno é muito rápido.
0: Sim, banaliza, né?
2: É, analisa e você perde a noção hum. do que é dinheiro. E como é que foi
0: aí, na, a primeira vez que tu ganhou muita grana e aí tu faliu e aí tu voltou para a estaca zero?
2: Então, é, isso é interessante porque o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi um amigo que estava mexendo com o mercado financeiro e falou, puta tá, cara, ganhei tanto uh, comprando tal ação. Magalu. Não, faz muito <risos> tempo. <mas risos> muito é antes. é <risos> muito antes. Né? E, e pensa assim, eu, desde o meu primeiro contato com o mercado, eu tenho 40 anos, agora em setembro. Eu tinha 18 anos no primeiro contato. Então, são 22 anos de, de que desde o momento que eu entrei no mercado financeiro nunca mais saí. E ele falou, não, puta, ganhei tanto com essa ação. Tal. Eu falei, meu, como que faz isso aí? Né? E aí ele falou, não, tem que fazer assim, tal, tal, abrir conta na corretora, mandar documentação. Beleza. Aí foi, demorou pra caramba pra abrir conta, tudo. Mas nessa
0: época, tu tava num trampo que tava te pagando bem pra caralho já, Sim, né? Sim, já era com TI. Que, que eu li na matéria do Clécio, ela que era 20 pau estava ganhando
2: não é, isso é um pouquinho depois desse primeiro contato ah tá esse é o esse é o primeiro mesmo contato com o mercado financeiro que eu já trabalhava com TI formava, formatava computador é, nessa época eu já já fazia um sitezinho aqui e ali já entendia um pouco de programação tudo então já já tinha um dinheirinho e aí o que acontece ele deu a dica tal aí abri conta na corretora tudo aquele processo é, hoje que hoje é simples mas naquela época era bem burocrático resumo ele falou, não, essa ação aqui, porque não sei o que e tal. Aí eu falei, coloquei um dinheiro nessa ação, 30% em dois dias. Você não lembra qual era? Não Ponto, era um mico, tipo, Tectoy. Ah, tá. Era uns... Uh -huh. é, milk Mo 11, que era para né? Malate. Small, small cap, né? É? Era small tudo cap. small cap. Uh -huh. né, né? Que é o chamado de mico aqui até. <risos> Mas sim, que dava aquelas porradas. Uhum. E o cara deu a dica deu uma porrada 30%. Eu falei,
0: caralho. É agora que eu.
2: bicho se eu tivesse colocado 10 vezes mais.
0: <risos> Mentalidade é, do cassino. eles
2: enxergaram 10 vezes mais. Eu falei, vou ficar rico com esse negócio. Né? E aí, o que, que eu fiz na próxima? Go. Dobrou a postal, hein, <risos> cara? In, cara. Assim, todo o dinheiro que eu tinha guardado foi. Sério? Toda reserva? Foi. Mas era pouco na época, não era? Muita coisa. Pô, mas era é uma mas reserva, reserva tudo, né? Mas era tudo, então era muita coisa. <risos> e. Aí, resumo, né? Tomei na cabeça, perdi tudo.
0: Mas tu lembra como é? Foi no dia, foi no dia seguinte, tu foi lembra? No um dia, era a mesma ação. Tu botou a grana. Botei
2: no mesmo dia, perdi tudo.
0: É, tu ficou é. acompanhando o gráfico pra ver o que tava acontecendo. É. Não tinha nada. Não. Tinha, é, esse é o resumo. Não tinha isso. Nem tinha.
2: É, esse é o resumo. Acho que muito na vida a gente vai muito no incentivo de alguém. Né? Porque as pessoas, elas tentam validar o que ela está fazendo, fazendo o quê? Trazendo outras pessoas para aquilo.
4: Uhum.
2: Então, assim, puta, é, esse copo aqui é o melhor copo que existe e tal. Você vê, eu bebo eu uhum. água nele, eu sinto um prazer diferente do que quando eu tomo num outro copo e tal. E eu tento te convencer que esse copo é legal. Né? E para quê? Para que você tome nesse copo, para que se der alguma merda com esse copo, dá, dá, dá para os dois. E é muito isso. E nessa época foi isso. Tanto é que o cara falou não, tal, tá, não sei o que, tal. Tá. Coloca aí que... Só que ele já estava dentro. Eu lembro... É, e principalmente quando eu fui para o all ele já estava dentro. E falou não, agora é a hora de se apostar mais, você ganha dinheiro, vai ganhar mais e tal. E ele já estava me tomando na cabeça um pouco. A hora que eu aumentei, os dois tomaram na cabeça. Eu perdi eu, eu perdi o que tinha e ele também, acho que perdeu o que tinha, não lembro. Porque ele tentou trazer me é, trazer para validar o... o, o a decisão tá, dele. A decisão dele. Uhum. Né? ele me fez um puta favor, porque ele me apresentou ao mercado financeiro. Né? Mas, em todo caso, naquela época eu não entendia. Né? Falei, pô, esse filho da puta, hein, meu amigo, me fez perder dinheiro e tal. Mas não foi ele que me fez perder dinheiro, né? É, o ser humano Sim, tem foi muito... Tu... Uhum. Foi eu. Foi mas, decisão, o ser humano, né? mas o ser humano tem essa mania de querer terceirizar, achar um culpado aquilo. Uhum. Então, momentaneamente, eu achei que a culpa era dele, mas depois eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí.
0: Mas tu lembra do que tu sentiu quando tu viu zerar tua, teu saldo lá?
2: Desespero. Tristeza e sabe desespero? Eu não fazia a mínima ideia porque eu tinha ganhado e porque eu tinha perdido. Uhum. Ué, caiu, eu sei que caiu, beleza, Mas por que caiu? Ah. Né? Quando eu ganhei os 30%, por que que eu ganhei 30%? Né? Eu não tinha me feito essa pergunta até perder. Quando eu ganhei os 30%, eu falei, ah, Puta, ganhei, que maravilha, ganhei.
3: cara, ganhei 30%, agora vou ganhar... Achei a
2: mina de ouro aqui. Pô, vou ficar rico, uhum. rapidinho. Né? E... Aí, quando eu perdi, eu falei, cara, por que que eu perdi?
3: Quando eu ganho, ninguém quer saber, por que eu, né?
2: E aí eu falei, cara, eu preciso entender melhor isso aí. E aí fui estudar mercado financeiro. É, nesse meio tempo, vim para São Paulo, já arrumei um emprego bom aqui em São Paulo. Foi até interessante essa história quando eu vim para São Paulo, porque quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, ninguém, cara. Procurei pela internet emprego e tal, aí marquei umas entrevistas e tinha que vir para São Paulo fazer entrevista. Eu nunca tinha vindo para São Paulo, cara. <risos> porque eu lembro quando eu era pequeno meu grande sonho era vir no play center uhum. puta havia aquelas excursão da escola para o play center tudo e mesmo eu fazendo trabalhando com coxinha essas coisas eu não tinha como não tinha como pagar essas viagens do play center só com a grande frustração da minha vida é, é não ter ido para o play center eu sempre falo que assim... combinar vou... não, dia então é.
0: <risos>
2: e enfim então eu nunca tinha vindo para São Paulo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim com a cara e com a coragem. Não sabia nem andar aqui e tal, enfim, me virei. E aí eu consegui um emprego aqui. E na época era um emprego bom já, cara. Já era... Eu, eu desenvolvi em Java. Então era um... Na época tinha bastante espaço para isso. E aí eu arrumei um emprego para trabalhar com Java, tudo. Vim para São Paulo, não tinha onde morar em São Paulo. Aí o que eu fazia? E voltava de Tietê todo dia uhum. Então saía de Tietê às 5 horas da manhã Chegava aqui em São Paulo mais ou menos 7 e meia 15 para as 8, 8 horas eu estava na empresa
0: você estava ganhando bem nessa época Estava, mas eu não conhecia nada
2: é, Então eu, eu precisava eu, E eu não tinha caixa, então eu não tinha como é, Ir aqui alugar um apartamento Algum lugar né? uhum, entendi. Então eu ficava indo e voltando, fiquei uns 3 meses assim Indo e voltando, um pouquinho mais até Indo e voltando, saía 5 horas da manhã de Tietê Chegava às 11 horas da noite lá que Fazia isso todo dia meu pai pegava a motinha dele, me levava para rodoviária e tal. E beleza. Aí começou a minha vida em São Paulo. né e Eu entrei para uma área, depois começou a ter a oportunidade de fazer curso SAP. A empresa que eu trabalhava ela era uma empresa que fazia software, mas também fazia consultoria SAP. Hum. SAP é um RP alemão que as mega empresas usam tudo. É, você pensa assim, uma implantação de um SAP custa 30, 50 milhões. Hum. Então, paga muito bem para quem é o profissional que faz a implantação.
0: Mas, mas nessa época você estava ganhando quanto?
2: Olha, eu entrei nessa empresa, por mim eu ganhava 8 mil reais.
0: Isso que eu quero entender, de vender é, vassoura, salgado e tal, de, de costura, para ganhar esse salário ah, grande. Então, Como é que me mexeu na tua cabeça isso? Então,
2: é, eu saí de Tietê, eu já... Desde quando eu estava nessa empresa aqui de costura, que eu comprei meu primeiro computador, eu apaixonei para a área de TI. Uhum. Achei a área de TI fantástica e tal. Quero aprender sobre isso e tal. E fui estudando, estudando, estudando. Então, quando eu saí de Tietê, que eu falei, ó é, vou estudar, vou sair de Tietê e tudo. Em Tietê, eu já ganhava, aí, sei lá, meus 2 mil reais, 1.800, 2 mil reais. Para a época, era muito dinheiro. Uhum. Era bastante dinheiro.
3: Em Tietê, então, é mais, hein? É? em Tietê
2: ainda? É, exatamente. Não Mas era... você se mexeu com a tua cabeça S em algum momento? Não, não, não. É, é engraçado isso, porque... Eu sempre falo. É, eu tenho, tenho muita gente que eu conheço. Eu convivo num mundo hoje de gente muito rica. Né, que tem muito dinheiro. E alguns são extremamente fantásticos. E outros extremamente podres. Né? E a maioria... E a maioria que... Era, não tinha uma condição tão forte e era tranquilo e começou a ganhar dinheiro, ficou uma pessoa arrogante, complicada, me mostra me, me, me dá total certeza do seguinte. Dinheiro não muda ninguém.
3: Dinheiro só quem
2: mostra era. quem a pessoa é. Tira as travas que o cara tinha. Exatamente. Hum. Quando ele era pobre, não tinha tanto capital financeiro, talvez ele não poderia ser arrogante, não poderia demonstrar algumas coisas que quando ele tem dinheiro, ele ele pode mostrar. Uhum. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você ia ver que é o mesmo cara. Até é o jeito de vestir. Eu, eu, eu nunca gostei de marca, nunca liguei para essas coisas. É, eu até hoje uso só roupa básica. Porque é o meu jeito de ser. Eu gosto. Acho que dinheiro não é feito para você esfregar na cara de ninguém. Não é para você achar que você é melhor que ninguém. Uhum. A gente sai aqui embaixo e aparecer alguém, der um tiro em você e em mim, a gente morre igual.
0: Sim. Uhum. Né? Mas mesmo assim, é...
2: Psicologicamente, o ser atenção. humano
0: ganhar Sim. mais dinheiro, ele fica. Sim. Tem um momento de puta, tô ganhando uma grana, hein? Exatamente. Então, assim,
2: é, na, na minha cabeça era, vinha muito aquela coisa: O guardar. Muito do que. Tanto é que a hora que você falou, me chamou um pouco a atenção. Assim, porque quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é, vou guardar para justamente planejar o que eu vou fazer daqui para frente. Eu não tinha com nada que gastar. Entendeu? Eu pensa assim, morava com meus pais, é, não, não, é, não tinha carro, não tinha namorada, então, ou seja, não tinha muito, no, nunca eu nunca fui um cara consumista, né? então eu tinha proporção, não tinha uma educação financeira boa, fato, mas eu tinha, então o que sobrava, o que eu não usava no dia a dia, guardava. Então não tinha muito vislumbre de dinheiro. Só que o mercado financeiro mudou minha cabeça para isso. Uhum. Por quê? É, eu vi o que eu, o que eu levava, sei lá, meses para ganhar, eu ganhei em dois dias. Isso mudou muito a cabeça, chama atenção. Até que todo mundo que vai para o mercado financeiro tem essa ilusão de assim, falar: caramba, como é rápido para construir as coisas. E ela não calcula como é rápido para destruir as coisas também. Uhum. Que foi o choque que eu tive nesse segundo momento que eu coloquei dinheiro no mercado. Que aí é onde eu dei o um passinho pra trás, falei, preciso aprender isso aqui. Né? E nesse meio tempo, so, tava em São Paulo, ganhando dinheiro, né? um dinheiro bom. Só que aí, você é, fala sobre o financeiro, né? só que aí tem o um choque de diferença de custo. Né? Porque pensa assim, Tietê, eu sempre morei na casa hum. dos meus pais. Apesar de eu ajudar eles, eu não tinha um choque grande financeiramente. Sim, né? Em São
0: Paulo é foda. Né? Em São Paulo era foda. A hora uhum. que eu
2: fui morar sozinho, no primeiro momento, é, sei lá. 40%, 30%, 35% do meu salário era para pagar aluguel. Sim. Aí você já começa a é, pensar mais nas coisas e aí entra naquela questão de você ficar muito preso aonde você está, justamente pelo... Se você perder seu emprego, você perde a vida que você tem. Sim. Saca? Uhum. Então foi o primeiro momento que eu tive esse sentimento. assim. É, mas não dei muita bola para esse sentimento, até porque é, eu sempre tinha na cabeça que assim... São Paulo é lugar das oportunidades. Eu vou construir minha vida em São Paulo. E porque eu, eu desde pequeno as patroas da minha mãe moravam em São Paulo, tinha casa para ir final de semana lá em Tietê e tudo. Então eu tinha uma ilusão, uma visão de São Paulo meio ampla assim, de que é, na época eu estava estudando TI, cheguei a fazer vários cursos que os caras que davam o curso estavam aqui em São Paulo, né? E que iam na região ali, eles falavam de São Paulo com uma uma vontade com um negócio assim que eu falo, putz, uhum. eu vou passar São Paulo um dia.
0: Uhum. Né? Aí tu conseguiu aproveitar essas oportunidades e aí tu ganhou bastante dinheiro né nesse primeiro momento. Isso, aí o que
2: acontece? Aí eu fui para SAP, que era, fui aprender SAP, fiz o curso e tal. E eu falei, cara, eu vou ficar bom nesse negócio que eu achei interessantíssimo. E aí, vou resumir para você rápido, é, chegou um momento que eu estava ganhando aí cerca de 300 reais a hora. Trabalhava 10, 12 horas por dia uhum. com SAP. Então ganhava muito bem. isso começou a me proporcionar muita coisa. Ou seja, que... mais de 3 mil reais por dia. É. Então eu ganhava 20, 25 mil reais por mês. Naquela época. Que, que ano é isso? 2007. Tá. Né? 6, 7. Cara, 20
3: mil reais em 2007... É, não, é muita grande É como se fosse, acho que quase 40 mil hoje, é, quase o tá dobro. Mais né? até, um é. pouco mais.
2: Pegar a inflação, estamos falando é. de 50 mil reais por mês.
0: E aí que tu conseguiu comprar apartamento, carros, as isso, paradas, tudo? Exatamente, é, nessa
2: época comprei apartamento, tinha um puta carro legal, é, tinha moto, tinha uma vida. Uh -huh. Tinha uma vida estruturada, assim, ajudava meus pais. Então, que era um dos objetivos de sair de Tietê e dar uma vida que eles mereciam.
0: Isso sendo empregado de uma empresa, né? Só Sim, pra gente entender empregado. a perspectiva de isso está... É. Um,
2: Naquela época, a consultoria pagava muito bem. Hoje uhum. já não é tanto. Paga bem, mas não é nem perto do que era aquela época. E, e nesse meio tempo, fazendo curso de mercado financeiro, botava dinheiro tudo, mas não massivamente. Só que chegou uma época que eu comecei a colocar, a, comecei a apostar mais no mercado. né Porque comecei a ganhar mais, sobrava, mesmo pagando apartamento, pagando carro, pagando moto, sobrava dinheiro
3: isso é. é uma coisa importante ele estava pagando é, uhum. quando ele fala comprei apartamento carro remoto não é que ele pagou a vista não. financiado é era né? tudo financiado é. foi isso que deu a merda depois uhum. é
2: porque o que acontece é, apesar de ganhar bem era mensal claro é, uhum. não vinha aquelas porradas né uhum. e então tinha tudo ali sei lá mesmo pagando tudo, eu comprometia, sei lá, 50% do meu salário. O resto tava estava uhum. né Então, eu estava livre, fazia curso, estudava, botava no mercado, perdia tal. Só que chegou uma época que eu comecei a fazer umas apostas maiores porque eu achava que eu estava melhor. que eu sabia já e estava pronto para aquilo. Uhum. né E aí, como eu comecei a tomar umas porradas. Porrada ao ponto de que assim eu já não conseguia pagar as coisas, não conseguia pagar apartamento, não conseguia pagar carro, nada... E aí, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Banco. Ah, pegar dinheiro no banco.
3: Hum, ele né? pegava o dinheiro emprestado para investir mais na bolsa, para tentar cobrir o buraco. É. Só que aí investi errado e, em vez de cobrir o buraco, o buraco aumentava, entendeu? Sim. E aí pega os juros aí, e já É, era. porque
2: é. É, eu entrei numa fase no mercado que é. Mercado financeiro é louco, porque você entra uma espiral de perda que você fica maluco. E aí, eu na minha cabeça, era o seguinte: se eu tiver mais dinheiro. Eu vou conseguir recuperar. Porque a... eu vou acertar essa e vou cobrir. Exatamente. É. Todo dia eu achava que eu amanhecia, aquele dia eu ia ficar rico. Uhum. Né? E o que me faltava para acertar a grande tacada ali era dinheiro. Então o que eu fiz? Quando eu comecei, eu comecei a não pagar algumas contas, pegava o salário inteiro pá, na corretora para tentar é, alavancar e ganhar uma grana. Resultado? Perdia. É, aí fala, puta, agora não consigo pagar apartamento, pagar isso aqui, puta, vou pegar o um empréstimo aí parte desse empréstimo é, sei lá vamos, vamos, vamos dar um exemplo pra você aqui teve uma vez que eu peguei 150 pau no Itaú cara né? e eu, eu tinha que pagar, tinha uns 30 que eu tava devendo, uhum. que nem paguei os 30, peguei os 150 e botei na corretora né? Uh, aí perdeu
0: dois dias, cara. Meu Deus, mas tu, tu lembra, Isso é 2007 que a gente tá falando, né? É, dois,
2: esse, esse processo é de 2007 até 2010.
0: A, aquela crise de 2008 impactou
2: nessa Ajudeu cagada a toda? uma porrada pra todo lado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque por mais que eu tinha feito vários cursos e tudo mais, é, eu, eu estudava a técnica, né que é o que tinha disponível naquela época. Eu não, estu, não estudava o porquê acontecia as coisas.
4: Uhum.
2: Que é o, o grande mal, até hoje em dia, de quem estuda mercado financeiro e acha que mercado financeiro é técnica. Eu tinha a, a, a ilusão, pelo fato de ser um cara de TI, eu achava que não, puta, é tudo lógico, né, meu? Puta, é só cálculo aqui, cálculo ali. Gráfico. Gráfico. Uhum. Então, puta, vou arrebentar nesse negócio aqui. E sempre tinha essa mentalidade que, assim, então eu não preocupava em entender o que, que fazia o mercado subir, o que, que fazia cair. O que, que é essa crise de 2008, cara? O que é isso? Vou saber o que é. é lá, lá nos Estados Unidos, eu estou morando no Brasil. Tinha essas mentalidades muito pequenas uhum. né, relacionadas ao mercado, mas era tudo baseado no que eu tinha aprendido nos cursos, nas formas que eu tinha aprendido ali. Então, eu era, era um cara muito técnico. Se falava de análise gráfica comigo, cara, não tinha ninguém melhor que eu. Só que hora na frente do mercado, não sabia fazer aquilo é, se transformar em dinheiro uhum. então fiquei muito na insistência desse, desse negócio, então a crise, na crise de 2008, 2009 ali eu apanhava e ele fazia a mínima ideia que eu estava apanhando né? e desse empréstimo que eu falei para você, eu peguei 150 dois dias de novo, dois dias depois não tinha mais dinheiro que aí eu, eu não tinha eu tinha que pagar o empréstimo, eu tinha que pagar o apartamento, eu tinha que pagar carro, tinha que pagar moto, resultado comecei Virar uma bola de neve. Porque. E ainda, ó que loucura, o ponto que a gente chega das coisas da bola de neve. Aí eu tinha um salário. Pô, dava pra renegociar tudo. Não, cara. Pegava o salário e botava no mercado de volta.
0: Cara, virou um cassino de verdade. Não, virou um cassinão. Uhum. Virou
2: literalmente um cassinão.
0: A o desespero de tentar fazer é. o dinheiro crescer, né? É, porque né? você começa a carregar uma dor
2: de perda tão grande, cara, que você fala, não é possível, cara, que não. Tem, vai ter um momento que eu vou resolver isso e tal. E aí, ó, a merda. Você eu partei de, de fóruns, essas coisas, e ali era tudo milionário, né, cara? Todo mundo que só ganhava, só eu que sou imbecil que perco, cara. Não <risos> é possível, cara. Uhum. Né? Porque, e aí é, é o que eu chamo de. É, ninguém. que eu, na, na, É engraçado que a gente vê Instagram hoje, você não vê ninguém chorando, falando das suas pitangas, só uma coisa boa, uma coisa uhum. maravilhosa que aconteceu com a vida. E nesses fóruns era muito isso. Né? Os caras estavam tá tudo se fudendo, mas ali na frente tô não, bem, tô não. Bem. apostava
0: que, que ganhou. É, peguei essa
2: queda inteira, peguei essa alta inteira, só, puta, estourei de ganhar Mano. dinheiro hoje. Quanto e aí, ficou devendo nessa época aí? Cara, em 2010, até 2010 eu já tinha perdido
0: 1.8 milhões. Puta que pariu. Porque assim, eu... <risos> Meu Deus. É muita coisa, cara. Cara, mas isso era com juros já ou tinha mais juros das, 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 dos empréstimos? Não, juntando tá? tudo. Juntando uhum. o que eu devia.
2: Porque aí depois peguei dinheiro no Itaú, peguei no Bradesco, peguei tudo. <risos> onde eu consegui margem ali, eu peguei. Aí comprou né? a ação do Bradesco e do
0: Itaú, porque eu sabia que <risos> estava ganhando dinheiro.
2: Em resumo, contando o que eh, eu perdi no mercado, com empréstimo e tudo, 1,8. Né? Chegou 2010, eh, eu já tinha. Apartamento já tinham tomado, né? Na verdade, assim, já tinha ação judicial, tá morando no apartamento aí, mas já tinha ação judicial de despejo, só tá esperando o dia da morte.
0: Cara, mas como é que é ser
2: despejado? Cara, é a pior sensação do mundo, cara. Porque simplesmente assim, você é avisado, e um belo dia o cara chega lá e fala assim:
3: saia. Né? E, chegou e, quem lá é, no oficial de justiça, foi isso? É. E assim, não tem boi, cara. Saia. Só em não. casa o cara chegou. É. Você fala, é, toca
0: cara. No, no porteiro, o porteiro te liga. Se o oficial de justiça está aqui embaixo. É que, que suas coisas vão embora. É.
2: É, é até engraçado, né? Porque você percebe que você evoluiu na vida quando... Cê rido que já te fez chorar, né? Porque, puta, eu chorava que nem criança. Isso aí.
0: Na frente do oficial de justiça? É. Ele, ele não, será que eu queria entrevistar um oficial de justiça pra ver se ele não tem dó das pessoas? É, que, então seria que ele tem interessante,
2: porque o, o cara nem dava bola, porque eu tava falando alguma coisa. Aham.
0: o cara vê isso todo dia, né? É, deve ser tipo o cara que trabalha, trabalha nem... em cemitério, né? É, é. Que vê morde todo dia. É, não
2: é. E o, o cara só falou assim: ó, se o senhor não sair, alguém vai a gente tirar. Alguém. Ponto. Alguém. Ah, <risos> Mas já tava pronto, então meio que não foi Tava com as
0: malas pronta, já é. teve que fazer na frente do cara, que aí é não, pior ainda.
2: Né? Não, já tava, já tava,
0: <risos> tá, Cara, é, 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 aquela coisa,
2: cara. está só tava esperando a morte chegar.
0: Mas e... tu tinha família, ou tava sozinho. Não, sempre tava sozinho, sozinho, tá. tava sozinho se tivesse família, seria é pior ainda, né? Não, pior Ia ainda.
2: Ser, uhum. Aí que tá, né? Como família traz equilíbrio para sua vida, né? Se eu tivesse família, eu não tinha passado por tudo isso. Só que também eu hum. não teria construído o que eu construí. Sim. Talvez porque eu não teria me arriscado como eu decidi me arriscar. Uhum. Né? Talvez teria arriscado com um pouco mais de juízo, né? Mas talvez o resultado não seria o mesmo uhum. de hoje. Então, fica uma grande incógnita. E acho que se eu, se eu, tivesse, eu parar para pensar assim, nossa, que bom que eu não tinha família naquela época... Não sei.
0: Sim, porque a experiência desse, dessa situação aí te trouxe muito conhecimento. Né?
2: Exatamente. Uhum. Então tem um desequilíbrio aí. Mas enfim, qual que é a grande dor desse dia, né? De quando aconteceu isso aí? Quando minha mãe e meu pai, porque eu não tinha mais carro, já tinha perdido carro, moto, tava fudido. Literalmente fudido. E o salário que eu tinha eu ainda botava no mercado ainda, cara. Mesmo sendo despejado? Sim, porque você carregava aquela dor da perda, cara. E você queria de alguma <risos> forma. Aí... O que, que acontece é quando aconteceu isso eu fui morar numa república e quem me levou nessa república foi meus pais, né? E eu lembro até hoje que foi uma, uma das maiores vergonhas da minha vida naquele momento assim não vergonha de estar tá indo uma república para mim naquele não, não, não fez tanta diferença é, foi mais o choque de meus pais verem que eu tava fudido.
0: Uhum. Mas isso foi imediatamente quando o oficial de justiça te tirou do apartamento, tu desceu e os teus pais te buscaram? Ou como é que foi isso? Não,
2: assim? aí eu fiquei uns dias na casa de um amigo, tá. que era no mesmo condomínio até. Tá? Uhum. E depois que meus pais foram me, me buscar e, e levar pra... Porque aí eu tive que procurar onde eu ia morar, né? Sim. Uhum. E aí eu fui morar ali próximo da USP, uhum. ali na Rua Alvarenga ali. Tem várias casas grandonas que os caras dividem em 30 quartos, lá uma casa lá e vira uma república. Uhum. E aí eu achei uma lá e fui morar, que era baratinho. Conseguia... Um quartinho, né? É, um quartinho. Puta, cabia a cama o um guarda-roupinha.
0: Uhum.
2: E... e fui morar lá. Só que aí meu... eu não tinha, não tinha como nem levar as coisas, cara. Tinha grana pra pagar um táxi pra levar as coisas. Aí meus pais vieram. E você sabe que... É... Nesse dia foi um dia muito forte pra mim. até Toda vez que eu lembro eu fico emocionado, porque meu pai e minha mãe olhou para mim e falou o seguinte, cara, você tá entrando aqui, pequeno. Mas você não pertence a isso aqui. Você vai sair daqui gigante.
3: É, você me disse que o pai falou assim, você é maior do que isso aqui. Você não, é muito pô, maior é melhor do que isso aqui. Que isso aqui.
2: aqui né? né, e... Aquilo foi a melhor e a pior coisa que eu poderia ouvir da, da boca do meu pai. A pior porque eu não, não queria estar tá ouvindo dele aquilo, depois de eu ter saído, conquistado muita coisa, ajudado muito eles. E eles novamente ter que voltar, é, me sabe, me socorrer. Socorrer. Mas também veio aquela questão de... Caralho, meu. É isso. Eu não pertenço a isso.
3: não E a coisa é você sentir que alguém confia em você ainda, né?
4: É.
2: Porque... Ah, tem um detalhe importante. Sabe quantos amigos eu tinha nessa época? Zero.
4: Uhum. Entendeu?
2: Zero. Não tinha mais ninguém. Eu tinha uma namorada na época, meteu o pé, né? Falava que eu era louco, não sei o quê. E... Não estava tão <risos> errada, né? Sim, uhum. Pelo menos pontualmente ali. Né? E o pessoal que era amigo tal, virou tudo as costas para mim. Né? Nenhum mais quis ajudar, nenhum... Né? o Do prédio ali, ele falou, oh, pode ficar essa semana aqui até você arrumar alguma coisa ali. Mas foi bem por dó mesmo, não foi porque era amigão. Uhum. Né? Então, a única pessoa que de fato... Me apoiou mesmo, foi minha família.
0: Que é o que importa, né? A que família eu... tem um poder enorme de mudar a pessoa, né? Gigantesco. De afundar ou de melhorar, né? Exatamente. Seu pai te olha com uma cara de que filha da puta é, hein?
3: também. Aí já fal... acabava é, também. Exatamente.
2: Vida ali. Tipo, ele fala assim, puta que bosta, né que, vergonha, né? que vergonha. Que vergonha. Sabia que ia dar merda isso é. aí.
3: É. Aí já era. Aí é. o cara vai pro buraco, Entre né? eu é. conheço os pais desse cara, velho. São duas pessoas, fantástico, cara. Fantástico. Essa pessoa é maravilhosa. Você, você vê, sabe, que ele virou o que ele é, cara. Uhum. O pai desse cara é uma figura maravilhosa. A mãe desse cara, que mulher incrível, Dona Sandra, cara. Sabe assim, amorosa, sempre divertida, autoastral pra caramba. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, cara.
0: Uhum. E, e como é que paga uma dívida de 1.8? Como é que tu resolveu isso? É, na verdade a dívida não era esse tamanho. 1,8 é o acúmulo de tudo que eu tinha Todas perdido.
3: Todas as perdas. Né? É, entendi. Né? entendi. É, acúmulo de perdas. E como o banco tomou o apartamento, o carro e a moto, ah, então foi. Amenizou um pouco. Então, é. Entendi. Mas, quanto que... Mas tem, tem uma história, não sei se vocês vão lembrar ah. disso, que é a história que eu adoro desse cara na República. Ah. Ele mora num quartinho, né? Ah, o quartinho que ele morava era no fim do corredor Perto do banheiro uhum. O meu quarto na
2: verdade era em frente ao banheiro Tinha o um, meu quarto é.
3: aqui assim e um banheiro E aí teve uma madrugada que esse cara Acordou com um cheiro De merda muito grande Um, um fedor horroroso <risos> E aí ele acordou e levantou Quando ele pisou no chão sentiu o chão úmido A fossa do banheiro Tinha quebrado, estourado E toda a merda Literalmente, tava água de uma tava no quarto desse cara ou seja, ele ficou literalmente na merda. Eu sempre uhum. falo isso. O cara é, ficou é... literalmente na merda. <risos> Quando você acha
2: que você tá no fundo do poço, vem. Pior. A fossa, né? é, aí... é que tu limpou o chão chorando, né? Nossa. Tava na matéria lá. A, ali assim. É, é, vem, vem aquela coisa de. O que, que eu fiz com a minha vida, cara? Caramba, meu. Será que valia correr todo esse risco? Será que valia a pena fazer o que eu fiz? Onde eu vim parar? Ó a situação que eu tô. Porque você tá limpando merda dos outros, cara. Uhum. Né? Então aquilo ali pra mim mexeu, foi... E, e detalhe, tudo isso foi na mesma semana, não fazia Caraca. mês que eu morava lá, cara. Eu tinha ido pra lá, meu pai tinha me deixado, já tinha dado aquele choque de realidade na Sim. minha vida, é, aí acontece esse episódio da merda, sabe? Uhum. Parece que tudo vem pra, Sim. Né? pra mostrar o quanto você é forte. Eu sempre falo que é na dificuldade que você percebe que é forte, não é quando tá tudo bem, né? E ali, eu falo, caramba, e agora, né? E... Eu já não tinha muito mais nada a perder na vida. E aí eu falei assim, cara, e agora? Porque eu tinha meu emprego ainda, estava morando ali, fudido de dívida. E, ou bem ou mal, já fazia aí, sei lá, 10 anos que eu estava no mercado financeiro. Uhum. Que estava estudando e tudo mais. E aí veio, veio o sentimento que eu assim, falei, cara, isso vai ter que acontecer na minha vida. Porque eu... Eu estava entre o ápice de desistir do mercado financeiro e focar 100% é, em TI, né? ou é, o que eu ia fazer ali? Só que eu cheguei à conclusão que, assim, se eu ficar só em TI, eu nunca ia resolver o problema da minha vida. Eu nunca ia pagar minhas dívidas, Eu nunca ia, talvez eu nunca saísse daquele buraco. Eu tinha esse sentimento.
0: E como é que funciona esse negócio da dívida? O, o, a justiça consegue bloquear parte do teu salário? Como é que funciona isso então, para tu pagar?
2: O, 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 que... o que acontece? É, quando você trabalha como consultor, você trabalha meio com PJ. Então, você, tem um, você é um prestador de serviço. Então, até então, tudo que eu tinha feito era na física. Então, não atingia diretamente a empresa. Então, eu estava recebendo, mas eu morria de medo de um momento os caras falarem assim, ó... Você bloquear tudo desse cara e não, não chegou nesse nível. Então, é tudo que entrar vai direto para pagar e, a dívida. Exatamente, uhum. mas não, não chegou nesse nível. Uhum. E, e aí foi o um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que dar certo. Será que alguém vive de mercado financeiro? De fato, porque eu já estava desiludido com tudo. Não acreditava mais no mercado financeiro, não acreditava mais na vida, assim nas pessoas. Eu estava num momento bem complicado. E foi quando eu falei, cara... Eu vou me dar mais uma chance. Acho que na vida é muito importante isso. Você aprender a se dar mais uma chance e aprender a se perdoar também. E foi o momento que eu decidi me dar mais uma chance e me perdoar sobre tudo que eu tinha feito. e Porque assim, até então eu fiz mal para mim. Não fiz mal para ninguém. Mas eu fiz o fiz mal para a pessoa mais importante que existe. Que sou eu mesmo. Se eu não for importante para a minha vida, quem é? né e Então, foi um momento que eu comecei a ficar mais próximo de Deus também, mais essa coisa espiritual. E foi o momento que eu decidi, vou me perdoar e vou ver, vou recomeçar. E o recomeçar, para mim, eu não conseguia ver outra forma de recomeçar que não fosse o mercado financeiro. Que não fosse, de fato, entender o que era o mercado financeiro. E aí, fui atrás de ver se tinha gente bem sucedida nisso. Se tem, o que, que eles fazem que eu não fazia? Foi aí que eu conheci um lugar que ficava ali na na boa vista no centro de São Paulo, aonde os caras mais bem-sucedidos do mercado financeiro estavam lá. Que era um pessoal que era do pregão viva a voz, do mercado financeiro. Lembra aquela gritaria? E Sim, tal que era o mercado antes? Telefoninho? Isso, que uhum. encerrou em 2008, isso. E aí parte dessa galera que migrou para o eletrônico foi para esse lugar que era uma corretora. Tinha dois andares, um andar o cara fez um andar a corretora, o outro ele fez uma sala gigante de autônomos, né? E os caras bons mesmo estavam uhum. lá de verdade. Né? Aí você fala, puta, agora, agora sua vida vai começar a funcionar, né? Puta, agora vai bem. Só que o que acontece? Para sentar e ter uma mesa ali, custava 18 pau por mês. Caralho, eu tinha que pagar para para pagar poder pra tá lá, operar ali. Para poder operar ali. E aí fala, aí veio de novo, né? Porque nessa época eu estava tava na dúvida, e aí, começo a dar um jeito de negociar, pagar as dívidas? Né? Aí me aparece isso aí eu falei, cara Se os caras bem sucedidos, que realmente fazem dinheiro tão, Dão certo no mercado, estão ali O pessoal está ali,
0: cara Mas como é que isso apareceu na tua vida? Como é que tu descobriu isso? Eu
2: fui procurando, falando com um, com outro Com um, com outro, que já Como eu já estava inserido, conhecia muita gente no mercado E todo mundo falava, não, os caras estão lá Os caras estão lá E nem visitar podia Pô, Pra conseguir ir visitar lá Só pra ter uma noção, sem entrar lá A porta era blindada, cara só para você ver o nível do, do negócio ali. Uhum. E aí, foi, foi, consegui visitar, né? E depois que eu fui visitar, é, eu fiquei fascinado, né? Falei, cara, preciso estar ali. Só que a hora que eu descobri o quanto precisava estar ali, tinha lista de espera, tudo. Tanto é que, assim, depois que eu conheci, demorou um tempão para eu conseguir, é, de uhum. fato, uma vaga ali.
0: Mas eu não entendi porque que é 18 pau para estar ali. Então,
2: vamos lá, a gente vai chegar lá. É, lá, quando você pagava para estar lá, você tinha uma mesa que eles te forneciam com um computador, com duas telas, com a plataforma que você utilizava para operar. Na época era uma plataforma francesa, chamava Sanger, é, GL Sanger. E então tudo pronto para você operar. Então você pagava pelo ambiente. E aí era tudo fresco, ela tinha chazinho importado, bolachinha, uhum. garçom é, e tudo. Então era um ambiente elitizado mesmo assim. Então era só para os caras bons que estavam lá. Uhum. E... Enfim, consegui, é, eu, na época eu estava consultor, eu estava num, num, num cliente europeu, então eu conseguia, na parte da manhã, não ir para o cliente, depois ia para o cliente depois e ficava até um pouco mais tarde, por causa do fuso horário até, se não me engano era italiano ou espanhol, o cliente não lembro na época. E aí eu ficava de manhã nesse lugar e pagava isso, aí o que acontece? A única coisa que eu pagava, eu pagava a república e, e comida, o resto ia para pagar para esse ambiente uhum. então meio que eu ia lá só ver o ambiente, porque eu não tinha dinheiro para poder ficar operando tal e quando sobrava um dinheiro, colocava perdia de novo né? então é, foi um ciclo bem complexo, só que esse lugar mudou a minha vida porque ali eu não, não ganhei um real, todos os 6, 7 meses que eu fiquei ali eu não ganhei um real, mas eu aprendi o que é ser um profissional daquela área como o profissional se comporta é, o que, entendi o que é mercado de verdade. Lá tinha uma coisa muito interessante que... o um ambiente gigante, um andar inteiro. No meio desse lugar, gente ficava um senhorzinho com computador, um monte de tela e com plataforma de notícia. Bloomberg, Reuters, Broadcast, CMA. E toda vez que ia sair uma notícia, ele, ele apertava um botão, saiu, ó, o som saia no ambiente inteiro e ele avisava... ó. Saiu tal notícia, olha, daqui a pouco tem um indicador econômico. Ó, daqui a pouco o Ben Bernan vai falar, ah, presidente do Banco Central americano. Ah. Enfim, ele, ele orientava todo mundo do que, que poderia gerar motivação e movimento no mercado. E eu falei, caramba, por que, que tem esse cara aí? E aí, curiosão, sentei, colei nele e falei, cara, por que, que é isso aí? Por que, que você lê notícia? Por que, que é importante? E eu notava que quando ele falava notícia, olhava na tela o mercado uhum. movimentava, não é possível, cara. E aí eu comecei a entender sobre a questão de cenário, quanto cenário é importante, o que, que de fato é, movimenta o mercado e não porque um, uma linha cruzou com a outra ou porque formou um bebê abandonado ou qualquer coisa do gênero no gráfico. <risos> uhum. né? Eu comecei basicamente a entender que assim, cara, alguma coisa motiva o mercado a subir e a cair. E eu entendi... Comecei a entender o que eram esses uhum. fatores.
0: Mas a gente está falando de day trade, no caso?
2: É, na época, tudo, todo esse período aí foi day trade. Uhum. Né? Não tem nada de. Nesse, nessa época, nada de investimento.
0: É, porque a, o cara que faz o hold é o contrário, né? Ele ignora a notícia, ignora tudo e foda-se.
2: É, porque ele olha macro, né? Uhum. Ele olha macro de um período mais longo. Uhum. Só que o que acontece? Quando você faz day trade, né? muitas coisas acontecem ao longo do dia. Né? um cara falou alguma coisa o presidente falou alguma coisa o primeiro-ministro de algum lugar falou alguma coisa ah o presidente do Banco Central é, uhum. americano falou alguma coisa você pega agora que a gente está no momento geopolítico tenso ah, o Putin falou tal coisa uhum. tudo isso no intraday gera movimento do mercado gera preocupação ou euforia né? e naquela época também era nada diferente. Sim.
0: Mas por que estar no day trade se o, o, o hold é muito mais tranquilo e estatisticamente tu vai ganhar a longo prazo? Porque eu não sabia disso. <risos> entendi, entendi. entendi. E,
3: porque, e, porque, e porque o day trade é emocionante, dá né? a satisfação Tânia né? uhum.
2: que é aquilo que a gente falou lá no começo, que o ser humano gosta dessa Você instantaneidade.
3: Você 30% em dois dias quando ele falou
2: no começo? Né? Sim. Uhum. E, então, tinha muito isso. Só que, até então, eu não tinha essa consciência. Porque, assim, é, eu, desde, desde então, fui apresentado ao Day Trade. Né? E, assim... É, nem acho que foi o day trade que me fez perder dinheiro. Foi não saber fazer o day trade, não entender mercado, não entender. Uhum. E ali dentro eu comecei a entender o que motivava o mercado, por que, que o mercado se movimentava, o que, que era a macroeconomia, o que era a geopolítica, o que era política. E tudo isso é, fui aprender sobre comportamento. Né? qual que é o comportamento de um profissional. Fui entender que aquilo era uma profissão. Até então, primeiro jogo, concordo, Que era um cassinão, pegava o dinheiro aqui, colocava aqui e tentava
4: ver Sim. se alavancava.
0: Uhum. Era o dinheiro. joguinho do foguete aquele que tem no, no celular. Ué? sabe Aquele joguinho do foguete que tem no celular, Sim. que o pessoal perde dinheiro. Tá. Era um joguinho tipo um joguinho de celular. Exatamente, você perde a
2: noção de que aquilo ali pode ser uma profissão, que tem um monte de gente... E detalhe, né você não tinha noção que eu estava lidando com um banco, com um corretor, com gente que os melhores profissionais mais bem preparados estavam do outro lado e eu achava que eu era espertão então que ia tomar dinheiro desses caras É
3: sempre assim é se vê assim você uhum. tipo a ação está caindo muito por que está caindo porque quem tem está vendendo aí você olha aí fala, Não, você tá que barato, é a pessoa né? física é. ah, vou comprar porque está tá tá caindo só Não que está tá vendendo é que gente é. tem muita grana quando uhum. você tem uma ação de empresa grande que está despencando é porque os grandes investidores estão vendendo sim aí você que é pequeno investidor a ah, vou comprar irmão se tá todo mundo você, quem, quem é grande está vendendo Razão tem pra isso, né? Pois é, mas aí no hold é o contrário, né? No hold que se, se tá caindo, tu compra. É. Depende. Depende,
0: né? Depende. Se tu confia, se tu gosta do papel, se tu conhece então, a empresa e tal. É,
2: mas aí assim, tu gosta do papel é muito forte, né?
0: Porque, ah, tu, foi é, foi uma maneira de expressar assim. Tu, 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 tu confia naquela empresa e tem na tua carteira sim. e ela faz mas parte concorda. do teu
2: planejamento, né? Você vai olhar por quê? Fundamento.
4: É, sim. Você uhum.
2: vai olhar, ah, puta, agora... Vou pegar um exemplo da vida agora. Magazine Luiza, varejo tá caindo muito. Sim. Né? Magazine deixou de ser boa? Provavelmente não. Né? Deixou uma, uma empresa. Eu espero pra quebrar. que não,
3: porque eu tenho magazine. Não,
2: <risos> eu mas peguei é, a 20 eu reais. Tenho, eu <risos> então, eu mas fui a...
0: na, na euforia e tomei é. no, no
2: rabo Então, aí que tá. Mercado financeiro, qual que é o problema do mercado financeiro? A maioria vai na euforia ou na euforia própria ou na euforia que alguém causou em você. É, tu vê o gráfico assim...
0: É, vai tu ficar... Porra, vai entrar. É, exatamente. Você falou, ó, a
3: já... festa está acontecendo e eu tô de fora. É, exato. Hoje ia falar uma coisa que interessante. Assim, alguém causou em você. É, tem um cara que é bem conhecido no mercado, que é o Luiz Barsi, né? Sim. Um milhão de dividendos por dia. É. O e, e ele, recentemente, acho que tem uns três meses mais ou menos... É, IRB, né? Tava caindo muito a ação de, de, de empresa. A ah, IRB. Uhum. É, IRB. Uhum. E ele falou: Tô cara, comprando. Tô comprando como nunca. Uhum. Depois que ele falou isso, caiu muito mais ainda. E não para de cair. Uhum. E Depois disso, ele não falou mais sobre, sobre essas assuntos, né? E certamente tem um cara que. Ele não fala isso de maldade, mas é sim, ele tava naquela. Muita gente deve ter, pode ter comprado, só que o fato é que o negócio não foi, Sim. né? Então tem isso. Tô vendo o gráfico. Aqui. você conhece pessoas, acompanha as pessoas, a pessoa dá uma dica, se você não tá muito bem fundamentado, você vai na onda. Esse cara é um cara muito responsável. O Jeff só fala assim. As é, empresas que ele conhece, tem fundamento. Mas tem muita gente do mercado financeiro é que dá dicas totalmente furadas, é. cara. Uhum. E, tá 1,10 e... é o IRB hoje. oi Tá 1,10 o IRB hoje. Então, e ela... Caramba, é, e quando, ela, quando, ela... quando o Bárcio falou isso, eu acho que tava 3. É. Quando ele falou, tô comprando como nunca, eu acho que tava 3.
2: Não, e a, recentemente Sim. ela teve que fazer um follow-on, né? Teve que emitir mais ações aí. Sim. Fudeu mais ainda o papel Sim. ainda. Porque tá... A empresa, a empresa é uma resseguradora, né, cara? E teve... Ela teve a pior coisa que uma empresa pode ter, é, no, que é de capital aberto. Né? Ela teve muita é, questão de gestão. Né? A gestão dela foi. É, deu merda lá dentro. Fraudes e tudo mais. Uhum. Então, é isso que acabou com, acabou com a ação e. Uhum. Pode voltar um dia? Pode, mas. Daqui a pouco, ela, ela como está abaixo de um. Se ela ficar muito tempo abaixo de um real, ela tem que fazer agrupamento. Aí vai para 10, por exemplo. Na uhum. hora que for para 10, a galera vai socar ela de novo para um de novo. Então, é uma empresa que. É, dificilmente recupera, tá? dificilmente, ela tem que re, se reinventar e é um ponto que chama atra, atrai todo mundo.
0: Uhum. agora que... a Magalu ela, ela ela é muito do momento econômico que está o país, é, né? isso, exatamente, que é o ponto que eu queria comentar,
2: né? falar assim, ah, poxa, a Magalu tá barato, né? para o atual momento ela tá dentro da realidade. Uhum. se é um cara de longo prazo, né? Que é um cara que gosta de olhar para longo prazo, aí, o que, que é longo prazo nesse caso? Estamos falando de 3, 5 anos aí. Uhum. O cara pode comprar agora, vai, vai tomar calor agora, oh, ou, ou, mas assim, a empresa vai voltar. hora que, hora que a é taxa diferente, de juros. É hora que o Lula
3: ganhar, ela volta. É diferente de, 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 de Irb, né? É, outra, é outro cenário, né? É outro cenário. Mas você pega o setor de varejo, o grande,
2: o grande vilão do, do varejo é o quê? Inflação e juros altos.
4: Uhum.
2: Certo? hora que isso começar a, a equalizar, a nossa inflação está desacelerando. Está é, 7% aí. Puta, show de bola. Está melhorando. Né? Mas é, passando a eleição, seja quem for é, o, o presidente, a hora que o país começar a se recuperar e começar o ciclo de corte de juros e o mundo não entrar em recessão, que eu acho que o externo também tem um peso muito grande. A gente está muito bem no momento que a gente está agora. dados de inflação baixo É discutível o motivador dessa desaceleração da inflação e tudo mais. Mas a gente tem um momento onde... Essa, é, o varejo apanha muito Sim. varejo turismo é, o dinheiro tá caro né? vai, não tem como comprar uma geladeira na Magalu exatamente o cara vai dar você... uma segurada Exa o cara vai dar uma segurada então por isso que está assim mas assim para quem está pensando longo prazo é uma excelente oportunidade de puta compra
3: esquece é, que existe falou, tipo, varejo, e deixa correr turismo viagem então assim ações de empresa aérea CVC Magalu quando a coisa Estabilizar tendem a subir bem, né? entende?
0: É. é, mas elas só ficam. elas só, fica um, é, ela só valorizam um, se a economia do país, de forma geral, estiver boa, né? De, exatamente. De, depende do país. Só que tem
2: que lembrar que o país depende de outros países. É exato. Então é, é um ciclo. É, é por uhum. isso que o, a gente olha para macro e microeconomia. Então uhum. eu. É, só que o que acontece? Para mim é muito. Claro, isso hoje, eu vivo isso todo dia. Naquela época, em 2010, antes de 2010, eu fazia não noção que era isso, cara. Sim. Você uhum. falava para mim ah, que puta, a Bolsa dos Estados Unidos caiu, por isso que aqui eu nem sabia que tinha a Bolsa dos Estados Unidos naquela época. Tamanho uhum. era a, a, a ignorância em cima do que era mercado financeiro.
4: Uhum.
0: É. E, e, quando é que tu acertou a mão e, aí, e conseguiu quitar tua dívida? Como é que ficou então, essa parte? Aí, é,
2: aí f, fiquei esse período nesse, nesse ambiente aprendi o que era ser um profissional, aprendi o que 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 era mercado financeiro de verdade, aprendi uma técnica é, operacional que não era gráfico, que era análise de fluxo, tape reading, aprendi o que era derivativos, futuros, no caso dólar, eu nunca tinha tido contato com isso até então. Tudo, todo dinheiro que eu tinha perdido até então sempre foi ações, uhum. ações e opções. e então e sim, eu saí de lá, não ganhei nenhum, nenhum real, mas eu saí entendendo o que era ser um profissional de mercado financeiro. E quais as preocupações e comportamentos um profissional de mercado financeiro deveria ter. E aí, foi, dali em diante, eu comecei é, a minha reconstrução. tá é, Passado o tempo que eu saí dali, é, um ano um ano e pouco depois, eu tomei a decisão que eu ia focar 100% no mercado financeiro. Por quê? Porque eu já fazia dinheiro no mercado, só que eu ficava no famoso alt-tab. tu estava lá com a plataforma, operando... No caso, só dólar, com fluxo, tudo. Aí aparecia alguém do lado. Chefe, ou alguém ou o cliente. Tal. Aí mudava. Só tava dividindo lá. o trabalho. Isso, exatamente. Uhum. De certa forma, estava roubando o meu patrão.
0: <risos> Sim.
2: É, uhum. De certa forma, esse era o sentimento. Estava uhum. roubando o meu patrão... E aquilo me fazia perder dinheiro, aquilo me impedia de ganhar dinheiro, já estava fechando o mês positivo, já estava ganhando dinheiro, não tirava meu salário, mas já fazia dinheiro, já sabia o que fazer, já entendia o mercado, já me preocupava uhum. com as coisas certas.
0: Aí tu... Aí tu focou na compra e venda de dólar, foi nesse Isso. mercado que tu se deu bem. Exatamente. Mas sabe explicar por quê? Cara,
2: porque eu, primeiro de
0: tudo, é a liquidez,
2: o mercado de dólar é muito líquido. Então isso te traz muita oportunidade. É um mercado de motivos, ninguém compra ou vende dólar à toa, porque ah, amanheci vou comprar dólar. Não, o cara tem um motivo para isso. Esse motivo pode ser interno, pode ser externo. Ah,
0: então os indicadores são mais claros, Exatamente. pode saber o
2: que fazer. Ele, é, o dólar é moeda, é 85% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar, uhum. então é, o, é a moeda do mundo. Então ele reage muito à política, à geopolítica, é, tanto externa quanto interna. Sim. Então, ou seja, você consegue entender por que ele se movimenta. E esse é o grande X de qualquer um de mercado financeiro. Cara, se você investe em algo, você atua em algo que você não entende porque só porque cai, você está completamente errado. Você tá, É um cassinão. Então, você precisa entender o contexto da coisa. E quando eu aprendi isso, como eu comecei a entender isso, comecei a me preocupar de verdade com isso, que é o que eu aprendi né, quando eu fui para esse ambiente... Eu comecei a entender que assim, caramba, cara, e eu achava que estava tudo numa figura. Na verdade é o que está por trás da figura, é o que forma, a figura é o que passou.
4: Uhum.
2: E o que forma aquela figura? O que motiva aquela alta, aquela baixa? E aí que eu fui buscar entender. E o dólar é o cara que mais refletia isso, por isso que todo mundo que estava lá só operava dólar. Sei lá, de 300 pessoas que tinha lá, cara, é 98% operava dólar, uhum. dólar futuro. Né? Aí eu olhava a correlação com essa ip 500, né? como que estava a bolsa lá fora, Ah, uhum. vai sair uma notícia, ah, o ip está caindo, quer dizer que o dólar vai subir, tem uma correlação, tudo. E aí eu fui entendendo isso. E aí eu fui entendendo o que era mercado. Ué, um ativo ele reflete alguma coisa. O que é essa coisa que ele reflete? Né? Ah, mas ele subiu porque alguém achou que tinha que comprar. Não, não existe isso. Uhum. Subiu porque alguém tinha motivo uhum. para comprar. E esse motivo não é para um, é para todos
0: dólar futuro é uma aposta do que, que vai acontecer com o dólar, é quando, qual é o prazo desse futuro o contrato futuro
2: de dólar ele, ele é mensal né? então ele, ele, todo mês muda o contrato ah, então ele é, começa no primeiro dia útil ele começa com um spread de juros uma diferença de preço com o dólar à vista que é o dólar balcão que a gente chama aqui no Brasil dólar balcão é o dólar transacional você quer mandar dinheiro para os Estados Unidos por exemplo, você tem real, uh -huh. certo? você vende real e compra dólar, esse dólar que você está comprando é dólar balcão, uh -huh. não é o dólar futuro Tá? e Então, puta, alguém um, um fundo quer investir no Brasil, ele tem que entrar para essa ponta à vista, que é esse dólar balcão, via banco. Uhum. Então, ele vende o dólar dele e compra real. Aí, o real valoriza, o dólar cai. É uma divisa. sim uhum. né? O dólar futuro é quanto esse dólar balcão vai estar tá daqui 30 dias. Então, começou o primeiro dia útil do mês, você tem um contrato futuro, esse contrato futuro tem um spread de tempo. Ou hum. seja, ele é mais caro que o dólar balcão. Uhum. E de acordo com o que passa o mês, esses juros vai diminuindo até o último dia útil do mês. O, tanto o dólar futuro quanto esse dólar balcão estão o mesmo preço. O dólar futuro, derivativo, ele foi criado para quê? Proteção. Pensa assim, você é um exportador, certo? Você vende algum produto e comercialmente você recebe em dólar. Certo? Só que você não recebe, mandei o produto e recebi. Você vai receber daqui 20, 30 dias. Você sabe quanto o dólar vai estar daqui 20, 30 dias? Ah, tá. Você hum, não sabe. Sim. Então, hum. ou seja, é, só que seu se um exemplo, vendi dólar, vendi uma máquina de 100 milhões, só que eu vou receber daqui 30 dias, mas hoje o dólar tá 5.20, e para mim tá bom. Sim, certo? Mas eu travo. Eu preciso travar. Uhum. Como que eu travo mercado futuro? Geralmente você vai no banco, tudo, faz essa trava, né? Faz um hedge. Mas você pode também, ou você pega uma JBS, empresas grandes que faz muita transação de exportação ou importação, elas têm mesa própria de travar isso aí. Hum. Não sei se você lembra daquele episódio da sadia. Da sadia... Qual? Não, não lembro. A sadia, o que ela fazia? Ela exportava muito. Uhum. E ela decidiu montar uma mesa de câmbio para ela para fazer essas travas, esses heads, para não ficar pagando, porque quando você vai fazer no banco, você tem que pagar uma, um juros lá para o banco para fazer essas travas. Então, ela resolveu fazer essas travas e começou a dar muito certo, cara. Começou a dar mais certo que ela ganhava mais dinheiro com a mesa de câmbio do que com o negócio de vender frango. Né? Então, e porque você tá mercado futuro, você está extremamente alavancado. Uhum. Né? Então eles começaram a ganhar muito dinheiro e olha que louco! Né? A diretoria foi, foi permitindo os caras ficarem alavancado alavancados até o momento que o mercado virou, eles estavam extremamente alavancados, não tinha como desalavancar. Quebrou a empresa. Putz. Tanto é que a Perdigão teve que comprar e aí virou hum. a BR Foods.
4: Hum. Não sabia dessa história não. É
2: e Justamente por quê? Porque estava extremamente alavancado em câmbio. Uhum. Né? Uhum. E na verdade a mesa foi criada para eles fazerem rede da proteção. Só para fazer a rede de importação e exportação que eles faziam. Uhum. Então assim, o câmbio é fantástico. Né? É extremamente alavancado, ou seja, a chance de fazer ganhar dinheiro é gigantesca, mas...
0: Proporcionalmente de perder também. Exatamente. Mas então, tipo assim é, hoje tu aposta, digamos assim, que daqui a 30 dias o dólar vai estar tá 5,8. Aí tu aposta nisso. Se daqui a 30 dias tiver, tu ganha um retorno ou é na hora? Então, existem duas coisas.
2: eu Hoje em dia eu faço investimentos de longo prazo, mas também todo dia eu faço day trade. Todo dia eu faço giro. Banco faz giro, todo mundo faz giro. Você vai fazer uma trava, você está fazendo um day trade ali. Muitas vezes, é, uma tesouraria de banco, por exemplo, tem várias posições. Aquela posição ela precisa rentabilizar, ser rentabilizada todo dia. Então, os, os traders da, das mesas de tesouraria estão tá ali o dia inteiro tentando rentabilizar isso. Isso é day trade. Tanto uhum. é que você pegar o um mercado, 70% do mercado é day trade. Tanto dos grandes quanto dos pequenos. Então, ou seja, é, o day trade ele, ele, ele serve para várias coisas. A primeira delas. Para você entender o tempo todo o que está acontecendo. E quando eu falo o que está acontecendo, o que está acontecendo com o mundo. Né? Por exemplo, só para você ter uma, uma, noção, uma, uma lógica, eu chego no escritório todo dia às 5h30 da manhã. Todos
3: os dias. Esse cara põe todo dia no Instagram, o um Story, ele chegando: 5h30, 5h37, 5 h
0: que horas tu acorda? Quatro, quatro e pouquinho. Puta, isso é bom, eu queria fazer isso também.
2: É, e, porque eu consigo Puta, é fazer meu dia render muito mais. Sim. Uhum. E Mais do que isso também, como eu opero muito nos Estados Unidos, né? 5 é, é, cinco, cinco e meia da manhã, a Europa está aberta e eu tenho noção do que aconteceu. Eu vou, é o momento que eu vou entender o que aconteceu com a Europa, o que aconteceu com a Ásia, para entender o que, que isso pode trazer de... De para o dólar, flexo né? pode ter aqui uhum. se o dólar pode abrir forte, pode abrir fraco. Qual a motivação que ele pode ter ao longo do dia? Porque apesar da gente achar assim, ah, eu quero B3, seis horas fechou o mercado, só amanhã eu vou olhar. Não, cara, depois que a B3 fechou, abre Ásia, abre Pacífico, sai notícia. Futuros americanos funcionam praticamente 24 horas por dia. Então amanhã, o mercado de amanhã é completamente diferente do de hoje que fechou. Uhum. Eu preciso entender o que aconteceu saber qual é a motivação disso. O cara que faz day trade, ele obrigatoriamente, que é profissional disso, obrigatoriamente ele tem que saber tudo isso. A, a grande... Aí entra por que tão pouca gente dá certo nisso. Que aí entra a questão de... A maioria acha que, olhando para aquela tela cheia de figura, é ali que ele vai entender o mercado, é ali que ele vai saber tomar decisão. Análise
0: gráfica. É. E não está ali, não está
2: no gráfico a resposta. Exatamente. O problema não é nem o gráfico, tá? O gráfico é uma ferramenta útil para você... Por exemplo, a gente foi analisar como que estava a ação ali, você pegou o gráfico rapidinho, você bate o olho, você sabe como foi e tal. Ele é feito para isso. Sim. Uhum. Não para você tomar uma decisão. Uhum. né E a galera confunde. né Ah, tem, eu tenho que tomar decisão por isso tal. E fica ali naquilo. Na verdade, o que acontece, cara? Tem indicador econômico. A gente está no momento, por exemplo, de onde a, o grande drive do, do, do mundo é o seguinte. A gente tem o um problema geopolítico né, entre Rússia e Ucrânia. Após uma pandemia que chacoalhou os mercados, que fez com que todos os bancos centrais cortassem juros e injetassem dinheiro na economia. né? Para não deixar as economias sucumbirem, para estimular a economia. Passou a pandemia, todo mundo tem que começar a subir juros. Por quê? Injetou muito dinheiro na economia, deixou o dinheiro barato, todo mundo vai lá, pega esse dinheiro e consome. Consome, gera inflação. Aí os bancos centrais têm que subir a taxa de juros para quê? Para tentar controlar a inflação. No meio disso, pensa assim, eles estão tentando controlar a inflação. Aí no meio disso uma Rússia vai atacar a Ucrânia. Né? A Rússia é o quê? uma grande produtora de comode. E, então sempre quando tem uma guerra com algum produtor de commodity, essa commodity sobe. O que é essa comode? Petróleo, no caso. O petróleo sobe. Sobe tudo. sobe tudo. O petróleo sobe e começa, começa a deixar o combustível mais caro. E mais caro para quem? Para quem importa muito combustível. Estados Unidos o maior importador de combustível do mundo. O maior consumidor e o maior importador. É o maior produtor, e o maior consumidor e o maior importador também. Ou seja, 50% de tudo que os Estados Unidos consomem ele importa. Se ele importa combustível e a guerra deixou o combustível mais caro, ele está importando inflação. Hum. Né? Mas no momento que ele está tentando combater a inflação... Saca? Então, aí o mundo começa a entrar é, em conflito. E nisso a Europa também. A Europa com questão de gás, que vem da Rússia, é, e tudo começou a ficar muito caro o gás, começou a ficar muito caro o petróleo, a inflação lá também explodindo. Aí você pega assim a maior economia do mundo sofrendo com inflação forte, é, o maior bloco do mundo sofrendo com inflação. Né? E, então, tudo isso deixa o mercado enlouquecido. Porque eles falam assim, bom, a inflação está forte, os bancos centrais vão ter que ser duros com juros. A economia europeia, no momento que por décadas tinha juros negativos, já está com juros positivos e vai continuar subindo juros porque a inflação está muito forte, só que esse juros positivo e forte na Europa vai colocar ela em recessão. Assim como o mundo teme que os Estados Unidos é, vai entrar em recessão também. Uhum. Cara, eu sou profissional de mercado financeiro, eu preciso saber disso. Eu preciso entender o que, que tudo isso impacta, se isso faz a bolsa subir, se faz a bolsa cair, se faz o dólar subir, se faz a, o dólar cair o tempo todo. E o cara que é do que, que é do giro, que faz operações todos os dias, seja operações para ganhar dinheiro ou só operações para rentabilizar uma posição que você já tenha, ele precisa saber disso tudo. Para saber se hoje o dólar pode cair, se o dólar pode subir e tudo. Então eu não, não posso simplesmente acordar 8h30 da manhã, mercado futuro abre às 9 sentar ali e falar, vamos ver o que acontece. Uhum. Não, cara, às 9 horas eu já estou há 4 horas acordado sabendo exatamente o que, que pode acontecer, uhum. como que o mercado pode abrir e o que, que tem para sair ao longo do dia de notícia, indicador econômico, uhum. fala de presidente do Banco Central. O foco agora é política monetária. Então, uhum. se o presidente do Banco Central americano fala, que é o cara que toma a decisão de política monetária, eu tenho que saber. Se os dirigentes que compõem junto com ele o Banco Central, ali o FONC, vão falar, eu preciso ouvir esse cara para ver qual que é a visão que ele tem Sobre a, sobre a inflação dos Estados Unidos, sobre o próximo... A cada 45 dias tem uma, uma reunião de política monetária para decidir os juros. né Então, nessa janela, acontece um milhão de coisas. Eu preciso saber. Todo dia. Então, o cara que é, faz day trade, né que é, é um pouco banalizado até, ele precisa saber tudo isso. E detalhe, é, chega um certo momento que você tem um capital tão considerável que não dá mais para fazer day trade com esse capital. Uhum. que aí você vira um... Um cara de longo prazo, um investidor. E o fato de você se tornar um investidor não mitiga o fato de você saber o que está que acontecendo. Uhum. E o day trade te proporciona isso. Por isso que eu gosto, mesmo tendo posições grandes de longo prazo, eu preciso saber todo dia o que está acontecendo. Uhum. E o day trade me permite isso. Por isso que eu chego cedo na empresa, por isso que eu saio tarde da empresa. Porque o tempo todo eu estou analisando isso e entendendo... O, o que que tá acontecendo até para saber assim, deu uma merda cara, se eu não sair dessa posição que eu tô pensando para longo prazo, eu vou perder muito dinheiro uhum. Ou, do mesmo jeito que assim é, cara, não tem momento mais crucial para eu aumentar essa posição, porque as coisas vão me melhorar cada vez mais, que uhum. foi o que aconteceu por exemplo, na pandemia Onde a gente pegou a ida, pegou a volta E, e aproveitou muito todo esse cenário que estava acontecendo uhum. Então, um profissional de mercado financeiro O cara que está bitolado o tempo todo Procurando saber tudo o que está acontecendo Não só aqui, mas externo Então, um profissional de mercado financeiro é, Até então eu não tinha essa noção Mas é um cara que entende de geopolítica Entende de política, entende de economia externa Economia interna
0: Quando deu a pandemia, tu disse que tu, tu ganhou muito naquela época né Porque tu apostou na alta do dólar, né? É, é, ou,
2: eu, ou eu odeio a palavra aposta Porque parece que o mercado financeiro Uma coisa que eu aprendi ah. Que não existe aposta no mercado financeiro Existe você saber o porquê Tomar aquela decisão
0: Mas não é meio que Tu espera que o que tu analisou se concretize daqui tanto tempo.
2: Então, mas a aposta é quando você não tem embasamento para tomar aquela decisão. Entendi. Entendeu? Entendi. aposta é você falar, ah, tomara que dê certo.
3: Porque que a aposta tem, tem acontecer um isso. de sorte,
2: né? Vou é. na sorte. E, é, no caso é que e quando você toma... É, isso que a gente está falando, você está embasado. Você sabe por que, que pode acontecer aquilo e busca. Por exemplo, na pandemia... Quando estava todo aquele temor, ainda não era uma pandemia e tal, a gente foi estudar o que aconteceu na época que saiu o Sars-CoV, na época que teve a gripe espanhola, como que os mercados reagiram àquilo, para a gente saber se o impacto poderia ser grande ou não. Ou seja, é, não foi uma aposta, foi uma, um entendimento do que aconteceu no passado, qual o impacto teve e qual o impacto teria agora, que o mercado é muito maior, é, a alavancagem dos players é muito maior uhum. e o risco para quem... É, que Poderia estar tá aí na ponta comprada Seria muito maior uhum. Então por isso que a gente acabou tomando posições Compradas em dólar, posições vendidas em índice
0: Isso significa que tu esperava Que o dólar ia valorizar na pandemia Isso doutor. Mas a, a minha pergunta é Se tu ganhou nessa, alguém perdeu? Sim e não <risos> é,
2: Porque O é, um pessoal pensa muito que Mercado financeiro é soma zero né? Para eu ganhar, alguém tem que ter perdido Sim. Não necessariamente que por exemplo, ah, comprei dólar a 5 a porque eu achei que ele ia para 5,50, certo? Você pode ter comprado a 4,80 e está vendendo para mim a 5.
0: Hum, aí os dois ganharam. Você
2: perdeu dinheiro? Não. Então, assim, é, como tem o cara que vendeu a 4,80 né, e ele está me ajudando a ganhar dinheiro porque ele a 5 ele topou a operação dele e fez o mercado subir mais. Hum. Enquanto eu estava comprando e empurrou a minha posição para cima. Então, tem todo... Tem... tem para eu ganhar alguém perde, mas também do mesmo jeito que o momento que eu tô ganhando, não necessariamente quem me vendeu aquele contrato tá perdendo,
4: uhum.
2: né? Mas, claro, o mercado financeiro é eu sempre falo, o pessoal se preocupa muito assim. Por exemplo, o tamanho que eu opero no mercado financeiro hoje em dia é um tamanho considerável, né? Um pouco acima do do padrão, mas assim, nem perto do que um banco, do que um fundo atua. Uhum. Ou seja, é, de certa forma, eu pego o resto desses caras. Esses caras estão lá buscando milhões todo dia. Uhum. E eu não estou buscando milhões todo dia, porque minha capacidade é, e o meu tamanho de risco não é do tamanho dele. Os caras têm bilhões, eu não tenho. Tem que nadar junto com as baleias, né? É, exatamente. Então, <risos> ou seja, é, apesar de entender tudo o que acontece, eu nunca tomo uma decisão sozinho. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre espero... Os grandes oh, que mostrarem que estão fazendo aquilo para que eu possa seguir junto eles. Um dos motivos de eu gostar tanto da análise de, de, de fluxo, né? que é o que Você consegue ver em tempo real os caras tomando decisão. Né? A, a parceria, todos tomando aquela decisão, baseado numa notícia que saiu, um indicador, uma fala, alguma coisa. Os caras tomaram decisão em conjunto, eu também tomo a decisão com eles. Eu sou hum. um parceiro deles, eu não sou o cara que puxa ele. Eles me puxam, eu não puxo não com eles.
0: Tu consegue ler o que que os grandes investidores estão fazendo.
2: Exatamente. É isso, e aí tu vai na deles. Eu sei o motivo por que eles estão tomando aquela decisão uhum, uhum. e consigo ver eles tomando a decisão. Então, primeiro eu sei o motivo. Quando aquele motivo acontece, eu espero eles tomarem a decisão. Quando eles tomam a decisão, eu sei por que eles estão tomando a decisão e vou tomar junto. Uhum. né Ou seja, eu sei porque eu estou tomando aquele risco.
4: Uhum.
2: Né? porque eles estão tomando mas eu sei por que eles
3: estão tomando também uhum. isso não, te dá não é, muito mais não segurança é que você vai só na onda dos carros não uhum. tem um negócio Pedro, que, eu, que eu vejo muito no mercado que que é um chão da, da da vida mesmo as pessoas têm muita resistência em admitir que perderam em admitir que erraram né isso é muito comum no ser humano né resistência a admitir a derrota né e aí isso leva por exemplo pessoas a ficarem é, no emprego que são infelizes porque não querem admitir, putz, isso aqui não está legal, é, fica num casamento falido porque, ah, não vou. Tem muito isso, né? A dor do, do fim de um casamento, né? Uhum. Nossa, você admitir que tudo aquele tempo foi em vão, enfim. pessoas têm muito essa mentalidade. E do mercado financeiro tem tá muito isso, né? O cara está perdendo. Eu sim, eu também sou, sou investidor é, e já errei muito por isso. Você compra uma ação, ela vai caindo. Aí você, o que é que você faz? Você compra mais, para melhorar o preço médio. Ela continua caindo. Aí você compra é, mais. Mas não se pergunta por que, que ela está caindo. Sim, pois é, pois é. E aí chega num ponto em que você está tão preso àquele negócio, que não tem mais o que fazer. É esperar Sim. ver se um dia volta, melhora um pouquinho. Do... E... Mas, mas acho que o erro é o cara comprar, aí cai,
0: aí, aí ele vende. Aí ele ficou, ele ficou com medo. Sim, então, mas, 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 mas aí As, entra, duas entra coisas...
3: o que o Jeff fala. Se o cara sabe por que caiu. É, exato. Aí, por exemplo, a gente está falando aqui de, de Magalu. Magalu caiu bastante. A Magalu, acho que há uns dois, três meses, bateu dois reais e pouco. Uhum. E um monte de analistas, eu li isso, não, não compra porque não vai dar. está R$ e tanto hoje. Ou seja, mais do que o dobro que estava há três, quatro meses. Sim. Uhum. E um monte de especialistas disseram que era para não comprar. Ah, Mas porque... o, o, então. o grande
2: problema não é essa questão assim. Primeiro de tudo, a primeira compra que você fez por que, que você fez. Porque aí se você sabe o porquê que você fez, se ela continuar caindo, você sabe se vale a pena você zerar aquela operação porque mudou o motivador que você te fez comprar ela, uhum. ou se vale a pena você comprar mais.
0: Ah, o, aí entra a questão de você entender um pouco de mercado. Sim, é que eu acho que o mais comum é o cara comprar porque ele foi na onda isso. e aí cai e ele vende ele porque vende, ele não sabe que ele comprou. É,
2: exatamente, porque ele não sabe o que ele comprou. É. Então tem muito isso. O que o Cluster comentou, é que também é um erro, na minha opinião, ah, comprei, aí caiu. Eu não sei porque eu comprei, eu não sei porque caiu, mas como eu tenho um pouquinho de dinheiro, faz o quê?
0: Vende para reduzir mais, danos.
2: Ou então compra mais para melhorar é o preço Compra mais para reduzir é. os danos. É. Uh -huh. a, com a falsa ilusão de que, ah, não, se eu comprar mais... Se eu comprar a mão, ganhando. quando é. voltar na metade do caminho, eu já estou no dedo a é. uh -huh. Só que aí o que acontece? Se o motivo que fez ela cair vai fazer ela continuar caindo.
3: Exatamente.
2: E aí? Uh -huh. Você vai fazer o quê? Você tem dinheiro infinito? Não tem. Uh -huh. É onde a, a maioria se arrebenta no mercado. Ainda uh -huh. né? Ações, você comprou ação... meu? Você consegue carregá-la para a vida, porque é o máximo que ela pode chegar a zero, se ela chegar a zero, você perde tudo que você tem. Mercado futuro, né derivativos, você está extremamente alavancado. Então, a, é, pensa assim, ó. Se você operar 10 mil dólares, 10 mil, é, 10 mil dólares no mercado futuro de dólar, você precisa de 150 reais.
0: Hum,
2: mas aí tu fica devendo.
0: Tu, então, você corre, se corre, se é que assim,
2: hoje em dia as corretoras têm robô com 70% de perda do capital ali, uhum. mas pensa assim, ó, cada. Ponto, que é o dólar movimentado em ponto. né Cada ponto que o dólar movimenta, cada mini contrato que você tem, são 10 reais. Então, se ele andou um ponto para frente, você está com um, um mini contrato que você precisa de 150 reais, você ganhou 10 reais. Se você parar para pensar, quanto você ganhou com a movimentação de um ponto? Hum, 7%. Qu quanto por cento em cima do seu capital? 7%, né? mais ou menos, né? É, exatamente. Um ah, movimento pequeno do dólar aí, para movimentar pouco, 4 pontos. 3, 4 pontos.
3: Ou seja, pode ganhar 25% rapidinho.
2: Em segundos. Entendeu? É, essa é a lindeza do mercado futuro. Você consegue ter ganhos muito rápido porque você está alavancado. Uhum. Só que você consegue ter prejuízo muito rápido se você é, não souber o que você está fazendo. Uhum. Por exemplo, eu opero contrato cheio do dólar, que é um pouco. exige uma margem maior. É, Para cada contrato lote que você opera, ele precisa de R$ reais. Certo? Só que cada movimento que ele faz são 250 reais. Se ele dá um movimento de 10 pontos que é pff, super normal no dólar, eles estão fazendo 2.500 reais. reais. Em, poucos... em poucos segundos. Pega uma notícia, um indicador econômico, que é algo que movimenta muito. Né? O indicador econômico, ele chega a movimentar de 30 a 50 pontos em segundos. Em 2, 3 segundos. Então, ou seja, digamos que você pegue metade de um movimento desse se você for um profissional. Estamos falando aí de de 5 a 7 mil reais em questão de... Pai, chutando alto 10 segundos. <risos>
4: você consegue
2: ver a, a vivacidade desse mercado? Uhum. Então, esse, o mercado futuro ele é extremamente alavancado, extremamente rentável, mas extremamente arriscado. Uhum. O que, o, o que, que é, diminui o risco desse mercado? Isso aí não é como ação, o cara pode segurar, não, né? Não, porque o que acontece? Aconteceu, você eu só... ganha ou perde, velho. Exatamente, porque... Se, se, o só para você ter uma noção, se eu quero dormir posicionado, quero, ah, eu acho que o dólar vai continuar subindo, vou comprar um contrato de dólar cheio para zerar no final do mês, porque eu acho que o dólar vai continuar subindo, fiz minha análise e tal, entendi tudo. Né? Você precisa de 150 pau para carregar um contrato. Justamente porque o risco é tão grande.
4: Uhum.
2: E por que, que 150 mil? Que é o máximo que você pode perder num dia. A Bolsa ela tem um limite de alta para o dólar e limite de baixa, são 6%. 6%, ele só pode subir máximo 6% ou ele só pode cair no máximo 6%. E aí a Bolsa faz um cálculo a seguinte. Se o cara tiver com um contrato dólar cheio, é, 6% de alta equivale a quanto de patrimônio? Ah, mais ou menos uns 130 mil reais. Então, por isso que ela chamou uma margem de 150 mil. Se tudo der merda, você vai perder aqueles 150 mil. Uhum. Tá? Vou dar um exemplo para você que aconteceu isso. É, você lembra quando teve o impeachment? sim uhum. da Dilma, o Temer assumiu o uhum. Temer começou a dar um jeito nas coisas começou é, a reforma, é, reforma da Previdência e tal o mercado estava animado com, com o Temer que ia aprovar a reforma de, da Previdência criou teto de gastos fez uma série de coisas é, para meio que organizar ali a, a bagunça que o PT tinha deixado naquele momento com a Dilma né? e, então o mercado estava confiando no Temer, confiando que a economia ia retomar o dólar tava, não estava tão caro e a bolsa estava ganhando força Aí saiu aquele, numa, no, saiu aquele fatídico áudio que o hum. Temer estava com o Joesley Batista. Joesley, da, Joesley, Joesley, Joesley Day. O uhum. que acontece? No dia seguinte, quem estava vendido em dólar, acreditando Sim, que o dólar ia continuar a cair, quem estava comprado em bolsa, acreditando que era festa, tudo, o dólar uhum. já abriu com 6% de alta. E a bolsa rebentou para baixo. Uhum. Né? É... Aí o que acontece? pode falar, ah, não, mas quem estava dormindo posicionado, a margem que estava chamando ali, a limite de 6%, não dava para perder mais que aquilo. Tinha tanta gente querendo sair do mercado, querendo estopar as suas posições vendidas, que teve que pedir para a Bolsa aumentar a margem do dia. Saiu de 6% para 9%. Ou seja, a galera que estava com a margem apertada, ah, 6% é tranquilo, ficou devendo. Porque aumentaram o limite. Uhum. Então, ou seja... Você podia prever isso?
0: Não. E você fica devendo, fica
2: devendo para quem? Para a corretora? Para a corretora. Para a corretora? corretora. Porque a corretora, o que acontece? Quando você abre uma corretora, você precisa depositar uma margem lá na bolsa, justamente porque a bolsa não quer correr o risco de, de se enrolar, uhum. né? de ficar devendo. Então, quem fica devendo, a, você fica devendo para a corretora, mas a corretora obrigatoriamente tem que cobrir a margem lá na, na B3. Então, por isso que a corretora, quando você abre uma corretora, você tem um montão de dinheiro que você tem que deixar é, em segurança lá para caso uhum. seus
0: clientes fiquem insolventes. Uhum. Na, na época aquela que tu disse que tu começou a participar daquela mesa lá, que tu uhum. pagava para participar e tal, qual foi a tua, a tua primeira vitória? A tua primeira mãozada que deu certo lá?
2: Foi, porque
0: o que acontece? Como eu comentei, eu
2: não ganhei dinheiro naquela época, uhum. mas eu entendi o que era ser um profissional.
0: Ah, tá. Então, Quando é que tu... Começou a ganhar mesmo? E, e quanto, que a gente, quanto a gente está falando? Então,
2: aí em 2012, né, meados de 2012 ali, foi quando eu comentei com você que eu já ganhava dinheiro, mas ficava naquele alt tab, meu trabalho estava atrapalhando eu ganhar dinheiro, uhum. de fato, no mercado. É, já fechava mês positivo, pensa assim, ganhava 20 e fechava mês com 5 no mercado, já fazia uns 5 pau no mercado. E aí eu tomei a decisão mais acertada, mas mais difícil da minha vida, que foi pedir demissão. Pensa assim, ó que louca Aí entra aquela questão do risco, o Cluster correu. É, citou. Eu tava saindo do certo que eu ganhava bem, 20, 25 pau por mês, para ir ganhar 5, que é o que eu ganhava até agora. Uhum. Né? Mas é, eu sentia que eu sabia que eu não ganhava mais porque eu ficava naquele alt-tab, não conseguia me dedicar. Sim. Aí o que eu fiz? Fui lá pro meu chefe, falei cara, é, preciso de sua ajuda, precisava que eu preciso sair. Eu preciso sair, vou focar no mercado financeiro. E ele era o meu maior crítico do mercado financeiro, cara. Ele sempre falava, meu, essa bosta aí vai te fuder, não sei é o quê. Cassino. É, literalmente. Então eu falei, não, eu tenho certeza do que eu quero. E ele, ele olhou para mim e falou o seguinte, cara, eu vou te ajudar. Mas eu não dou três meses você estar tá aqui vindo pedir o emprego de volta para <risos> mim. Né? E você vai ganhar muito menos do que você ganha agora.
0: Nesse momento tava sem dívida já?
2: Não, tava fudido. Tava com as
0: dívidas tudo? Tá, tô hum. fudido.
2: Eu, eu, tô, eu pedi eu pedi demissão em teoria no pior momento morava na República devia para todos os bancos e tudo limpando cocô limpando <risos> cocô e tudo e, só que eu, eu, eu sabia que eu precisava tomar aquela decisão porque senão ia ficar na, justamente nesse ciclo ganhava um pouquinho no mercado mas ficava com medo de perder tanto é que assim é engraçado porque é, durante o processo que eu fui perdendo dinheiro toda vez que colocava o dinheiro no mercado ah se tinha um dia que eu ganhava dinheiro nossa, nossa, semana que vem eu vou pedir demissão se continuar assim, uhum. sabe? Porque você ficava empolgado ficava com a situação. Uhum, uhum. Aí você tomava uma porrada no mercado, aí você voltava, trabalhava. O melhor eu
0: ficar no emprego,
2: é, uhum. né? E fiquei muito tempo nesse ciclo. E depois que passou esse tempo, que eu cheguei e pedir demissão para ele, eu falei, cara, eu preciso desatar esse nó, cara, que é o nó do salário, sabe? Ficar preso aquele salário. Uhum. E foi quando eu pedi demissão, o outro cara me deu um sermão, tal, duvidou da minha capacidade naquele momento. Falou que eu tava fazendo uma puta cagada e que em três meses é... eu estava tá ali de volta. Aí eu falei, ah, cara, nem fude ainda, né? Meu? Sai e ver só, eu vou provar aqui que não vai acontecer. Aí, puta, ele fez um acerto comigo, até peguei um dinheirinho que, que era para começar esse processo. Aí o que eu fiz? Fui na República, paguei um ano de República, né, para ficar tranquilo um ano. É, peguei, ajustei mais umas coisinhas, separei um dinheirinho que era para comer. O resto tudo para corretora. Ó que louco. Uma semana, uma semana, perdi 80% do dinheiro que eu tinha. Puta que pariu. A primeira semana que eu abandonei tudo, perdi 80%. Qu quanto? Ah, sei lá. Eu tinha, com acerto, com tudo que eu fiz, eu tinha uns 90 pau. Uhum. Né? Fiquei com 12. Aí, beleza. Já tinha pago um ano de, de, de república tinha alguma coisinha para comer. Só que eu não tinha, eu já não tava confiando mais em mim. Uhum. Aí eu falei, cara, não é possível que ele japonês tava certo, né? Que era o, o chefe. Foi, não, não, não tá certo, cara. Vou ter que dar um jeito. E aí foi quando eu aprendi a respeitar dinheiro. Porque que acontece? Puta, respirei, passei um final de semana de merda. Imagina o final de semana, né? Porque tinha tinha feito um planejamento que ele planejamento teve que jogar tudo fora. Aí, puta, final de semana, chorei pra caramba. É, eu brinco que eu passei boa parte do final de semana em posição fetal. né? Deitado na cama em posição fetal. Mas eu falei, cara, não posso voltar atrás, cara. Ó, Olhei pra trás já, olha quanta coisa que eu passei. Então, precisa começar do zero. Ser humilde e começar do zero. Cara, abaixo do que eu tô, não dá para descer. Então, é daqui para cima. Então, vamos pensar em alguma coisa. Porque eu já não tinha emprego. Né? Quando eu achava que não podia ficar pior, agora eu não tinha emprego mais, cara. E se eu voltasse a pedir emprego lá, com certeza eu ia voltar ganhando muito menos do que eu ganhava. Né? Então, peraí. Vamos fazer essa escolha dar certo. Aí, o que eu fiz? Tirei uma parte para comer. O resto foi tudo para corretora. Só que pela primeira vez, eu comecei a dar valor pro dinheiro. Né? Tanto, é que, tanto é que assim a minha primeira meta inicial era 50 reais por dia. Né? ó que louco. né é... Ganhar ou investir? Hã? Ganhar 50 ou investir 50? Não, ganhar 50 por tá, dia. Investir, eu peguei dos 10 mil reais, que é o que tinha sobrado, que é o que precisava de margem. Naquela época a margem era cara. Hoje é baratinho, mas naquela época era caro para caramba. Uhum. E é o que eu precisava para poder operar com um ou dois contratinhos ali. Então, é, eu coloquei assim, como meta na primeira semana, ganhar 50 reais por dia. Se eu ganhar 50 reais por dia, eu terminava a semana com 250 reais. Aí, assim, é, comecei isso e eu coloquei para mim, eu vou aumentando essa meta na meritocracia. Ou seja, a cada duas semanas que eu fechasse no positivo, eu tinha dinheiro para aumentar o, mais um contrato. E quando eu aumento mais um contrato, eu poderia aumentar minha meta também. Né? E fui, fui nessa. E o que eu fazia? A hora que eu chegava nos 50, 80 reais, eu, a República dava bem de fundo com a USP. O que eu fazia? Pulava o muro e ia andar, correr na USP. Justamente para não ficar na frente da tela hum. Porque várias uhum. vezes você ficava na frente da tela Você devolvia o dinheiro para o mercado A
0: ganância pega e, e tu não para Exatamente, uhum. principalmente
2: quando você Porque... Acaba conquistando, é, batendo o, o seu Objetivo do dia muito rápido uhum. Você fala, não, puta, hoje eu estou voando né? Tu acha esse... que
0: é uma coisa cósmica que tá acontecendo Exatamente Você uhum.
2: Exatamente. Ah, acha que, puta, mas, mas Baixou em você o melhor operador do mundo uhum. né? Então eu aprendi a, a me regrar quanto a isso Então chegava na meta, pulava o um muro E ia correr na USP Até porque, cara é... Se eu não batesse essa meta Se eu não respeitasse aqueles 50, 80,
3: 30 reais uhum. Eu não comia no dia seguinte cara.
0: Se tu não valorizasse aquele cinquentinha Que tu ganhou Cara, para e... falar em USP,
3: não sei se você falou aqui, eu não ouvi isso falar. É, quando ele estava lá na, 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 na República, República né? mora lá no quartinho, uma história bacana que ele conta, que ele chegou, né, começou a investir direito, estudar, fazendo certo, o quê, Aí ele chegou a ter um milhão de reais... Na conta corrente. É, a gente vai chegar, chegar nesse ponto aí. Tinha um milhão de reais na conta corrente e continuava morando na República. Porque... É o medo, né? É, porque eu só vou sair daqui quando tiver tudo muito, muito bem seguro. E, não, e na, na verdade era o seguinte: Sim.
2: aí começou essa fase, essa fase de começar a acertar as coisas, fazer, respeitar. Ganhar o um cinquentinho, respeitar, respeitar ele. Respeitar uhum. e aumentando a mão. É, vou resumir para você: em questão de um ano, um ano e pouquinho, eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Com o dinheiro, dinheiro do trade. Dinheiro do trade. Pagar banco. É, o o que, que é interessante, né? Que passou um tempo tão grande que banco eu estava aceitando negociar tudo. Então, puta, consegui negociar tudo, paguei tudo. Eu lembro o sentimento, até hoje, o sentimento quando eu consegui quitar essas dívidas. Não passava na porta, cara. O sentimento de grandeza, de. Caramba, cara, eu tô reconstruindo a minha vida. E reconstruindo a minha vida por mérito meu. Não foi alguém que veio aqui, deu a mão para mim e fez por mim. Eu por não ter desistido, uhum. né? É, tem até aquele discurso uma vez do Snoop Dog, né? Sabe que ele fala, ah, eu agradeço a mim por não ter desistido, agradeço a mim por ter dormido, ter trabalhado até tarde, agradeço a mim por uma série de coisas, né? E aquele sentimento, eu agradeci a Deus porque eu passei muito tempo só eu e Deus naquele quartinho de República, né? Mas o sentimento de grandeza de não ter desistido, né? De ter confiado que dava para tentar mais uma vez e tentar mais uma vez a cada é aquela velha coisa cai mil levanta mil e uma uhum. né então o sentimento de grandeza foi muito grande quando eu limpei meu nome quando eu quitei todas essas dívidas e aí eu, eu tinha colocado um propósito para a minha vida que eu só começaria a obter bens e sairia da república quando eu tivesse é, o mesmo capital que eu perdi e aí o eu na república morando na república não tinha bicicleta não tinha um carro tinha porra nenhuma eu cheguei a ter 2 milhões na conta, né? que é o dinheiro que eu falei, esse dinheiro aqui eu vou colocar em algum investimento eterno que eu nunca vou mexer. A partir daqui eu vou começar a conquistar coisas. Uhum. Né? Apartamento, essas coisas. Então, ou seja, eu já era milionário, já tinha zerado a minha vida recuperando, sabe? Zerado mesmo. Era milionário e morava na República. Por quê? Aí eu entendi que eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, cara. Eu estava fazendo aquilo é por liberdade. E liberdade é você poder fazer escolhas. Escolher o que, que você quer fazer hoje. né Vou levantar e hoje eu vou para escritório às cinco e meia da manhã. Se eu pudesse escolher, eu era isso que eu ia escolher? Saca? E é. Yeah. Uhum, uhum. Exatamente isso. Eu levantei aquele horário porque é uma escolha. Uhum. Então, a liberdade é isso. né Você tem escolha. Não é você ser rico... Não, é você poder fazer escolhas escolha.
0: Mas esses dois milhões que tu conquistou, em algum momento tu, tu sentiu aquela vozinha do pô, bota aí, bota aí que já que tu tá ganhando, vai <risos> dobrar. Todo dia. É?
2: Todo dia. Isso até hoje.
0: É, né? <risos> até hoje, cara. Até tu hoje. Tu aprende a domar a voz, ela não vai embora. Não vai embora. É, o
2: que se aprende é se proteger dela. Uhum. Acho que é, é muito isso. É, eu acho que assim, eu, eu sou um cara muito melhor do que a, o cara daquela época, mas porque eu aprendi a controlar meus impulsos, essa vozinha que fica falando ali. Uhum. E, claro, aprendi o que um profissional faz. Perderia. Mas eu tenho várias travas contra mim mesmo. Uhum. Uhum. E Que é o que as pessoas não fazem é, muito isso. Porque quando você atua no mercado extremamente alavancado, você é, não consegue se controlar o tempo todo. Até porque a linha entre você estar tá no controle e não estar mais no controle, ela é muito fina dentro do mercado financeiro. Então, se você não aprender a criar várias travas... De você, em volta de você. Hoje em dia tem trava na corretora, trava na plataforma, mas tem várias formas de você se travar e se proteger de si mesmo. Uhum. que a vida é muito isso. E quando você lida com dinheiro instantâneo, ganha muito rápido, perde muito rápido, né, você começa a conhecer quem você é. Quais os seus medos? Quais os seus traumas? Quais as suas preocupações? Quais as suas limitações? Uhum. Então, você tem que criar formas de, é, de se proteger de, de você mesmo. Então, ser é um profissional de qualquer coisa, mas principalmente mercado financeiro, você tem que conhecer cenário, contexto, você tem que conhecer
3: Sim. a técnica e tem que se conhecer. Uhum. Que é mas agora, eu só uma coisa. Isso, esses 2 milhões, quando ele tinha na conta corrente, faz mais ou menos 10 anos isso. né? Um cara com, na casa dos 30 anos, com 2 milhões na conta corrente e já sabendo investir. Esse cara, na pior das hipóteses, com 2 milhões na mão, você faz 20 mil reais por mês. Fácil, com certeza. Não? Sendo muito, muito pessimista. Cara, é renda fixa
2: isso. É. Se dá para ganhar. É, há
3: 10 anos o cara ganhar 20 mil reais por mês, 30 anos, tá feito para sempre, não tá Sim. Uhum. Essa seria a mentalidade de muita gente. Uhum. Esse cara não. Esse cara construiu um patrimônio gigante, não um patrimônio físico também, mas assim, de conhecimento, de formação, de conteúdo, uhum. para ser o que é hoje, entendeu? Porque aí entra aquela questão de a sua luta não ser mais por dinheiro. Primeiro de
2: tudo, por que, que a felicidade de tudo e por que, que eu não estava gastando dinheiro? Porque eu tava vivendo a coisa que eu mais queria viver, a coisa que mais. Pensa assim, eu consegui dar a volta por cima de tudo, do, aquilo que me destruiu com a minha energia, com a minha dedicação, com a minha paciência, com a minha resiliência em cima daquilo, me fez reconstruir tudo de novo. Tomei decisões de risco, sim. né? O fato de sair do emprego, porra, não, 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 não ganhava meu salário no mercado ainda, mas aceitei sair do emprego para ganhar muito menos. É, a primeira semana, a pressão de tudo me fez perder quase tudo. Mas também, eu, eu sempre falo que as pessoas se vitimizam das coisas ruins que acontecem na vida delas eu sempre tentei tirar o lado bom e usar aquilo como degrauzinho para mim olhar um pouco mais por cima do muro.
4: Uhum.
2: E essa pera dos 80, puta, sofri pra caramba, chorei pra caramba, achei que minha vida ia acabar é, e tudo. E, mas depois, na hora que friamente você pensa nas coisas, que não adianta você pensar em tomar decisão enquanto você está nervoso, enquanto você está atento com alguma coisa. Quando eu pensei friamente, foi o momento que eu entendi assim, cara, eu nunca dei valor para dinheiro. Agora que eu praticamente não tenho nenhum que eu entendo a necessidade disso. E nenhum ao ponto de quase não ter o que comer. Então agora é hora de é, sabe é, ressignificar algumas coisas, inclusive o que é o dinheiro de verdade. Uhum. Por isso que o tempo foi passando, eu fui construindo as coisas e o dinheiro não, não era o objetivo final. E sim, é, tá vivendo aquele sonho, tá vivendo aquilo que eu lutei tanto, que me uhum. fez sofrer tanto, mas que me tornou um cara muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais que confiava, que achava que era capaz.
0: Uhum. É, depois, é quando tu guardou esses 2 milhões, é, tu investiu ele direitinho, lá, deixou ele num lugar seguro. Tava tá com... até hoje. tá lá até hoje, rendendo lá. Aí, aí tu começou a destaca zero de novo para abrir negócios e investir em outras Isso. coisas.
2: Aí o que acontece... É... Veio 2013, crise Europa, eu voando na crise Europa, ganhando muito dinheiro mesmo. E aí, muita tanto é que assim, é, eu morando na república, eu fui lá e aluguei um escritório para mim para sair da república, tudo porque eu já estava já lidando com dinheiro maior, eu não, precisava, não podia ficar correndo risco de só da internet da república e tudo. Então aí eu aluguei um escritório e todo dia eu ia para o meu escritório e cara, voando, voando mesmo ganhando dinheiro, crise e tal o dólar estava movimentando pra caramba e muita gente que já me conhecia e tal, queria saber o que, que porque o que acontece é, o mercado mudou muito de 2011, 12 pra 13. entrou robô, o mercado ficou mais líquido as movimentações eram diferentes então mudou a forma de você atuar nesse mercado e eu fiquei bom nesse mercado, mercado veloz e a galera que era boa no outro mercado começou a patinar então muitos vieram, pô, o que você está fazendo? O que você está enxergando? Aí ajudava um, ajudava outro, ao ponto que muita gente queria que eu ajudasse e eu não tinha como ajudar, né? E aí, é, eu falei, cara, o que eu faço agora, né? E aí um amigo falou, Ó, cara, cobra.
3: Cobra desses caras, cara.
2: Desmonta uma turma, porque pelo menos você gasta seu tempo uma vez só.
3: abre um curso, né?
2: É, com esse pessoal cobra dos caras, mas puta que eu ganho dinheiro com o mercado não quero saber desse negócio não, eu Falei, Doa esse dinheiro faz alguma coisa, mas faz isso que é a forma que você vai ter de ajudar todos ao mesmo tempo senão você não vai viver daqui a pouco e, <risos> e tava começando a atrapalhar no meu dia a dia mesmo operacional, sabe? porque o cara ia lá no escritório, ficava lá, enquanto tava operando concentrado, o cara ficava perguntando coisa tal. aí eu falei, tá bom aí em 2014 eu fundei a Latos, foi a primeira turma uh, juntou ali 30 pessoas ali e fui dar curso para esses caras e, puta, e foi um sucesso, a galera gostou tudo, e aí nasceu um negócio novo, que era que era a empresa Latos. Uhum. Mas nisso eu já era muito bem sucedido no mercado financeiro. É, aí lancei a Latos, a Latos foi crescendo junto com, com o processo, como eu como profissional de mercado, mas também como empresário, e aí as coisas foi crescendo. Hoje em dia, a Latos, é, eu vendi uma parte dela para um grande banco brasileiro, que é nosso sócio. Ela atua em vários segmentos. A gente tem área de investimento, a gente tem a área de. A gente criou. É isso que é interessante. O nosso escritório hoje, o escritório que eu fico, é igual o escritório que mudou minha vida. Hum. Aquele lá dos 18 pau. Aquele... É, exatamente. Uhum. Tanto é que, assim, é... esse escritório é você, é estudante da Lato, você fez algum curso da Lato, isso aqui é um escritório para você operar profissionalmente, do lado de profissional do meu lado, que eu fico lá no escritório também você tem a possibilidade de alugar uma mesa só uhum. que ela não custa 18 mil reais custa quanto? mil reais ah,
0: mais acessível do que aquela é,
2: exatamente, <risos> maneiro e é um escritório gigantesco, uhum. que é também um negócio nosso, que é o Lato Hub uhum. né, onde você é aluno e você quer viver esse negócio do dia a dia, de profissional e tal, você pode ter uma mesa lá, por um período curto, um período longo, né? uhum. o problema é que não tem vaga, tem lista de espera lá mas é um ambiente profissional, onde eu estou o tempo todo. Eu tenho um microfone que, quando eu falo, sai no ambiente inteiro também, né? com orientações e tudo, é do dia a dia. Então, é um puta ambiente. Fora isso, a gente tem a laço educacional, tem a, a parte de investimentos, tem é, a parte de equity também. Então, assim, tem uma série de coisas muito legais. Uhum. Tem os investimentos que eu tenho nos Estados Unidos também, que uhum. a gente opera muito nos Estados Unidos. Uhum. Então, vi virou um negócio gigantesco. Mas é, a essência principal, que é essa questão de operar, eu faço todo santo dia. Todo dia. No, e assim, é, pode, se tiver que fazer uma escolha entre as empresas e operar todo Sim. santo dia, uhum. vai ser operar todo santo dia.
0: Qual é o percentual de, de acerto na, na tua operação? A minha? É. No
2: dia a dia? É. 90%,
0: Caralho. 90%. E a média do day trade das pessoas, de forma geral, é quanto? sabe Cara, depende. Profissionais ou iludidos?
2: <risos> Porque hoje em dia, qual que é o grande problema? Na época ah. que eu comecei, é, o problema era a falta de informação. Sim. Hoje é o excesso de informação muito estímulo, né? é. muita coisa Então, continua. assim, é muita gente. É, se você colocar agora no Google como ficar rico com o mercado financeiro, puta, cara, você vai achar nego que é, amanhã antes tá está deixando você rico. Uhum. Né? Então, tem muito essa desinformação e tem muita gente que cai nessa informação e passa por um processo que eu passei, de estar lá anos e anos e anos patinando, perdendo dinheiro, sabe, ferrando em banco e tudo mais, uhum. por falta de informação. Por quê? É, acredita no primeiro que encontra. Ou geralmente vendendo um sonho. O caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil uhum. de ficar rico rápido. Aí você vê o cara com um comercial, com um carrão, numa casona. Uhum. E você acha. Você não compra a profissão, você compra o lifestyle do cara. Tu compra o prazer que tu teve quando tu viu o cara ali. Né? Exatamente. Uhum. E aí é onde começa a
0: derrocada. Uhum. E esses caras não ganham nada. Uhum. Acerta um, erra é dez. Mas dentro, dentro dos profissionais tu tem uma margem maior de acerto? Olha, eu posso falar pela
2: experiência que a gente tem. Né? Com, com o pessoal, com nossos alunos, clientes e tudo. Né? Depois do terceiro ano, terceiro ano, tá? a margem de acerto vai para casa os 80%. Uhum. Né? Mas depois do terceiro ano, se dedicando, fazendo a coisa certa, passando por todo o processo. O cara que no primeiro ano acho que vai ganhar dinheiro, isso é uma becilidade que existe. Né? Por quê? Cara, quanto tempo você leva para se tornar um médico? Seis anos? Né, para sair residente. Sim. Uhum. E depois, quanto tempo você para ganhar dinheiro de verdade como médico? Sim. Dez anos? Né, para um cara que é especialista em alguma coisa. E, o, é, e aí, o povo, como o mercado financeiro, te dá aquela falsa sensação que é instantâneo o dinheiro que está ali, o cara acha que em três meses ele vai ficar rico. Não vai. Uhum. Não vai. Só que aí o cara vai pro all in coloca em risco coisa que não pode colocar, como eu fiz o cara Os caras vendem carro, né, pra vender. Vende carro, casa, pega dinheiro da mãe, pega dinheiro do pai, sabe? Vira um craque o negócio. Vira. Né? Vira. Por quê? Porque ele não é direcionado com a mentalidade certa. Uhum. Né? Então, eu sempre falo, tudo na vida tem a forma certa e é errada de fazer. Né? Se você caiu na forma errada, você vai continuar nela até ter consciência, ou tem gente que nunca sai. Uhum. Então, assim, a, a chance de acerto é proporcional ao tamanho do seu esforço e o tamanho da sua paciência. Uhum. E a prof, o profissionalismo que você está encarando aquilo ali. Tá? Então, é... é é bem amplo o negócio. Mas é uma puta possibilidade, eu posso falar, porque isso mudou minha vida. Uhum. Destruiu minha vida, mas mudou a minha vida quando eu soube
0: a linha certa das coisas. Vamos ver uma, umas perguntas aí? O pessoal mandou no grupo do, do Telegram.
1: Bora, vai, vai sair no áudio do fone. É... tem um fone aí, Cluster? Você ouvir a pergunta?
0: Mike primeiro? É isso? Uh, isso, Mike. Mike é trader. Ele, ele entende do assunto.
1: Vamos lá,
6: áudio do Mike. Boa tarde, Atur, boa tarde, Caio, boa tarde aos convidados. Primeiro eu queria parabenizar e reconhecer o trabalho do Latos, que eu acho que é um cara, pouco que eu sei dele, eu sei que é um cara fenomenal, um cara verdadeiro no que faz, né? um cara transparente, a gente chama de skin da game, diferente desses pilantras que trazem uma conotação muito negativa pro day trade, né? Tá cheio deles, infelizmente. Mas, principalmente o day trade aqui é visto como um louco, né? É visto como apostador ali. <risos> Pelo menos no começo a gente sabe que a gente acaba apostando, mas depois de alguns anos ali a gente entende a a verdadeira dinâmica do mercado e como ele funciona, mas eu queria perguntar para o Latos, eu já opero S&P 500 Futuro há alguns anos já, eu acho interessante é, dolarizar o patrimônio, né? pelo menos a renda provida do day trade por isso eu acabei migrando para a CME, né? para bolsa americana e eu queria perguntar para ele, uma questão mais mental, já que day trade realmente é algo muito mental o que que ele faz, assim, antes de operar e o quão importante ele acha é, é, o desenvolvimento psicológico é, para se dar bem, para ter sucesso no day trade, né? Você acha que é importante ter uma rotina? É, você chega a meditar, fazer a meditação? Eu não sei se você conhece o pessoal, os Andrés, o André Antunes e o André Hanna, eles eles passavam algumas meditações, né? porque o day trade é como se fosse uma atividade de alta performance, né? e atletas de alta performance também acabam meditando, acabam tendo que tranquilizar a mente ali, porque é o é o teu principal inimigo, né, que vai fazer, é o diferencial entre você ser um vencedor e um, e um perdedor. Então, queria perguntar para ele se hoje ele mantém ainda uma rotina, se ele corre, se ele, sei lá, faz bike, se ele treina, se ele medita, e o quão importante ele acha, é, qual o grau de importância ele dá para isso no sucesso é, do day trader. Então, é isso aí, um abraço a todos aí e te vejo no book, ô oh, oh, Lats. abraço.
2: Isso aí. Sensacional a pergunta. Cara, é, eu acho que assim, é, mercado financeiro é o equilíbrio de tudo. né? Equilíbrio técnico, é, equilíbrio é, mental, é, equilíbrio comportamental. Então, eu levo isso muito a sério. Eu sempre falo que mercado financeiro é o lugar da confiança. Você precisa estar muito confiante para você estar ali dentro. E a confiança vem da preparação que você faz. E essa preparação, tanto de entendimento do mercado, quanto essa preparação pessoal. Seja é, fazendo esporte, mas também fazendo uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias, que é visualização. É, existe um livro que chama Psycho-Cybernetics, do Maxwell Maltz, fica até a dica para todo mundo aí, que é justamente um livro sobre visualização. e É visualizar o que você quer ser, o que que você vai fazer, mesmo antes de ser ou de fazer. né? Porque justamente a, a mente humana, depois que você está... É, zen, né, concentrado e tá visualizando alguma coisa, você não sabe a diferença se aquilo é real ou visualização e o uma a forma mais de acordo com o tempo passa e a forma mais profunda que você tem de visualização aquilo vai incorporando no seu inconsciente vai te ajudando a conquistar as coisas que você quer então, ainda até hoje, todo dia eu faço visualização. Né? Você pegar os maiores esportistas, o Anderson Silva, o Jordan fala muito isso no livro dele, que ele visualizava muito ele fazendo cesta. O Anderson hum, Silva, hum. antes da luta, ele visualiza o cara atacando ele, como que ele vai esquivar e tudo mais. Então, é uma coisa bem legal. É, tem gente que gosta de meditação, eu não sou muito fã de meditação, mas para você fazer visualização, você tem que dar uma baixada é, na sua adrenalina, na sua questão mental ali. Então, meio que você medita um pouquinho e depois visualiza. Eu gosto muito de visualizar meu dia. A... Mas no meu dia, como eu não sei como vai ser meu dia, eu visualizo muito minhas reações. Puta, como que se acontecer tal coisa, como que eu vou reagir? É, que é aí é o que eu chamo das travas mentais também que eu tenho contra mim mesmo. Puta... É, se, o, se o movimento da notícia acontecer dessa forma e o mercado vier forte contra a minha posição, visualizo eu zerando a operação ou buscando entender por que, que aquele movimento aconteceu, se uhum. foi pontual ou se foi definitivo. Então essa questão de a minha preparação de manhã também tem ali meia horinha, 20 minutos que eu fico visualizando como vai ser a projeção do meu dia, que foi muito na pergunta que ele falou se eu, se eu faço meditação, alguma coisa, né? E, então, junto com todo o entendimento do mercado, que é o que vai me dar confiança para o que pode acontecer ao longo do dia, eu também, depois disso, eu me faço uns minutinhos de visualização diários para entender isso aí. Diários e também antes de dormir, eu também gosto de fazer visualização, porque eu visualizo meu dia e visualizo como poderia ter sido diferente, o que eu poderia ter feito diferente com esse dia, para passar a mensagem certa para o inconsciente também. Mais uma aí? É, próxima aqui é do Léo Ele
1: mandou uma pergunta é, Boa tarde pessoal, o que vocês acham Das criptomoedas?
2: Investem em alguma? Bom eu A gente teve um papo aqui antes né Sobre
1: uhum.
4: essa,
2: essa questão de cripto é, Eu não invisto em criptomoeda é, E tem um motivo Muito para é, claro Devido a isso é, Porque eu não sei porque ela se movimenta né? Então é, Eu sou estudioso desse mercado Tenho amigos que são muito bons nisso daí né? A gente tem um, vários amigos aí que são parceiros nossos Que gostam muito, entendem muito desse mercado né? que Eu gosto muito da tecnologia Se você falar para ainda da tecnologia, a gente pode ficar horas conversando aqui Porque eu entendo e gosto muito da tecnologia Eu acho que essa tecnologia vai mudar muita coisa daqui para frente Mas a moeda em si eu Vamos pegar um bitcoin da vida, tudo é, Eu nunca soube porque ele subiu, porque ele caiu então isso me incomoda Sim. muito, depois é. que eu entendi o que é mercado. Uhum. E aí entra aquilo que a gente estava comentando de, uh, antes aqui, que é a questão de o fato dos juros americanos e europeu tá subindo, tirou um pouco o dinheiro mais barato que o pessoal colocava ne nesses ativos. Né? Mas aí entra aquele quesito de quem olha para muito longo prazo, eu, não, eu acho que é positivo. Né? É mais um... Vamos dizer assim, é algo a mais no seu portfólio. Mas é não porque pode... realmente,
3: realmente não tem um, uma razão muito lógica que explique, né? Até eu, tem, eu comprar... tem os baleias, tem. tem baleia. de... Mas hoje
0: o Bitcoin ele já acompanha alguns indicadores do nosso mundo real, né? O SP, taxa de juros, ele já, é. ele já se movimenta de acordo com isso também.
2: O, por muito tempo o pessoal citou que o, ah, o Bitcoin é reserva de segurança, a nova reserva de segurança no é um lugar do ouro. A não não do é. Número. Né? Mas, assim, atualmente, por exemplo, o SAP 500, você pegar o dia que o SAP desaba, o, a cripto cai também. A é. SAP ganha força, acompanha a, a também. Uhum. Então, se eu fosse falar, dar uma correlação pontual, não acho que é perene essa pontuação, uhum. é, de fato, com, com o SAP 500 aí que está, de fato, acompanhando. Né? Mas, assim, é que é muito amplo. Acho que não dá para você usar isso como única coisa que você tenha acho que como a gente comentou é, quem que ganhar dinheiro de verdade mesmo com Bitcoin com Ethereum, essas coisas já ganhou né mas como portfólio né como você aí meio que equalizar portfólio eu acho excelente a longo eu não prazo. tenho uhum. é longo prazo eu uhum. não tenho mas é, nada contra quem tem olhando para isso que você comentou ah, eu tenho <coughs> e tô carregando para 10 anos zero problema isso uhum. aí é tranquilaço uhum. agora ah, tô com um comprei porque eu acho que vai subir que semana que
0: vem. Ah, isso é loucura. Não, aí é loucura. É. É, tem, eu tenho que analisar muito o gráfico, muito, muito. É. Tem uns caras que ficam analisando. O Augusto Bax é um deles, que tem um canal no YouTube, você se conhece ele. Hum. Nosso amigo que vem, vem, já vem algumas vezes aqui, é. nos acompanha. Ele manja de, de criptomoeda e tal. Eu vejo os vídeos dele lá, ele analisa. Ele fala, hoje teve reunião da taxa de juros, não sei o quê, então é, isso vai influenciar que, no Bitcoin. Exatamente. Aí,
2: aí ele tá olhando fatores de mercado é, para achar motivador. Show, é. ele encara com uma forma mais profissional. Aí é show de bola. É, esse é o caminho. Agora o cara que. Ah, não, porque eu vi no fórum lá que. Ah, sim, é loucura. É loucura. Entendeu? Manda ver mais uma aí. A próxima é do
1: Léo. Ele mandou, Jefferson, você investe em alguma startup? Se
2: sim, qual a expectativa de tempo que você espera de retorno financeiro da empresa? Cara, é, quando você investe em uma startup... Eu sempre falo que a Latos é uma startup, cara. A gente está no primeiro minuto do primeiro tempo ainda. A gente, tem, a gente cresce muito ano a ano, mas a gente tem muito o que crescer. Né? Vou pegar um exemplo básico só para você entender por que eu falo que a gente está no primeiro minuto do primeiro tempo. Bolsa brasileira, cerca de 6, vai, daqui a pouco, 7 milhões de pessoas que investem no mercado brasileiro. Num país que tem mais de 250 milhões de pessoas. Estados Unidos, é, existem mais de 200 milhões de pessoas que investe no mercado financeiro. Uhum. Qual que é a diferença? A ah, brutal, né? Brutal. E como que lá tem tudo isso aí? Educação financeira que tem lá, que aqui não tem, que a gente aos poucos está criando projetos e tudo, com parcerias, para trazer educação financeira gratuita para quem quiser ter educação financeira. Por isso que eu falo que a gente tem muito espaço para crescer ainda. E uma startup é isso. Quando você investe em uma startup, geralmente você investe em uma ideia. E essa ideia, geralmente, ela precisa de dinheiro para poder ser materializada. E essa materialização, algumas acontecem muito rápido, outras é, demoram mais. Eu tenho startups que eu invisto aí, que estão gigantescas, mas não dão lucro ainda. Né? E que vão dar lucro daqui a alguns anos ainda. Então, eu sempre falo que qualquer investimento que você faz, é, seja físico ou dentro do mercado financeiro, é, eu não acho que o retorno de verdade vem em menos de dois anos. Né? É, a não ser que você tenha muita sorte. É, um, uma porrada, aí, principalmente pensando em startup. Então é de dois a cinco anos para você de fato ter, ter um, um retorno interessante para uma startup, acho que menos que isso é, é sorte. É, é sorte de mercado, ela está bem posicionada naquele momento ali. Até porque uma, uma startup depende da ideia, principalmente da área de tecnologia, ela depende de muito capital, né? muito capital. E agora nessa época... De juros mais altos, esse capital minou um pouco. Sim. Gente uhum. que aceitava colocar um risco maior numa startup já não põe mais. Né? Vê uhum. um exemplo do softbank, né? Uhum. Os prejuízos que ele vem tomando aí de bilhões, aí, justamente porque se alavancou muito em startup. Vai mais uma aí? Próximo áudio é do Jonathan.
6: Boa tarde, senhores. É, eu gostaria de perguntar ao Latos como ele enxerga o Brasil no cenário atual. É, ele é um dos poucos países que tem se destacado economicamente, é, então eu gostaria de perguntar se ele acredita que essas medidas que o atual governo tem tomado são sustentáveis a longo prazo ou se são apenas temporárias e, e também o que ele tem feito para se defender e se proteger diante de tudo isso que tem acontecido no mundo.
2: Bom, show de bola. Pergunta ampla essa. Você tem tempo, né? <risos> é, acho que assim, a gente está no meio de, de, uma, de um pós-pandemia, no meio ainda de um conflito de guerra, que é onde a gente pode se beneficiar muito com isso ainda, caso esse conflito continue pressionando as commodities. Né? Vale lembrar que o Brasil exporta muito, principalmente petróleo, tanto é que no meio da guerra, quando a, época, a guerra estava no ápice, a gente... Uh, se favoreceu um pouco a nossa bolsa, uh, se movimentou um pouco mais porque a nossa concentração de bolsa é commodities. Né? Se a gente pegar 50% da nossa bolsa, é petróleo, mineração, varejo e banco. Isso é 50% da nossa bolsa. Ou seja, não é concentrado. É concentrado na verdade, é, não é pulverizado, é concentrado.
0: Uhum.
3: Agro, agro não, não entra nesse aí ah, Tem muito pouca empresa
0: pouco, né? de, na, na bolsa de agro. Né? Agro3, é é, o único é, que eu é, conheço. É, então, <risos> é muito
2: pouco. E, então o que acontece a gente se beneficia com algumas coisas. Só que a gente não pode esquecer que a gente é um emergente, mas a gente é um emergente que tem algumas vantagens. A gente é muito forte em agro, tanto é que durante a pandemia uma coisa que segurou muito a gente agro, as pessoas nunca vão deixar de comer. Né? Tanto é que tem um, é, uma, uma coisa que a gente fala sempre, né? que o Brasil não tem a mínima chance de dar certo, mas não tem o mínimo risco de dar errado. Hum. Nunca vai virar uma Venezuela, nunca vai virar uma Argentina. Depende...
0: Mesmo se o Barba ganhar.
2: Mesmo se o Barba ganhar. A gente já chegou, vou chegar nisso porque eu, eu gosto muito disso, de, desse assunto, <risos> né mas sem ideologia aqui, hein. <risos> é, então, o que acontece? A gente está vindo numa recuperação, a gente vai terminar um PIB aí com 2,8, 2,7, 2,8, que é um PIB excelente. A inflação vem desacelerando, ah, ou seja, algumas medidas vêm funcionando. Se a gente pegar o desemprego, diminuiu, enfim, a gente está com números muito bons do segundo semestre para cá. Parte disso é por causa da eleição. Né? Porque quem está no poder acaba é, abrindo os cofres da máquina pública Então, vamos lá, cortou, cortou o imposto, o ICMS do, dos estados Puta, jogou lá embaixo o preço do combustível Isso ajudou a desacelerar a inflação, inicialmente de combustíveis é, E vale lembrar que depois, é, quando o combustível cai, o custo do transporte cai Uma série de coisas cai, então isso desacelera a inflação Por isso que é, a gente teve o último IPCA 7,3 tá? Baixo, bem baixo Tá. É, só que o que acontece? É, passando, virando o ano, a gente vai, vai entrar com um novo com um presidente, não sei se vai ser o Barba ou se vai ser o Bolsonaro. Se for o Barba, é, a gente vai ter um, um, um governo onde vai, tudo vai barrar no Congresso. O Congresso, nessa eleição, deu uma renovada, a direita ganhou bastante força, então as medidas de esquerda não vão ganhar tanta força, assim, vai ter que gastar muito para conseguir aprovar medidas é, dentro do Congresso e nunca vai conseguir aprovar medidas polêmicas, vamos dizer assim, muito... Muito à esquerda. Isso. Uhum, uhum. Vai ter uma oposição feroz, vamos dizer assim. Né? E se for o Bolsonaro, é, existe a chance de a gente ter... É, se ele tiver boa vontade, a gente vai ter... Reforma administrativa, reforma tributária, é, a gente pode ter até privatizações. E isso pode ser muito bem visto é, pelo mercado externo e nossa bolsa aqui ganhar bastante cenário. É, Para a gente é positivo, se a gente tiver uma privatização da Petro, tira esse risco que a gente tem de qualquer coisa intervenção na Petro. O Lula mesmo falando que... É, que se não sei se eu posso falar o nome... Mas a gente, claro, pode. pode. É, falando que se ele ganhar e vai fazer a Petro tirar essa paridade internacional, isso é loucura, a empresa não vai dar mais dinheiro. Né? E aí a gente acaba com a estatal, como já, já acabaram no passado com ela. Então tem uma série de, de coisas que podem acontecer é, a partir do ano que vem. O que eu posso trazer o resumo até o final do ano, que o Brasil vai fechar bem o ano, independente quem quem ganha agora. Aí o, o risco vai ficar para o ano que vem. Não só a nível de Brasil... Mas, por exemplo, a gente tem um risco grande dos Estados Unidos, ano que vem, entrar em recessão, devido a uhum. uma taxa de juros alto para controlar a inflação. Se os Estados Unidos entrar em recessão, a gente entra junto. Uhum. Tá? Para a gente é péssimo. É... Mas a, Ch a China não segura as pontas? Então, aí a gente vai chegar lá. Só que aí a gente tem uma China que está o ano inteiro patinando, patinando, é... não, não estimula a economia, não, não faz nada. A gente acredita que seja meio proposital isso para ver mesmo os Estados Unidos acelerar, porque a China tem uma... Ela consegue acelerar muito mais rápido do que os Estados Unidos. Muito mais rápido. Ela consegue estimular a economia dela é, muito mais rápido do que os Estados Unidos co continua. Pensa assim, a China é uma lancha rápida. Os Estados Unidos é um transatlântico. Né? Então tem uma diferença bem grande aí. A gente depende muito da China. Né? E se a China for bem, a gente arrebenta. Por quê? Ela vai consumir muita comida nossa, vai consumir muito minério de ferro nosso, vai consumir muito petróleo nosso. Uhum. Ou seja, pra gente é excelente. Muita proteína nossa. Ou seja, pra gente é melhor a, se a China for, se vezes for mais ou menos e a China for arrebentar, a gente arrebenta. Uhum. Tá? Então, é, fica muito de olho na China. Eu acho que é, isso é muito importante pra gente. Se a China for bem, a gente voa. Né? E tem a questão da Europa também, que a Europa está dando indícios de recessão. Provavelmente vai começar o ano que vem em recessão. Tá? Então, é, na minha opinião, a maior preocupação não é quem vai estar na presidência ano que vem, é. e sim como o mundo vai estar. Uhum. Principalmente a China. Uhum. Se, a, se a China, é, eu acredito muito que a partir desse último trimestre, a partir do ano que vem, a China vai dar uma rampada. Vão começar a criar estímulo para o setor de construção. Ela vai consumir muito aço e muito minério de ferro. Uhum. Vai começar a estimular outras áreas ali que a gente vai acabar se beneficiando bastante disso. Uhum. E talvez a gente ignore um pouco uma crise maior que venha a ter nos Estados Unidos, uma recessão nos Estados Unidos por alta de juros grande ali. Então a gente acaba surfando bem, ignore um pouco a questão política aqui interno, uhum. né? Claro, inteiramente você vai ter que olhar muito para o fiscal, né? Porque Ah, Bolsonaro ganhou. Como que ele vai? Como que ele vai administrar as dívidas? O gasto a mais que teve durante esse pleito eleitoral, o aumento de auxílio, uma série de outras coisas que não está é no orçamento. A, a PEC Kamikaze
3: não chama Kamikaze à toa, né?
2: Exatamente. Como que vai ficar essa, essa PEC Kamikaze? Como vai ficar o orçamento secreto? Que, é, enfim, tem uma série de coisas a serem resolvidas politicamente aqui interno. Que se for Bolsonaro, se for o vai ter coisas a serem ajustadas mas de fato não vai ser isso que vai acelerar ou desacelerar o país uhum, tá? uhum. pode trazer é, pontualmente alguns conflitos algumas preocupações, principalmente pensando no mercado financeiro, mas o externo vai ditar muito mais do que o interno uhum. então eu sei eu, 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 é, a gente é do mercado financeiro a gente é capitalista esse é o resumo, então A oB ideologia, isso, aquilo eu sempre falo que fica da porta para fora fica no grupo do WhatsApp da família fica no papo fechado entre amigos é, quando a gente está no mercado financeiro a ideologia não conta muito, e se entender o que é política, entender como a política funciona, é, eu, sou um, eu gosto de estudar muito política mesmo né? então eu sou totalmente não te, eu não tenho partido né? tem um, um amigo que fala que o partido dele é o PIB né? e eu... É bom é, exatamente, então assim eu não, eu não, eu não dou muita bola política, eu entendo a política, eu gosto de entender como é a medida de todo mundo, o que que faz, como funciona, como o congresso funciona o pessoal não sabe que o congresso é muito mais importante do que o próprio presidente Sim. tem muito mais poder do que o próprio presidente governa de verdade, né? exatamente, é. por isso que você tem que entender, se quer entender política, vai entender o congresso, vai ver como que é a artimanha dos caras, como que é a divisão entre eles lá, é, agora com essa esse primeiro turno a gente teve aí bastante a direita ganhou, aumentou seu, sua, seu corpo corpo ali, então a gente vai ter uma oposição maior, é, o pessoal tá muito preocupado com o Barba ganhar, será que ele vai conseguir governar como ele gostaria, com todo o poder que ele gostaria, mesmo comprando todo mundo? Então são coisas que... E vai ter uma pressão popular enorme se é, ele ganhar também, né? por causa é. do histórico, né? Exatamente. Um pouco...
3: ah, eu, sinceramente, assim, no ponto de vista político, é só que nem o Jeff, eu não tenho partido, eu falo mal de todo mundo, é... mas tem uma questão que eu acho que, assim, o Lula foi presidente já durante oito anos, né? e não teve nada, o Lula deu muito mais dinheiro para os bancos do que para o Bolsa Família é. né? então assim é... o Lula não tem nada de, de comunismo, nem de socialista, nada nada e, e é um cara que entende o jogo né entende muito bem o jogo, muito mais o do que o Bolsonaro o jogo político ele é um cara muito, é um cara muito político e se ele sentar aqui ele e consegue gente, agradar os e treinos. a grande força do congresso isso que o já estava falando, é o Centrão e o Centrão, amigo, o Centrão vai para quem está no poder o vice-presidente do Lula era do Centrão, Zé era do, do PMDB, que hoje é MDB. Tanto é que muita gente do, do Centrão já está negociando com o Lula, considerando que se o Lula ganhar já está com ele. Vai é isso. Uhum. Assim,
2: e aí eu tenho amigos bolsonaristas... Só que, só que aí você tem, tem uma oposição maior, Clécio. Acho que que... O Centrão
0: é um direitão, né? É,
2: exatamente. Então, ou seja... Só que mas o, o, mas o, 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 Centrão... o direitão extremo é menor. Então. É menor do que o Centrão. É, só que aí o que acontece? É, vai ter, como ele citou... É, ele citou vai ter aquela. o apoio o, o apelo popular também vai começar a pesar eu acho que tem uma série de Sim, coisas mas se o cara
3: que... ganhar é porque teve a maioria do votou nele então, então ele vai ter a maioria da, da população o que vai ser eu, eu, é está a tá meio, está muito equilibrado negócio eu sempre
2: falo que um governo você pode você pode pegar na Rússia em qualquer outro lugar qual que é o grande trunfo de um governo quando a sua população não tem educação suficiente para entender o que se o que ele fez é certo ou errado essa é a grande X por que que eh, tem países que investem muito em educação e a gente tem uma verba gigantesca que a gente não investe tanto em educação porque os caras não
3: querem povo destruído
2: a ignorância é a melhor forma de você eh, domesticar, domesticar uma população pois é. né? por que que a gente não tem educação financeira de base na escola já parou pensar por nisso né? tem, tem muita coisa é, quando, é, quando você começa a dar entendimento do que é dinheiro e como que você se situa com dinheiro você faz a pessoa começar a pensar fora da caixinha em algumas coisas. né? E, então, é, quando a gente pensa é, num governo de esquerda, por exemplo, como agora, é, é natural você permitir que a sua população não tenha todo o conhecimento, porque é muito mais fácil você falar alguma coisa para ela e ela não conseguir pensar, raciocinar sobre aquilo e acreditar no que você falou sem ter meio, é, sem, sem, ter, sem buscar outras fontes, outras formas de entender aquilo. Tá? Então, você pega assim... Eu sempre falo que o mercado financeiro um povo, é um povo que tem acesso a mais informação e tudo mais. Então, é fácil você pensar quando você está dentro do mercado financeiro o que a fez, fulano A fez ou B fez, porque você precisa daquilo para tomar uma decisão de investimento. Uhum. Certo? E o cara que não precisa tomar essa decisão? Será que ele ele tem essa, esse ímpeto, ele foi estimulado a ter esse ímpeto de, de entender, de, né? de, entender uhum. de pesquisar e tudo mais. Então, tem, tem muito essa questão. Eu acho que é uma discussão super ampla, super saudável, quando você olha pelo lado de entendimento da política, o, como A se, se situaria, como o B se situaria, como o Congresso vai reagir ao A, como o Congresso vai reagir ao B. Eu acho que é uma conversa de horas e horas, mas é, tem muito a se entender. Eu acho que, e, e acho que e mesmo assim a gente não vai ter uma conclusão. Uhum. Porque, ao sabor do tempo, e quando a gente fala em política, cara, político muda de ideia muito rápido, cara e muda de lado muito rápido. Uhum. Tudo depende qual o benefício que eu tenho em cima disso. É, você
3: falou um ponto muito importante, que é o lance da, da educação. Né? É. É, por exemplo, o Bolsonaro acabou de cortar mais de 2 bilhões da educação federal no Brasil. Mais de 2 bi. Foi que foi cortado do orçamento. Aí depois a imprensa denunciou e aí mudou o discurso. Não, vamos... Vamos reverter isso aí. É de contingenciamento. É, é mas é isso. Você é. contingencia, está cortando. O dinheiro que ia, não foi mais. Aí mudaram o nome. Trataram como um corte, eles disseram que foi, foi contingenciamento, que é um corte. Você pegou um dinheiro que ia para um lugar, não vai mais. Então, não vai. Aí voltaram atrás. Mas, por que eu falei isso? Cara, tem, tem um livro que fala sobre a política na Suécia. Eu parei de ler com raiva. É. Eu acho que eu sei qual é esse livro. Pois é. Qual é o nome dele? Sabe? <risos> Eu acho que é, é um país sem vossa excelência, é uma coisa assim que, que mostra lá que os políticos que, vão de que, metrô para trabalhar. Ca, é a, é a, é a capa do livro é o ministro do Supremo indo trabalhar de bicicleta. Isso. Não sei também qual é. E aí, e aí tem um caso assim que é fantástico Steve, que ficou conhecido como o caso Toblerone, que é uma deputada. Sim. Aí, aí você falou. Os deputados não têm regalias, não tem carro, não tem chofé, não tem um, um bando de assessores. Os assessores são técnicos que trabalham para a Assembleia. O deputado entra, sai e vai ser aquela equipe técnica, independentemente do partido do funcionário. Não é que o cara leva os assessores dele, o timinho dele, a máfia dele, não tem isso. E aí, o deputado, se ele morar fora da capital... Como a Assembleia é na capital, se ele mora fora da capital, ele ganha um apartamento funcional. Não lembro agora, mas parece que é 30 e poucos metros quadrados. Que apartamento, é uhum. é um prédio, apartamentos todos iguaizinhos, só o presidente da Assembleia que tem apartamento um pouco maior. Nesse prédio, para os deputados, lá no térreo tem uma área de serviço com lavanderia. Os deputados lavam a própria roupa. Dentro do quarto tem a mesa de passar roupa. Os deputados passam a roupa. Quem não quiser passar a própria roupa, contrata do seu bolso hum. um alguém para fazer isso. E aí os deputados, o benefício que eles têm é um cartão corporativo que dá direito a usar o transporte público sem pagar. Eles podem usar trem, metrô e ônibus público sem pagar. A população acha isso ridículo. Sim. O povo acha isso absurdo. O povo fala, peraí, eu pago o salário deles... E ainda tem que pagar o transporte? Se eu, se eu pago meu transporte, porque o deputado não pode pagar. Uhum. Olha que ponto chegou. E aí teve uma deputada que, indo trabalhar, né e aí se o deputado tiver, tiver um carro próprio, o combustível para trabalho é pago pela Assembleia. Né? Então você tem um cartão corporativo, vai fazer uma reunião, vai viajar para alguma coisa a trabalho, você abastece baixar seu carro com o cartão corporativo. Beleza. Essa deputada estava indo, fazendo lá uma viagem, um percurso lá a trabalho, parou num posto para abastecer o carro. Como a gente faz muito, né? Colocou a gasolina, lá, né? No país civilizado, não tem frentista. Você para o carro, você coloca sua gasolina e depois vai pagar lá na loja de, de conveniência. Quando ela entrou na loja, na hora de pagar, no balcão, como sempre tem nesses lugares, tinha um monte de doce, chocolate, sei o quê. Essa mulher pegou um chocolate Toblerone. Não foi uma caixa, foi uma caixinha, um chocolate Toblerone. Como ela estava pagando combustível no cartão, ela colocou o chocolate no cartão. Uhum. Isso virou um escândalo no país. Foi conhecido como o caso Toblerone, porque uma deputada comprou um chocolate pagando com dinheiro público. A mulher entregou o cargo. Tamanho e, foi o escândalo. Então, aí vem uma pergunta. Aqui né? no Brasil, o cara tem carro, motorista, bom de assessor, rouba dinheiro, faz rachadinha e o povo continua votando. Então, mas aí o que, qual é a diferença? Você acha que é, é, é porque é a legislação é diferente ou é a educação? É educação, é educação, é educação, é educação. É a educação, Entendeu? porque o povo lá tem consciência, é um povo instruído e aí se o cara, cara se eu trabalho e parte do meu dinheiro dos impostos já pago os políticos. E se eu pago meu transporte é. público, por que, é que ele não vai pagar? E lá o imposto é altíssimo, né? na, altíssimo. na Suécia. Né? Então, assim, é, mas, é isso que o Jeff falou mas, de, mas... de educação. Os governantes brasileiros não têm o menor interesse em ter um povo educado. Porque eu, é eu acho que eles também porque são porque um, sem, do... porque um povo sem educação, é mais fácil você manipular, entendeu? Mas acho que existe essa conspiração. Eu acho, que é, eu acho que eles também refletem o que o povo eu, é. Eu sou do Recife, eu sou, sou velambucano. <coughs> Quando eu era menino, eu tenho 53 anos, como eu falei aqui. Quando eu era garoto... O governador de Pernambuco era o Miguel Arraes. Virou prefeito, virou um monte de coisa. Eu era menino. Eu, como jornalista, eu fiz matéria denunciando esquema de corrupção do governo Miguel Arraes. Miguel Arraes rodou, rodou, virou governador. Eu já era adulto, jornalista, fiz matéria denunciando esquema do Miguel Arraes. Está uhum. tendo eleição agora para governador. A neta do Miguel Arraes é... Candidata a governadora. E o prefeito do Recife é neto do Miguel Reis. Uhum. Cara, não existe isso. Não existe isso. Num país lúcido de povo consciente politicamente, não vai existir isso nunca.
2: É, mas é. o político vira uma carreira, né? Sim. Carreira familiar até. Sim, também. mas
5: acho que Exatamente.
3: O, o, a qualidade do político que a gente tem é reflexo também dessa falta de educação e tal. É, também. só que são pessoas que, quando você chega... Não vou nem falar vereador, mas assim, o prefeito é uma cidade grande, né? Governador, senador, os caras têm muito mais informação do que um, né, o, o, o piso do, do, do país, né? Mas será que tem? Esse tem. Meio... Os, caras, é. os caras leem, tanto é que eles sabem roubar é, pra caramba. Né? É, eu acho que
2: assim, alguns sim, alguns não. Né? Acho que quando vem a de família, tem. assim, a maioria, a, maioria tem, tem. A, maioria a maioria tem. Mas a questão é que essa coisa de educação não é de agora, né, cara? É um negócio que vem de décadas. É. De, de uma Prazer. construção de longuíssimo Por exemplo, prazo.
3: Eu falei que eu era, eu era menino. É. Há mais de 40 anos. E hoje é uma mesma coisa. Mesma pessoa, e, mesma e, e mesmo
2: que apareça alguém agora disposto a mudar tudo isso, mas isso tá vai lá. ter um reflexo décadas para frente.
0: É, mas não vai surgir porque a qualidade do político é proporcional Sim. ao do povo. É, então a gente está na... E, e os, anseios, tá preso, os anseios, né? anseios políticos são outros. Né? E tanto ah. que os dois candidatos agora são esses. Então né? que é é coisa coisa que A gente, a tem gente, tem a gente
3: falando de, de, de partido. né? Eu não tenho partido, cara. Graças a Deus. Assim, eu sou muito livre para falar o que eu quiser, de quem eu quiser. E no, e no Brasil, de uns termos para cá criou-se uma, uma idolatria a indivíduos. Uhum. Não é a ideia política, não é a ideia, é ao indivíduo. É a imagem, né? Então, cara, você tem hoje a seguinte realidade, você falou agora, né? os dois candidatos do segundo turno. Você tem um cara, assim, eu não falo de opinião, Pedro, eu gosto dos fatos. Né? Eu não preciso que, nunca precisei que nenhum político fosse julgado e condenado para dizer que o cara é corrupto. Você tem uns fatos. Diante desses fatos, eu digo, é corrupto. Até porque o que mais tem no Brasil é político corrupto que não é nem julgado, né? Quanto mais condenado. Diante dos fatos que a gente tem, aí fica um lado defendendo o seu e o outro defendendo o seu. Diante de tudo que a gente sabe do Lula, o triplex, o sítio, os esquemas de palestras, fantasmas ganhando 500 mil reais é, de cachê, tudo que foi armado no petrolão, no mensalão, no, no dinheiro do BNDES que ia para países de esquerda e voltava para o PT, tudo isso tá provado. Alguém achar que esse cara é inocente, não posso levar a sério isso. Você pode dizer, não, voto nele porque prefiro assim, assim, assado. Beleza, mas não vem dizer que o cara é inocente. O Bolsonaro, mesma coisa. Rachadinha, esquema em família, 50 imóveis pagos com dinheiro vivo, orçamento secreto, comprando vacina ilegal que não compraram porque a imprensa descobriu. Alguém vai dizer que esse cara é honesto? Não diga, velho. Não diga. Você quer voltar no Bolsonaro por essa é essa, essa razão. Mas dizer que o cara é honesto não é nem honesto, entendeu? Uhum. não é nem coerente isso. E a gente tem isso no Brasil hoje. Essa idolatria, essa adoração a dois indivíduos que os fatos já mostraram muito claramente que são dois corruptos. É um reality show, né?
0: A eleição é, não é um reality show, é o final do Big Brother. É isso que a gente e, vai viver agora, isso, dia 30. E,
2: e aí a coisa que mais chama a atenção... Você não tem um terceiro. Não tem. Você não tem um terceiro Porque que você é fala assim. Todo,
0: ah, toda a qualidade do político vai ser essa é. aí, né? Não tem o que fazer. Né?
2: Chega a ser assustador, né? Quando você vê que ao final da corrida eleitoral, a, o, os que sobram, você fala, cara. São
0: não. os mais populares. É. É isso. Exatamente. É o é é um reality Show, é o é um Big Absoluto. Brother. Não a, os mais preparados. A pessoa é, volta é. em quem é mais famoso, é. quem
3: conhece. É. é isso.
0: Quem viraliza mais no, nas redes, é. quem, quem tem mais nome e tal. Tem mais pergunta aí?
1: Tem aqui do Rafael, ele mandou... Jefferson, o que você acha de apostas esportivas? O mercado está crescendo cada vez é mais verdade, no Brasil. É
2: Começou com a aposta, pode parar, cara. Começou <risos> com a aposta e acho que pode parar. Essa questão de apostas esportivas... É... Cara, eu acho que assim... Tudo que tem é um ganhador e um perdedor, né? Hoje em dia, qualquer coisa, os caras dão um jeito de colocar dinheiro no <risos> meio para poder virar alguma coisa, tá? E qual a chance de você saber... O, que, o resultado de um, de um jogo.
0: É, Estuda os fundamentos do time,
4: é, o é, patrimonial.
2: Né? Mas me, mesmo assim, complicadíssimo. Né? Sim. complicadíssimo Porque aí você tem que entrar no nível de assim, e aí, como que tá a diretoria? A diretoria tá bem com o técnico? A diretoria tá pagando em <risos> dia saúde, o salário? Todo não, todo mestre tá bem, o mestre está bem, a família do atacante Pô, tá tranquilo então, lá? E outro, o atacante foi na balada ontem? Como Sim, foi, senhora. né? Então, assim, cara, a chance é, é ridícula né de você acertar. Então, eu, particularmente, eu gosto de coisas que façam sentido. Façam sentido. Ah, então, é por isso que eu gosto tanto de mercado financeiro em si, não coisas em volta do
0: mercado financeiro. Então,
2: começou com a palavra aposta, pode
0: dar um passinho para trás aí. Trade esportivo, vamos mudar agora. <risos> manda, manda mais uma aí. O
1: Léo mandou aqui. É, Existem muitas críticas com o que se tornou o mercado de day trade. Uma delas são os vendedores de curso que, luc que mais lucram
2: vendendo curso do que no trade. É, no trade. Como você lida com essas críticas? Eu, é aquilo que a gente já conversou aqui, né? Tem o bom e tem o ruim, né? Tem os vendedores de ilusão, né? de, de estilo de vida e tem os caras que de fato são profissionais. Eu acho que em como qualquer mercado você vai ter gente séria e gente que é, quer tirar proveito da boa vontade de alguns e do até brincar com o sonho de alguns. Então... Eu sempre falo que a gente não pode colocar ninguém é, dentro do mesmo bolo. É que nem você falar que todo político é corrupto. Né? Tem político que tem boa vontade. Talvez ele não tenha um ambiente para poder colocar tudo que ele gostaria de colocar em prática. Mas não quer dizer que o cara não, é, é igual a todo mundo. Então, eu acho que pesquise muito. Né? Eu acho que tudo na vida, antes de fazer um investimento em qualquer coisa, é, você tem que pesquisar muito para saber se é sério, se não é, se tem histórico, se não tem... Você pega, eu estou há 22 anos no mercado. E eu já vi nascer e morrer tanta gente dentro desse mercado, vendedor de curso e tudo, porque O cara pega você uma vez, uhum. né? Depois não pega mais, aí ele some. E, e do mesmo jeito que você vê que entendeu que você nunca ouviu falar, a gente, quase todo mundo. Mercado financeiro não, não pensa que é um negócio gigante, que não é. É muito concentrado. Aí do nada aparece um cara que eu fiz isso, que eu fiz aquilo tal, e o cara tem seis meses no mercado. Sim. Uhum. Então, uhum. acho que pesquise, veja o histórico do cara, o que, que ele viveu, qual que é a vida dele dentro daquele negócio ali. Acho que é, para você aprender alguma coisa em qualquer área, é, você tem que buscar sempre quem já faz aquilo que você quer fazer. Uhum. Desculpa se o cara faz aquilo
0: mesmo que. É, tem a famosa frase, né? o cara ficou rico ensinando os outros a ficar rico, mas ele não ficou rico Exatamente. com aquela coisa que ele está ensinando, né? Que é
2: o que pegou muito com aquela questão de coach, né? Sim, que sim. tinha muito coach que nunca Geralmente construiu coach, nada, mas ia te ensinar. Ele vai
3: ser coach, né? É.
2: Então, eu acho que pesquise, cara, valide. Eu acho que tem gente boa e gente ruim, tudo, em qualquer área que você for atuar. Eu acho que assim, eu tenho uma empresa de, de, de cursos, né? De educação, é uma área super rentável, eu acho que eu como empresário posso falar tranquilamente disso, mas a gente forma profissionais acho que isso é muito importante né? Cê não tem problema você vender nada na vida, desde que você entregue desde que seja aquilo realmente faça sentido para as pessoas né?
0: tem mais aí?
1: a telegram fechou aqui
0: alguma no youtube que é maneira? bom, tem um aqui que eu separei do Bruce
1: Wayne das docas <risos> É, Pergunta que seria necessário para mostrar para um cético no mercado de trade/barra financeiro que tudo isso pode funcionar, porque no momento tudo parece um sonho distante ou impossível.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que assim, uma coisa que, uma das coisas que me fez é, chegar onde eu cheguei é, foi não querer provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para você ou para qualquer um outro que é, mercado financeiro é bom. Eu tenho que provar, primeiro eu tenho que fazer acontecer na minha vida e aí depois, acho que não é nem eu contar para você, você vê aquilo acontecendo. Uhum. É, quando você gasta mais tempo é, tentando provar para alguém alguma coisa, você está gastando menos tempo com a sua própria vida, uhum. né? se dedicando ao que deveria ser o mercado e tudo mais. Eu acho que assim, se é, chegou no ponto que você tem que convencer alguém, seja alguém que está mais próximo de você ou não, até porque é muito fácil quem está de fora dar uma opinião sobre o que eu estou fazendo, só que ela não sabe o que eu estou vivendo, o que eu passei, o que eu não passei, o que é o dia a dia do mercado financeiro, o que, que eu preciso é, fazer para acontecer as coisas no mercado financeiro. Então, você tem que saber filtrar muito. É uma coisa, é, pensa assim, você está estudando mercado financeiro, certo? Eu com 22 anos de mercado financeiro e dou minha opinião sobre o que você está fazendo. É uma crítica? Não, eu estou te dando um direcionamento. Uhum. Aí vem o cluster é, que não tem tanto tempo de mercado, até conhece um pouquinho de mercado, mas ele dá a opinião dele, em si, te critica em cima do que você está fazendo. O meu, eu posso ter falado a mesma coisa, só que o meu é um direcionamento, o dele é uma crítica. porque Ele não entende o que você está fazendo. Eu entendo uhum. o que você está fazendo. Então, eu acho que assim, é, o problema não é você ouvir a crítica de alguém, é você saber... Se aquela pessoa tem a capacidade para estar tá criticando aquilo ou tá dando opinando sobre aquilo. Então uhum. é saber filtrar. E o que vem de fora só, só te atinge se você deixar. Né? Então tem que saber muito se você precisa provar alguma coisa para tá vendo pra, aí? Eu trago o
3: cara aqui por causa que eu não entendo de nada. É, Obrigado. Não, 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 que eu claro, claro, Todo mundo ouviu. tá gravado.
0: Hã? <risos> YouTube
5: mais alguma? Tem é... um super
0: chatzinho aí.
1: Tem essa... Antes só tem mais uma aqui que eu separei, que é do VDL. É, Tenho um receio de fazer investimentos variáveis. Estou principalmente na renda fixa. Como criar coragem para arriscar mais... <risos> Bom, vamos lá.
3: Quem pergunta maravilhosa. É, eu acho que essa... Coragem não, ela... não
2: se cria não, amiga. Mete as caras. É, eu bem. acho que assim, quando você está precisando de coragem para fazer alguma coisa, é uma coisa errada. É. Acho que não é coragem que te faz Exatamente. fazer nada. É, a gente está num momento muito bom para renda fixa, né? Porque o juros está alto. Uhum. Só que esse juros vai cair em algum momento. E né? vão travar agora, né? Exatamente. Então, daqui a pouco, vai passar um tempo, o que, o que te está dando 14%, aí, por cento, 13% ao ano, não vai dar mais. E aí? Você vai ter que buscar para outra coisa. Tanto é que no Brasil tem um ciclo muito, muito legal de, de comentar. É, a gente tem... Puta, pega a era Dilma, 14,25% a taxa de juros. Era o país do rentista. Aí você pega na pandemia, juros veio a 2%. Num, é, todo mundo começou a migrar para a renda variável. Qual que é o correto de tudo? Você conhecer os dois. Uhum. Né? Porque dá para você ganhar dinheiro com renda fixa, dá para você ganhar dinheiro é, com renda variável. Brasil, historicamente... Ele é um país de juros alto. Então, ou seja, os juros nunca vai voltar mais a dois. Né? Ele vai ficar na casa de 7%, 8%, que é um, é, um, é um juros de país emergente. Aí, ok. Zero problema quanto a isso. Então, ou seja, dá para você ter segurança, em parte do seu capital em juros, e sair parte do seu capital em renda variável que. É, se você entendendo, vai estudar a renda variável, não é coragem. Vai entender o que é renda é. variável, como que, o que é investimento de longo prazo, o que é <risos> mercado, como que eu entendo o básico de uma empresa. Sabe? Vai entender. Isso é, isso é, isso é bem importante. A gente, é, a gente tinha muito essa preocupação do pessoal que tu ah, ter coragem, eu não entendo. Cara, a gente. A gente se preocupa muito sempre fala. A gente cria muito conteúdo gratuito assim dessas coisas. E a gente fala muito assim, cara, vai entender o que, que é uma ação, o que, que é uma empresa, o que, que é uma IPO, é, o que, que reflete naquela empresa para ela subir, o que, que reflete para ela cair, que é o básico do básico. Isso vai te dar pelo menos noção para que quando você for conversar com o seu é, agente de investimento, você entenda o que ele está falando. Né? que o cara fala, isso aqui é bom, pode fazer. Ué, por quê? Uhum. Eu quero é, você ter pelo menos um diálogo com o cara. O cara provavelmente sabe mais que você de mercado. Mas pelo menos você consegue é, questionar ele, das coisas. É. Não é simplesmente, ah, tá bom. É não é sim. coragem, né? É, é não é, é coragem. É entender
0: o que tá rolando, Exatamente. Né? E e diversificar, é um,
2: né? Exatamente. Buscar um pouquinho de conhecimento.
1: Para fechar o superchat do Gabriel aqui. Excelente análise, eleição virou BBB. Ah, e ele mandou mais uma aqui. É Petri, o GM, sup, vai pro podcast? A
0: gente tinha é marcado com ele na... Numa em algum mês aí, só que aí eu peguei Covid, a gente teve que cancelar. E aí ele me disse que ele é um cara muito tímido e tá, tá tomando coragem pra, pra vir aqui. Então, algum dia ele vem aqui, a gente vai jogar uma partida de xadrez aqui. Mais alguma coisa aí? Fechou. Então é isso aí. É, quer divulgar alguma, algum trabalho teu, rede social, tua empresa aí pra galera?
2: Eu acho que quem tiver curiosidade aí, acho que uh, o Instagram é Latos, com dois A's. E o meu pessoal é jeffersonlatos. Boa. Jefferson com dois F's e dois As. Esses cursos são online ou tem presencial como é que é aqui em São Paulo? Tem presencial e tem online. É, o presencial é um pouco mais complicado. Justamente tem, apesar do nosso escritório ser gigantesco, a gente tem uma limitação aí porque é, a gente tem lista de espera. Mas a maioria dos cursos é online e é interessante que assim tem. Ah, eu não quero CD 3 não quero operar mercado, mas eu quero entender um pouquinho mais. Tem curso para isso. Ah, eu quero ser um profissional do mercado brasileiro. Tem curso para isso. Eu quero ser um uhum. profissional no mercado americano porque eu quero dolarizar meu dinheiro ou quero morar fora. Tem para isso também. Então, e tem formações desde o básico até o mais avançado mesmo.
0: Boa. tá na descrição aí do, do vídeo?
2: Está na descrição. Tá, beleza.
0: latos.com.br,
2: para quem quiser o site também.
0: Boa. Cléster, quer divulgar alguma coisa para a galera? E aquele filme vai sair ou não vai?
3: Qual deles? Todos. Da Síria, qual qual o outro que tinha? O filme da Síria, o projeto está na produtora, tem a Dama da Liberdade, que também a produtora comprou os direitos para fazer o filme, é, tem outro projeto de um filme que eu até falei com o Jeff no carro agora, mas não estou falando sobre isso ainda, é, trabalhando no próximo livro, que eu não, ainda não estou falando sobre o tema, a ideia é lançar no que vem, no máximo, no está dando um trabalho pesado. É, meu Instagram, quem quiser trocar ideia, eu uso bastante. É o Cluster Cavalcante, Cluster com K, Cavalcante com I. Boa. E basicamente é isso.
0: É isso aí. Então
3: tá. Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta
0: quarta-feira que vem. Quarta-feira com com Paulo Fabião. Comediante. Paulo Fabião, comediante. Ah, tá. E depois tem. Ah, tá. Não, vai ser maneiro, hein? Semana que vem é maneiro. Uhum. E dia 17 estamos aí no Desinformação. Semana que
3: vem é maneiro, você viu?
0: Hoje
3: não foi legal. Essa
0: semana foi uma bosta, cara. <risos> Hoje foi embaçado,
3: mas foi que ser legal.
0: <risos> e no sábado a gente está no Tarja Preta aí. E dia 22 de outubro eu estou em Fortaleza. Hein? Quem quiser me pegar lá em Fortaleza, arthurpetri.com.br agenda. Vai ser no Teatro Chico Anísio. Tá? Você de Fortaleza aí. A procura também é alta, então provavelmente vai ter um monte de sessão. Aí, então corre lá para comprar os ingressos. Tá bem? Obrigado, Jefferson. Valeu, Cléster. Valeu, Caio. Isso aí. Até semana que vem. Boa noite pra todo mundo Valeu, aí. Até a próxima. Beijo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.